1: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
2: Hallo, hier ist Roger Fedo.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller. Hey guys, it's Michael Schiffern. Hallo,
3: hier ist David Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schirardelli. Hallo, Sie hören Christoph
1: Daum. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts
4: Sportradio 360, die Big Show 334, nur der Hund ist in den Studios. Letzte Woche hier noch volle Hütte, unter anderem mit Andreas Renn. Und ich freue mich sehr, dass Andreas auch an diesem Donnerstag wieder Zeit hat. Servus, Andreas.
5: Hallo, mir ist noch schlecht von der Torte von letzter Woche.
4: Ja, es war tatsächlich ein kleines bisschen üppig. Die Torte zur 300. Show hat Thomas Böker genossen. Der hat es leider nicht geschafft, aber in dieser Woche ist er dabei vom Kicker. Servus, Thomas.
6: Ja, grüß Gott, hallo.
4: Und der Mann, der oft in München ist, aber nie dann, wenn ich auch Zeit habe. Das ist Christian Sprenger. Servus, Christian.
6: Wenn ihr mal dienstags aufzeichnen würde. Tag zusammen.
4: Ja, das werden wir jetzt dann versuchen, für dahin dienstags aufzuzeichnen. Äh, Christian, fangen wir mit hätte, dir? Ich ge-
5: hätte übrigens noch eine Jubiläumsfrage, bevor wir wieder bitte, sind. Los bitte, bitte, ja,
4: bitte. Ja, Hau rein ich Andreas. Ich habe
5: nämlich gestern gefragt, wir haben jetzt also letzte Woche den 3, die 333. Sendung gefeiert. Ja. Ist dann der nächste Feiertermin die 350. oder die 360.?
4: Die 360. Die 350. Okay. würde zu knapp kommen, Andreas. In 17 Wochen bin ich nicht aufnahmefähig, aber in 27 Wochen, in einem guten <lacht> halben Jahr, denke ich, dass das möglich sein wird. Wir müssen, wir wollen mit den ersten FC Köln beginnen, weil Christian natürlich auch in Köln sitzt und Christian Peter Stöger, Philipp Sellow hat in der Süddeutschen Zeitung einen Kommentar geschrieben, es ist halt ganz, ganz schwierig für die Kölner, die hohen Sympathiewerte für Peter Stöger, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Wann ist Schluss, Christian aus deiner Sicht? Der Fitnesstrainer musste schon gehen.
6: Wenn das jetzt mal der harte Peter ist, dann ist vielleicht für Peter Stöger noch lange nicht Schluss wenn er jetzt da äh, schon mal irgendwie klare Kante zeigt. Ich habe schon mal, das ist schon Wochen her, da war der Abstand zu Platz 16 noch äh, sechs Punkte, schon mal gesagt, ich erwarte ein Bekenntnis, dass der FC sagt, wir gehen mit ihm jetzt in die zweite Liga. Also das Mhm. schöne sogenannte, habe ich neulich gelesen, das sogenannte Freiburger Modell. Die sollen das jetzt mit ihm durchziehen, aber im Moment habe ich fast den Eindruck, der ist schon fast zu beschädigt jetzt durch alles Mögliche dass äh, die Lösung schon fast nicht mehr zustande kommt. Ich habe es übrigens an dem Donnerstag gesagt, wo wir mittags zusammen telefoniert haben und dann nachmittags plötzlich äh, Jörg Schmadtke weg war, hm. wie auf weiterem Himmel. Wo ich noch mittags noch mit einem Freund gesagt habe, Mensch, erwarte mir jetzt endlich mal ein Zeichen vom FC, dass die sagen, wir gehen mit dem Stöger in die zweite Liga und das kommt nicht. Ja, vielleicht, äh, der sagte nur, vielleicht sollte es nicht kommen. Auf jeden Fall war Jörg Schmadtke dann weg.
4: Andreas, wenn man sich über die Aufstellung des ersten FC Köln letzte Woche anschaut und ich möchte gar nicht ins Detail gehen, ich möchte nur sagen, da waren 16-Jährige dabei und dann ist ein 17-Jähriger reingekommen, die Verletzungsmisere, gut, die Bayern jammern auch, was, was ich crazy finde, wenn man nach Köln schaut, dass die Bayern auch jammern, aber ich wüsste nicht, welcher Trainer da was ändern könnte, außer Pep Guardiola, wenn man nicht Alexi Menüsch fragt.
5: Also ähm, erstmal die Bayern jammern ja sowieso auch, äh, wenn sie keinen Grund haben, immer sehr sehr gerne. Mhm. Ähm, aber was jetzt den ersten FC Köln angeht, ist tatsächlich so: ähm, Wenn ich mir die derzeitige Situation anschaue, ich, muss ich ganz klar sagen, ich kann absolut nachvollziehen, was da auf dem Platz passiert. Also in der wir wollen nicht vergessen. Ähm, ist eine schwierige Situation insgesamt in dieser Saison wegen der Europa League, die dazu kam. Das heißt, haben wir sowieso viele erwartet, dass die Kölner äh, deutlich weiter hinten in der Tabelle landen als vorher. Also dass sie jetzt gegen den Abstieg spielen, ist nicht die ganz große Überraschung. Und jetzt haben sie, äh, dass sie abgeschlagen Letzter sind, vielleicht schon. Aber dann schaust du dir an, sie haben letzte Woche neun Verletzte und einen Gesperrten gehabt. Mhm. Du hast den 16-jährigen Innenverteidiger, der der zweitjüngste Bundesligaspieler aller Zeiten wurde, Jan-Orel Bissek, äh, den, äh, den hast du schon angesprochen aber du musst dir ja nur den Rest der Mannschaft anschauen. Die Eingewechselten waren auch Bundesliga-Debütanten und vorne drin spielen ja auch die 20-Jährigen. Also, also entweder die 20-Jährigen wie Gerassi, ich glaube, der ist 20, vielleicht auch 21, oder die 39-Jährigen, die eigentlich schon vor zwei Jahren besser aufgehört hätten. Aber ähm, das nur am Rande. Die, der, der Punkt ist, diese Mannschaft im Moment ist so besetzt, dass man sich nicht wundern darf, bei dem, was man auf dem Platz sieht, auch wenn ich verstehe, dass da unter der Woche dieser Sieg gegen Arsenal, so glücklich er dann auch war und gegen die zweite Mannschaft von Arsenal ähm, zustande gekommen ist, dass der so ein bisschen Hoffnung gegeben hat und dann kam Hertha und die sind ja jetzt auch nicht so grandios in die Saison gekommen und da hat man sich gedacht, das ist unsere Chance, ranzukommen und dann ist dieses Spiel halt ein totaler Rohrkrepierer. Also Köln war ja wirklich fast komplett chancenlos aber letzten Endes, die Gründe dafür, dass die Situation derzeit so ist, liegen auf der Hand und du hast es gesagt, da sehe ich die Schuld nicht bei Peter Stöger und ich würde mir eigentlich auch erwarten, dass die Kölner sagen, wir gehen mit dem Trainer in die zweite Liga, weil wir nicht glauben, dass es das sein Fehler ist. Und äh, weil wir über die Jahre gelernt haben, ihm zu vertrauen und wissen auch, dass er mit dieser Situation zweite Liga umgehen könnte, erfolgreich umgehen könnte. Und ähm, ja, w- warum denn nicht? Ich kann übrigens jetzt, Christian hat angesprochen, der, der sei jetzt zu beschädigt. Ich weiß nicht, warum. Also ich weiß nicht, was Peter Stöger gemacht hat, wo ich jetzt hinterher drauf zeigen könnte und sagen würde, da hat er so einen Fehler gemacht, dass er beschädigt ist. Und wenn er von den Ergebnissen beschädigt ist, dafür gibt es ja Gründe.
6: Nee, ich meine jetzt im Moment halt... Äh medial, im Umfeld und und und, weil es halt schon mittlerweile eher schon unruhiger geworden ist und äh, ich habe Köln jetzt ein paar Mal gesehen, Sonntag habe ich vom Fernseher gesessen und war echt schockiert. Also ich habe sie wirklich ein paar Mal gesehen und Sonntag, das war mit Abstand das schlechteste Spiel, weil es ja auch nichts, aber auch gar nichts funktioniert hat und weil du gesehen hast, die haben resigniert. Das fand, das fand ich das Schlimmste und insofern... Das meinte ich jetzt auch mit, mit beschädigt, dass es halt medial unruhig wird, siehe den angesprochenen ähm, den angesprochenen Kommentar von Philipp Seldorf, siehe auch, was der Kollege Böke, um den mal mit ins Boot zu holen, was der Kicker ähm, jetzt zuletzt geschrieben hat, was also dieses ganze Drumherum und Sonntag war für mich halt echt ein Tiefpunkt.
5: Thomas, ja. Ähm, Mit neun, ja. neun Verletzten und einem Gesperrten.
4: Ja, gut, Und, und aber diese neun Verletzten, jetzt der Fitnesstrainer musste gehen, jetzt hören wir, und wir kommen wahrscheinlich auch zu den Bayern gleich, wir hören von Lewandowski, oder zumindest sagt er dass er sagt es ja gar nicht verklausuliert, dass, äh, dass das lasche Training unter Ancelotti daran schuld ist, dass die Bayern nicht so viele verletzt haben, aber im konkreten Kölner Fall ist es der Fitnesstrainer oder ist, äh, ja, ist es der, äh, der Jörg Schmatke, der nicht genug Ersatz für Anthony Modest gefunden hat, Thomas?
0: Ja, ob es der Fitnesstrainer war oder äh, sonst wer, das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Klar ist, dass die Kaderdecke insgesamt äh, dünn war und das haben die Kölner ja auch schon mehrmals gesagt, dass sie gerne noch weitere Spieler gehabt hätten und das hat nicht geklappt. Und ja, letztlich wurde das ja auch dann Schmatke irgendwo zum Verhängnis, ähm, dass er ähm, dann gegangen ist. Und ähm, ja, aber äh, letztlich wurde nicht nur für Modest nicht äh, genug Ersatz besorgt, sondern insgesamt fehlt es dem Kader, denke ich, an, an Tiefe, was letztes Jahr äh, durch viele modest halt kaschiert wurde. Und ähm, da war auch keine Veranlassung, ähm, darüber nachzudenken, ob man denn sich weiter verstärken müsste. Aber jetzt zeigt sich halt, wenn äh, Schlüsselspieler ausfallen, dass die äh, nicht so leicht ersetzt werden können, als dass man gerade in dieser Situation sich da befreien könnte.
4: Dieser Ruf nach Horst hält. Andreas, ich habe dich hab schon schnaufen gehört, Christian, aber dieser Ruf nach Horst Held.
0: Ich habe nicht geschnauft.
4: Nein, nein, ich sage Andreas. Ich, 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 Andreas, Ich habe, habe gerade ein oh.
5: bisschen lauter geatmet, weil ich erkältet bin. Sorry. Ach so, ich, ich, also, da, ich, ich dachte, es sollte kein Kommentar na, sein. Ah,
4: ich dachte, du bist reingrätschen. <lacht> aber äh, Christian, dieser Ruf nach Horst Held, äh, was kann denn Horst Held, äh, wenn, wenn Martin Kind ihn, was er nicht machen wird, aber er sagt nächste Woche, Horst, es war schön mit dir, es war kurz, aber es war schön, geh nach Köln. Was kann denn überhaupt jemand jetzt, und sei er noch so begabt in Köln, als Manager machen über den Winter? Haben die Ressourcen, haben sie die Kohle vom Modest für andere Dinge gebraucht? Wie ist es in Köln?
6: Sie haben ja jetzt auch gesagt, pass auf, wir gucken, wie es zum Winter läuft. Die haben das Geld noch. Wir gucken, wie es Hm. zum Winter läuft. Und dann gucken wir, ob wir das Geld jetzt, ist ja auch vernünftig, ob wir das Geld jetzt nochmal investieren, um zu sagen, äh, wir kriegen noch die Kurve. Nur wenn du zum Winter dastehst, wo du jetzt stehst, dann brauchst du auch keine 20 Millionen in die Hand zu nehmen. Da hilft dir nicht mal irgendein Scheich oder Hm. ähm, irgendeiner aus keiner Ahnung woher, ähm, dann brauchst du gar nichts mehr in die Hand zu nehmen. Dann musst du sehen, dass du es noch anständig über die Runden gespielt kriegst, aber dann bist du ja weg. Also wenn du zur, zur, mhm. vor Weihnachten zwei Punkte hast und vielleicht noch im Pokal weitergekommen bist und in der Europa-Liga weitergekommen bist, sorry, aber dann brauchst du kein Geld mehr in die Hand zu nehmen. Was ansonsten ein Sportdirektor machen kann, ja, das hängt davon ab, aber unabhängig jetzt von Horst Held allein, wie das jetzt gelaufen ist allein, ähm, das spricht ja jetzt auch nicht unbedingt mehr dafür, dass alles irgendwie im Lot und im Reinen ist.
4: Ja, ich, äh, ja diese diese Gläubigkeit, ich meine, ja gut, anderes Thema. Es geht auf Schalke, Andreas. Schalke kommt äh, für die Kölner, das Topspiel am Samstagabend. Schalke gegen den 1. FC Köln, 18.30 Uhr auf Sky und äh, Schalke hat vergangene Woche Erstaunliches bewegt, es war ganz lustig, ich bin mit dem Auto, habe ich meine Tochter wo abgeholt und habe Bayern 1 gehört und bei Bayern 1 gibt es immer ein Gewinnspiel, wo ein Hörer vier Spiele tippen darf und dann sagt der Moderator, ich weiß nicht wer es war, ja der der Peter aus so und so, hat gesagt, äh, Dortmund gegen Schalke 0 getippt, aber das kann ja nichts mehr werden und dann, das war eben zur Halbzeit, wo ich meine Tochter abgeholt dann ist es doch noch was geworden. Gibt es für aus deiner Sicht Andreas nach diesem Erlebnis für die Kölner auf Schalke überhaupt ein kleines bisschen Licht?
5: Äh, nächste Woche ist ein anderes Spiel Aber äh, ist jetzt einmal äh, vollkommen klar Dass äh, dass der Gegner Schalke 04 Der ja in der Bundesliga-Tabelle auch nicht zufällig relativ weit oben steht mhm. Jetzt doch eher ein undankbarer Gegner ist Für eine Mannschaft wie Köln Die im Moment sehr viele Probleme hat Und äh, die, die sind ja jetzt nicht auf einen Schlag weg Weil eine Woche später ist Sie haben immer noch sehr viele Angeschlagene und Verletzte Und äh, müssen auch da wieder improvisieren Also es ist ein undankbarer Gegner Ähm, Ob das jetzt besonders viel damit zu tun hat, dass Schalke von diesem Erlebnis beflügelt ist, weiß ich nicht. Ich neige auch dazu, bei so einem Spiel hinterher dann eher die Position einzunehmen, dass das einfach was ist, das passiert einmal pro Jahrzehnt, Hm. dass es ein Spiel dieser Sorte gibt. Und das, was da die Aus, den Ausschlag gibt, das es findet, glaube ich, dann tatsächlich mal mehr, als ich äh, der psychologischen Variante sonst äh, bereit bin, äh, Platz einzuräumen im Fußball, äh, findet dann tatsächlich auch vor allen Dingen zwischen den Ohren statt bei beiden Mannschaften. Und äh, da, glaube ich, sollte man in, in keines keinster Hinsicht zu viel rein interpretieren, auch nicht, was die Trainersituation von Borussia Dortmund angeht, ähm, weil äh, ja ähm, ich, ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich will nur nur anmerken, dass äh, dass, ich, dass ich natürlich verstehe, in was für eine Situation Borussia Dortmund in dieses Spiel gekommen ist, aber und dass ich auch verstehe, dass man natürlich extrem frustriert ist, dass man eine 4 zu Führung liegen lässt, aber man hat ja auch irgendwie mal innerhalb einer Halbzeit eine 4 zu Führung erspielt und das ist ja auch passiert und das ist ja auch ein Teil dieser Wahrheit dieses Spiels und ich glaube man hat in diesem Spiel eben auch gesehen dass was Borussia Dortmund unter diesem Trainer zu leisten imstande ist und man hat gesehen, dass es Probleme gibt, wenn es äh, Gegenwind gibt und äh, ja, was dann da, wie, wie das Kartenhaus in der zweiten Halbzeit dann zusammengefallen ist. Das war natürlich, das war natürlich heftig. Aber ich, wie gesagt, ich neige dazu, in so einem Fall eher davon zu reden, dass das eine Ausnahmesituation ist, die schlicht und einfach so schnell nicht mehr vorkommen wird. Und wer weiß, bei, in Dortmund vielleicht in den nächsten 30 Jahren nicht mehr.
4: Ja, Dortmund bei Leverkusen zu Gast. das wird nicht wesentlich leichter, aber Thomas, wir sind ja schon wieder beim Thema, wenn wir Dortmund, und ich gehe einfach querbeet heute durch, aber wenn wir Dortmund ansprechen, da höre ich auch, Fitnesszustand nicht gut, ich zähle mal ganz kurz auf, FC Bayern, Fitnesszustand nicht gut, BVB Fitnesszustand nicht gut, Erster FC Köln, Fitnesszustand auch nicht gut. Was machen diese Menschen, Thomas, alle in der Vorbereitung oder was haben sie gemacht? Hat Peter Bosch zu wenig Zeit gehabt? Ist sein Fitnesstrainer auch ein rauchender Italiener, der dann kurzzeitig auf E-Zigarette umgestiegen ist?
0: Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass Michael Zorc äh, das jetzt vehement bestritten hat, dass die Luft nur für 60 bis 70 Minuten reicht, was so der allgemeine Eindruck aller ähm, Zuschauer war in den letzten Wochen in mehreren Spielen. Ähm, er bestreitet das und hält da äh, eben statistische Werte dagegen, die eben was anderes aussagen. Aber ähm, generell ist es ja kein Geheimnis, dass äh, Peter Bosch äh, auch vor dem Derby zum Beispiel ja auch einen freien Tag noch eingelegt hat, überraschend. Das sind dann so Sachen, oder auch bei Bayern, das hast du hast es angesprochen, das Gleiche, da haben die, haben die Spieler sich sogar äh, abseits mehr oder weniger heimlich getroffen, um noch äh, trainieren zu dürfen, äh, wo früher unter Felix Magath gejammert wurde, es wird zu viel und zu hart trainiert, wird heute zu wenig trainiert, ist vielleicht auch eine andere, andere Situation, weil es einen anderen internationalen Kalender gibt mit allen möglichen, Pokalwettbewerben und und Europacup und Meisterschaft und so weiter. Das ist klar, dass man da viel regenerieren muss. Aber ähm, die eine oder andere intensive Trainingseinheit ähm, muss dann natürlich auch dabei sein, dass man gerade dann in den Wochen, in denen man nicht so viel machen kann, dann auch äh, gewappnet ist und dass dann eben ja die äh, Muskulatur hält und ähm, dass man da gewappnet ist. Aber ich denke, das äh, vermeintliche Fitnessproblem, wenn Sie denn eins haben in Dortmund, äh, ist, ist nur ein Teil des ganzen äh, Puzzles. Und äh, da gibt es noch ein paar andere Aspekte, nämlich dass äh, ja der Trainer zu lange wohl an seiner Art äh, spielen lassen zu wollen, festgehalten hat und das nicht auf die auf das Spielermaterial, auf das vorhandene, abgestimmt hat. Und äh, jetzt hat er sich ein bisschen bewegt, das wurde auch gleich dann mit äh, Andreas, hat gesagt, mit einer 4-0-Führung belohnt, die auch nicht zufällig zustande kam. Aber ähm, wenn er dann natürlich sein eigenes äh, Kartenhaus, was er da mühsam aufgebaut hat, wieder um-, um und äh, abreißt mit, mit zwei völlig oder sinnfreien Wechseln, ja, dann äh, nutzt das beste System nichts, äh, wenn dann die individuelle Klasse dann auf dem Platz äh, nicht mehr gegeben ist nach Aber einigen äh, Auswechslungen.
5: Thomas, lass mich mal gerade nachfragen, was die Wechsel angeht. Ähm, er- erklär mir das mal, was an diesen Wechseln, die er vorgenommen hat, ähm, welche stehen da in der Kritik und warum genau?
0: Ja, Sakadu zum Beispiel, äh, muss man mal ganz krass erwähnen. Der, der steht deswegen in der Kritik, weil er, das war ja auch dann zu sehen. Ich glaube, lass mich nicht lügen, er war, glaube ich, an zwei Toren dann noch beteiligt, die dann letztlich fielen. Ähm, das ist das eine und vor allem seine, seine Leistungen auch in den, in den Spielen zuvor, äh, waren jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, ja, der, der hilft jetzt in dem Moment, äh, entscheidend weiter. Ähm, und, ja, von daher, und Gerego vor allem rauszunehmen, hat sich nicht jedem erschlossen dann in der Situation.
4: Hm. Ich habe eine Frage, aber die Frage spare ich mir für nach einer kleinen Pause auf und die geht an alle Beteiligten, die nah dran sind an diesem Geschehen. Don't go away, sagt man da, was für ein Cliffhanger.
7: This is Christopher Mandel, Russo und you are listening
4: to Sports Radio 360. Sportradio 360, die Big Show 334 geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konteröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner von Sky, Christian Sprenger und Thomas Böker vom Kicker sind am Start und Christian, ich fange mit dir mal an, ich habe im letzten Sommer mit einem Weltklasse-Sportler, nicht Fußballer, aber Weltklasse-Sportler gesprochen, der auch äh, in der Dortmunder Fankurve gerne steht und mit Leuten redet und der hat mir gesagt, ich frag den so, du, ich habe den Tuch immer für einen guten Trainer gehalten und dann sagt der mir, er, hat, er habe gehört, ja, das geht schon ganz lange nicht mehr und äh, das funktioniert menschlich auch nicht mit Tuchel. Und da frage ich mich, hört man sowas wirklich? Du bist ganz nah dran, es müssen nicht die Kölner sein. Aber als jemand, sagen Spieler dir sowas, Christian? Ich möchte überhaupt keine Namen hören, aber erfährst du, wenn es zum Beispiel heißen würde, dass drei Spieler in Köln mit dem Stöge überhaupt nicht mehr können, würdest du als Journalist so etwas erfahren?
6: Es gibt ja bei Unterschiede bei, 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 bei Journalisten. Da gibt es ja welche, die ganz, die nicht nur nah dran sind, sondern die Trainer. auch die Nähe suchen. Ja. Die auch die Nähe suchen. Ich war immer einer derjenigen, der die Nähe nicht unbedingt gesucht hat äh, und auch immer noch nicht Sucher. Also ich muss mit denen jetzt nicht einen trinken gehen. Da gibt es sicherlich andere, die du vielleicht auch äh, im Verlauf äh, der heutigen Show dazu fragen kannst, die sowas dann eher erfahren, weil sie mit denen mal irgendwie um die Häuser ziehen.
4: <lacht> 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 ich weiß gar nicht, was ihr jetzt so lacht. Na, ich, ich, äh, weiß, ich weiß, wen du meinst, mein Lieber. Ich weiß, wen du meinst.
6: Ich glaube, das wissen alle. <lacht> ja, gut. Also zumindest die drei, die da die den, die den Plan gelesen haben. Also insofern, nein. Wenn, du da jetzt, wenn ich da jetzt bin, dann stehe ich da in der Mixzone, dann kommen die nachher zum Interview. Und... Äh, und gut ist und dann sagst du nicht, äh, wenn dann der Pressesprecher daneben steht oder wer auch immer, stehen ja tausend Menschen daneben, im Zweifel läuft noch ein Handy mit, weil sie alle aufzeichnen und die O-Töne selber noch raushauen. Da sagst du nicht, sag mal, du bist da auch der Meinung, der und der muss weg oder der bringt es nicht oder wie auch immer. Also das würde, nein, da so zwischen Türen Angel keiner. Vielleicht im privaten Gespräch, ähm, das sicherlich ja, aber nochmal, da bin ich keiner... Der jetzt die unbedingte Nähe sucht. Und äh, wenn mir einer sowas erzählt, dann würde ich es auch nicht weiter weitererzählen.
5: Aber das hat natürlich jetzt dann was damit zu tun, dass Christian zum Beispiel jede Woche beim anderen Spiel ist. Ähm, ja. Wenn ich mal im Stadion vor Ort bin, das sind auch nicht immer die gleichen Mannschaften. Das heißt, ähm, wenn überhaupt, dann gibt es mal eine Situation, wenn man dann halt äh, mit regionalem Bezug äh, mal jemanden kennt, der äh, einem was erzählt und wo man vielleicht mal mit dem Verein dann öfter mal zu tun hat, weil man aus der Nähe kommt, dann dann kann das schon mal passieren. Aber ähm, es gibt natürlich auch Journalisten und nicht nur derjenige, den Christian jetzt gemeint hat, die regelmäßig äh, zum Beispiel für die lokale Zeitung äh, über einen Verein berichten und die sind dann halt zweimal die Woche beim Training und Mhm. äh, reden über die, die Saison gesehen drei, vier, fünf Mal mit jedem Spieler. Und da entsteht natürlich ein anderes Verhältnis, als wenn irgendeiner von Sky oder von der DFL zweimal mehr da aufkreuzt und drei Fragen stellt nach dem Spiel.
6: Ja, selbst wenn es fünfmal ist, aber dafür ist ja zum Beispiel auch der Kicker da, wie jetzt Frank Lucem, also der kriegt in Köln natürlich mit Sicherheit mehr mit. Ich habe aber auch ja eine ganz andere Aufgabe. Ich will das ja im Grunde genommen, will ich das ja auch gar nicht wissen. Also, ne? Ja, also... Weil ja was mache ich mit dem Wissen? Nichts.
5: Führt mich nur du, 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 könntest, du könntest bei Sportradio 360 weiterverbreiten, <lacht> dann wäre glücklich.
4: Ja, du könntest da mit dem Wissen glänzen, <lacht> mir interessiert das einfach nur, weil ich, ich sehe das ja nicht. Ich halte den Tuchel für einen überragenden Trainer, der aber offenbar ein ganz, ganz schwieriger Mensch zu sein scheint und da frage ich mich halt, was ist denn wichtiger, der sportliche Erfolg oder dass alle lieb zueinander sind? Das, äh ja,
5: Aber aber der, der, der Punkt ist ja, Jens, ähm, die, die Geschichte in Dortmund mit Tuchel und dem Chefscout hat, der den Verein ja jetzt auch verlässt Richtung mhm. Arsenal, das ist ja auch schon in der Öffentlichkeit ausgebreitet worden. Also die Probleme, die es da gab und dass der Tuchel mit dem Misslintat nicht konnte und dafür gesorgt hat, dass der teilweise sogar
4: ein
5: Verbot hatte, das Gelände zu, vertreten, äh, zu betreten. Ähm, äh, das ist ja jetzt äh, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und sogar Watzke hat, ich glaube, letzte Woche auf der, äh, auf der Jahreshauptversammlung noch mal gesagt, es sei sein Fehler gewesen, dass er überhaupt zugelassen hat, dass es so weit kommt. Also das haben die ja schon auch bis zum gewissen Grad in die, in die Öffentlichkeit reingetragen. Aber die Wahrheit ist doch, Jens, selbst wenn etwas, also wenn, 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 beruflich etwas funktionieren soll, in der Zusammenarbeit zwischen zwei Menschen, dann ist die berufliche Variante, die fachliche Variante eins und die persönliche Variante, Variante Nummer zwei. Und die müssen beide auf einem gewissen Level funktionieren, sonst kannst du es nicht machen. Hm. Und wenn, wenn es, äh, wenn, wenn die Gefahr besteht, dass der Trainer und der chef sich prügeln, dann ist offensichtlich jede Grenze überschritten. Und äh, dann muss man halt auch sagen, das geht offensichtlich nicht.
4: Aber Thomas, wenn Tuch jetzt nicht mehr da ist, warum verlässt der chef dann jetzt? Hat, hat den Arsenal mit Geld erschlagen?
0: Ja, die werden nicht schlecht bezahlen, aber es ist ja vielleicht auch eine Sache, dass er sich mal verändern will, dass, dass äh, ja die viel zitierte neue Herausforderung mhm. gesucht wird und Arsenal Natürlich da auch, äh, die haben zwar viel Geld, aber die kaufen nicht alles, äh, was sie kaufen könnten, sondern die schauen auch hier und da mal nach Talenten und das ist ja dann auch äh, eine, eine Herausforderung äh, und eine neue Aufgabe. Und wenn er sagt, äh, es passt nicht mehr so in Dortmund und ich möchte mich verändern, dann ist das ja völlig unabhängig, denke ich, dann von, von Tuchel zu sehen.
3: Und
5: ich wage jetzt mal noch die mutige Prognose, weil ja die, 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 auch die Frage war, ob Thomas Tuchel möglicherweise der Nachfolger von Arsene Wenger wird. Nachdem Midlin hat jetzt in Arsenal ist? Nein.
4: Eher nicht, ja. Ich, ich höre auch überhaupt nicht mehr Thomas Tuchel als Nachfolger von Jo Heinkes, erstaunlicherweise, sondern das ist äh, Nagelsmann, wen habe ich noch? Äh, Löw, ja, ist egal. Warum? Das können mir die Bayern verstehe. Entweder Christian oder, und das meine ich jetzt im positivsten Sinne des Wortes, ihr versteht die Bayern, ich nicht. Warum sagt Lewandowski, warum tritt Lewandowski jetzt gegen Ancelotti nach? Ist der ein bisschen beleidigt, weil er nicht Torschützenkönig geworden ist. Thomas, ich fange mit dir vielleicht an gleich wieder. Ist doch völlig unnötig, dass jetzt hier nochmal, Es ist zwar nur ein kleiner Strauß, aber ich finde das auch schwach irgendwie vom Lewandowski.
0: Dass, dass er das. Äh, ja, einfach, so, dass ja, er intensive Training angekreidet hat noch ja, mal. D-
4: ja, das finde ich schon eher schwach, ja. Ja, Schwamm
0: aber Sprecher. das ist nein, ja was heißt Nachtreten. Das ist, wenn man wenn man Gründe sucht, äh, warum äh, im Moment so viele verletzt sind und warum dann eben selbst dieser Kader dann irgendwann nicht mehr ausreicht, um um äh, dann in Gladbach zu gewinnen, dann ähm, müssen die Spieler ja auch Antworten geben und und natürlich kann man da auch selbstkritischer sein. Äh, Lewandowski hat ja ähm, jetzt auch nicht getroffen in dem Spiel, aber ähm, wenn es generell darum geht, warum gerade so viele Verletzte sind, ähm, dann ist das offensichtlich, um es vorsichtig auszudrücken, kein Zufall und ähm, er war jeden Tag dabei beim Training oder eben auch nicht beim Training, und was gemacht wurde und wenn ähm, Jo Pienkes hat ja auch gesagt, dass die Intensität erhöht worden ist und dass er, dass das dann jetzt eben dann momentan mal in Kauf genommen werden muss und ähm, ich sehe das nicht als äh, äh, dramatisches Nachtreten jetzt von Lewandowski, wenn er sagt, wir haben da zu wenig oder zu zu schwach trainiert, okay. dann 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 ist es halt so und äh, ich meine die sportlichen Erfolge unter Ancelotti waren jetzt dann äh, überschaubar, also von daher ist es nicht so, dass er da jetzt gegen Natürlich, was seine gesamte Karriere an, äh, betrifft, äh, ein, sich über einen großen Trainer äußert. Aber äh, was seine Bayernzeit ansprach, die Bayernzeit betrifft, mit Sicherheit kein großer Trainer als solcher, hat er sich da nicht dargestellt.
5: Und äh, du darfst ja auch nicht vergessen, ein Uli Hoeneß hat ja das gleiche Thema auch aufgemacht. Da darf man sich dann hinterher nicht wundern, wenn die Spieler auch darüber reden, äh, wenn schon der Präsident damit anfängt.
6: Mhm. Das ist doch eine geile Ausrede, für so eine Leistung zum Beispiel in Mönchengladbach zu erklären. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Spiel vor Mönchengladbach, drei Tage davor, das haben sie jetzt auch nicht gewonnen, weil sie so überragend waren, sondern weil der Gegner plötzlich geschwächelt hat.
4: In Anerlecht war das, ja.
6: Ja. Darf ich mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es aber auch jetzt...
5: Für, für die Fußball-Bundesliga jetzt eher ein gutes Zeichen ist, wenn ja, äh, der, der FC Bayern auch mal ein Spiel verliert, vor allen Dingen bei der Mannschaft, auswärts bei einer Mannschaft, die aktuell Vierter in der Tabelle ist. Also ich, ich würde hoffen, dass sowas öfter mal passiert, weil ansonsten, ja, frage ich mich dann Aber schon,
6: zu Hause verlieren.
4: Ja Gegen Hannover halte ich für, für sehr, sehr forsch, Christian, diesen Wunsch. Aber äh, ich, ich teile ihn natürlich, weil ein bisschen die Bayern werden wieder Meister werden. Das ist natürlich überhaupt keine Frage aus meiner Sicht, aber ein bisschen mehr Spannung, solange es noch geht, wäre schon einigermaßen schön. Darf ich nochmal den Bogen zurückspannen zu Schalke 04? Ähm, Thomas, vielleicht zu dir. Domenico Tetesco, ihr kennt den natürlich viel, erkanntet den natürlich viel besser. Ich kenne ihn jetzt immer noch nicht, aber ich weiß jetzt wenigstens, wie er aussieht seit Beginn dieser Spielzeit. Aber hat Schalke denn mehr als eineinhalb überzeugende Spiele schon geliefert oder ist da schon auch viel Spielglück zusammengekommen in den letzten? Was hat Tedesco, na ich frag mal so, was hat Tedesco anders gemacht? Was hat er besser gemacht als Markus Weinziel?
0: Ja, er scheint ein bisschen mehr besser gemacht zu haben. Das äh, liest sich ja einfach am, am Tabellenplatz ab. Ähm, grundsätzlich äh, wäre ich jetzt vorsichtig, ihn äh, schon in den Himmel zu loben. Ähm, wenn man die ersten Wochen und Monate jetzt auf Schalke anschaut, dann scheint er mehr richtig als falsch gemacht zu haben. Ähm, hat auch ein, ein äh, ganz sympathisches Auftreten, wie ich finde, ähm, also von daher äh, ist er sicher im Moment ähm, keine, keine schlechte Wahl, aber das geht auch wieder kann wieder schnell in die andere Richtung gehen, gerade auf Schalke. Ähm, dann heißt es wieder, der passt wieder überhaupt nicht hierher. Also ähm, da, da muss man dann vorsichtig sein. Aber bisher hat er, glaube ich, so gute Ab- Arbeit abgeliefert, dass man das nicht einfach auf Glück reduzieren kann, äh, wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, da oben mitmischt, äh, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, ohne dass ich auch Schalke jetzt äh, einen Titelanwärter machen möchte. Ähm, weil äh, ein Titelanwärter liegt dann auch nicht null zu vier zur Halbzeit zurück, auch wenn er dann noch vier, aufholt, äh, sowas, sowas passiert an solchen Mannschaften dann nicht. Ähm, und insgesamt fehlt Schalke natürlich auch noch Konstanz, äh, ein 1-1 gegen Wolfsburg daheim oder eine Niederlage in Hannover. Sprechen jetzt nicht dafür, dass sie äh, da ein auf Dauer ein Bayernjäger sind. Aber insgesamt ähm, würde ich sagen, sind die ersten Wochen ordentlich verlaufen und da hat Tedesco sicher äh, großen Anteil dran mit seiner Art und auch vor allem mit seiner mit seiner Fachlichkeit, weil da doch ähm, ein Plan zu erkennen ist, wie Schalke spielt.
5: Und das ist das ist ist vor allen Dingen immer ein defensiver Plan. Also trotz der vier Gegentore vom vergangenen Wochenende Mhm. hat Schalke die zweitbeste Abwehr, nee, die drittbeste Abwehr der Liga ist es jetzt aktuell. Und das darf man dabei nicht übersehen. Ich glaube, der würde gerne ein bisschen offensiver spielen, ist aber noch nicht er äh, äh, ähm, hat erstmal ein defensives Fundament äh, gelegt, und das funktioniert schon so gut, dass sie in der Tabelle dritter sind. Und ähm, ja, das nächste Projekt ist dann halt ähm, offensiv noch ein bisschen äh, ein bisschen durchschlagskräftiger zu werden. Da täuscht halt auch das, die täuschen halt auch die vier Tore vom äh, letzten Wochenende darüber hinweg, dass sie ja ansonsten, ähm, wenn man das rausrechnet, hatten sie in äh, in zwölf Spielen hatten sie sechzehn Tore erzielt. Also das ist keine Tormaschine. Das geht noch deutlich besser und äh, auf dem ich glaube an, an daran arbeitet er. das hat er auch gesagt, dass es halt ähm, in, in einzelnen Schritten passiert, aber ähm, ja, die, die Veränderung auf Schalke ist erstmal defensive Stabilität und das kann ja nun niemand schaden.
6: Ganz ganz wichtig ist, um jetzt dann doch mal, ähm, ja nicht jetzt aus dem Kneipengespräch zu zitieren, aber <lacht> aus sonstigen Umfeldgesprächen, die es ja dann in der Tat auch gibt, ähm, also ich kenne drei, vier Geschichten von Markus Weinzierl, hat er zum Beispiel mit, mit Verpflichtung, Hat er einmal gesprochen, wenn er die geholt hat, eine Dreiviertelstunde telefoniert. Und dann hat er danach in dem Jahr, wo sie da waren, nicht ein einziges Mal mehr mit denen gesprochen. Also Weinzel ist immer bewusst ja auch auf Distanz gegangen, Mhm. hat gesagt, ich muss mit denen nicht reden. Und als er dann am Ende dann vielleicht versucht hat, doch noch zu kommunizieren, da war es halt zu spät. Und da ist Tedesco anders. Der spricht mit jedem, der nimmt sich jeden zur Seite, der plaudert mal. Mit dem und auch mal mit dem. Und da reden wir dann jetzt nicht nur über seine vermeintliche erste Elf, sondern da reden wir auch über den dritten Torwart. Und da ist Markus Weinzier komplett anders gewesen. Er soll sich geändert haben, habe ich jetzt gehört. Oder er will sich beim nächsten (lacht) Versuch ändern. Mal gucken, wann der kommt.
4: Der nächste Versuch von Markus Weinzier ist ungefähr gleich spannend, wann der nächste Versuch von Thomas Tuchel irgendwo kommt. Bei Arsenal sehe ich ihn auch nicht so richtig. Ich bedanke mich bei in erster Linie schon mal bei Andreas, dann natürlich noch ausführlicher, Andreas bleibt noch zum NFL-Teil dabei, bei Andreas Renner, dann bei Christian Sprenger und bei Thomas Böck, aber nicht natürlich ohne zu fragen. Christian, an diesem Wochenende, wo wirst du denn im Einsatz sein?
6: Oh, wir haben über das Spiel, indirekt haben wir über das Spiel ah, jetzt äh, gesprochen.
4: Leverkusen gegen Dortmund.
6: Sehr gut, gegen Dortmund und äh, über Leverkusen haben wir gar nicht gesprochen, aber... Müssten
4: wir eigentlich, oder? Sollten wir nicht über Leverkusen auch sprechen.
6: Könntet ihr jetzt dann in der nächsten Runde machen, äh, mit denen die ganz nah dran... Nein,
4: <lacht> äh,
6: also könnt ihr, könnt ihr jetzt Spitze. machen, weil ich bin der Meinung, dass Leverkusen gegen Dortmund gewinnen wird. Und dann wird es in Dortmund, wird dann nächste Woche nochmal ein richtig großes Thema werden.
4: Tja, und hat Lucien Fabre dann schon Zeit, weil Nizza in Abstiegsgefahr ist? Das ist die große Frage. Thomas, an diesem Wochenende wirst du irgendwo auf dem Platz sein oder alles observieren aus der Ferne?
0: Äh, ja, letzteres und äh, dabei ein Supplement erstellen, äh, was am Montag dem Kicker beiliegt zur WM-Auslosung. 24 Seiten, das wird dann schon ein bisschen vorproduziert und dann folgt natürlich ab morgen und Samstag, Nachmittag dann der Hauptteil und das wird dann am Montag alles zur WM-Auslosung ähm, zu lesen sein.
4: Das hätte ich jetzt fast unter den Tisch fallen lassen. Gibt es irgendeine Konstellation, ja. irgendeine Konstellation, wo auch nur der, der Schatten eines Zweifels dran bestehen könnte, dass Deutschland die Gruppenphase nicht übersteht, Thomas? Nein. Komm, es gibt doch bestimmt gibt's.
0: zwölf Nein, Todesgruppen. Ja. <lacht> Nein, gibt es nicht. Äh, also selbst wenn äh, der schwierigste Gegner aus Topf 2, nämlich Spanien, gelost werden sollte... Dann gibt es ja keinen weiteren Europäer dazu und ich glaube, alle anderen, äh, die dann verbleiben in Top 3 und Top 4, ähm, dienen jetzt nicht dazu, äh, den Weltmeister nachhaltig zu erschrecken.
4: Tja, der Weltmeister, der als eine von vier Mannschaften wieder Weltmeister werden kann. Mehr sind es nicht. Welche das sind, erfahrt ihr in den nächsten Wochen hier auf Sportreiter 360. Herrschaften, Dankeschön, wir machen eine kurze Pause, dann geht's hier ja weiter.
7: Hallo, hier ist der Thomas Bollstern und ihr hört Sportradio
4: 360.de. Es geht weiter in der Big Show 334. Andreas Rennes ist dabei geblieben, neu dazugekommen von Telekom Eishockey. sind sie beide, glaube ich, und bei der Sonne sind sie ganz sicher beide. Zum einen Franz Büchner. Servus, Franz. Hallo. Und dann der große Günther Zapf, die Legende. Servus, Günther. Wir wollen natürlich wieder zwei Spiele vorbesprechen für die NFL an diesem Wochenende, aber ich muss jetzt mal kurz in die Runde fragen. Andreas Renner hatte das große Diktum, dass man vor Dezember eigentlich nie sagen kann, welche Mannschaften wirklich, um den Super Bowl Titel oder die Super Bowl, den Super Bowl mit Rittern. Jetzt haben wir Dezember. Moment, fast.
5: Moment. Bill Belichick habe ich zitiert und der sagt, nach Thanksgiving kann man mal darüber reden. Da ja. kann man mal gucken, wer, wer noch seine Starter hat und äh, nicht zu viele Verletzte und dann wird's ernst.
4: So, jetzt wird's das ernst das für euch. Das, das,
5: das sagte Bill, nicht das ich. Also ich ihn Bill. Zitiert.
4: Bill mit seiner viel zu jungen Lebensabschnittspartnerin. Wir wollen ganz kurz jetzt, bevor wir auf Baltimore, Detroit und dann Philadelphia at Seattle schauen, möchte ich schon mal eine kurze Umfrage starten. Günther. Zum jetzigen Zeitpunkt, du du wirst natürlich bei dir wieder eine phänomenale Superbowl-Party steigen lassen, wenn du nicht selbst kommentieren musst oder darfst. Wen würdest du denn kommentieren oder feiern?
8: Äh, Momentan?
4: (lacht) Ja, momentan. Man
8: kann kann tatsächlich äh, jetzt durchaus schon mal vorausschauen. Äh, Philadelphia gegen den Sieger aus New England gegen Pittsburgh.
4: Ah, das geht runter wie Öl. Das geht so runter wie, eine, wie Öl.
8: Eine extrem mutige Prognose. Ja, da lehne ich mich mal weit aus dem Fest. Ja. Äh, die, äh, die mutigere Prognose ist natürlich, Minnesota spielt zu Hause endlich mal ein Heimspiel im Super Bowl und äh, trifft äh, auf äh, Kansas so F- City. Wäre, das wäre in der Tat sehr, sehr mutig. Nee, äh, die, die, die sind, glaube ich, weg. Die haben das ähnliche Schicksal wie Dallas.
5: Okay, Next dann noch. nehme ich die LA Chargers.
8: Ja, das, 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 da bin ich dabei. Die, die kann man durchaus als Außenseitertipp momentan
4: nennen. Franz, jetzt, jetzt bleiben dir nur noch 24 Mannschaften übrig, wo du sagen kannst, ja, da gibt es noch eine, von der ich sage, da könnte es was werden.
2: Du musst jetzt unbedingt noch irgendeine andere Mannschaft nennen. Die Nein, musst du gefallen. überhaupt nicht.
4: Was, was ist denn dein Gut-Feeling? Ist es wirklich Philadelphia, 10-1-Rekord? Und, und ich traue leider den Steelers noch nicht über den Weg.
2: Das Lustige ist tatsächlich, dass ich in der Vorschau, die wir gemacht haben vor der Saison, ähm, als Außenseiter-Tipp auf Philadelphia gesetzt habe. Das klingt jetzt, wenn ich das, wenn ich das natürlich jetzt nehme, nicht mehr ganz so, so gewagt, aber ich bleibe mal dabei. Äh, Eagles aus der NFC, warum nicht? Die machen Spaß, da hätte ich nichts dagegen. Und der AFC ist mir eigentlich augenblicklich wurscht, aber ja, wird wohl auf einer der beiden Teams hinauslaufen, die Günther auch schon genannt hat.
4: Günther, jetzt wieder, bevor wir zur Vorschau kommen, aber in New York tut sich gerade Unglaubliches unfassbares. Eli Manning wird äh, nach 200 und irgendwas Spielen am kommenden Wochenende nicht am Start sein für die Giants. Äh, ist die Begründung, rein sportlich zu suchen? Was ist die Begründung? Weil man weiß ja, was sein Backup kann, nämlich wenig.
8: Nein, da, das weiß man nicht. Genau das ist die Begründung. Ach so, okay, also, gut. Also nach 210 Spielen tatsächlich ist die zweitlängste Serie der Geschichte zu Ende, wobei äh, den Rekord von Brett Favre hätte er eh nicht mehr geholt. Von daher ich stehe jetzt auf Platz zwei. Ich finde es nicht ganz so dramatisch, wie es von vielen gemacht wird. Natürlich ist es eine, es ist schon eine seltsame Situation, ein zweifachen Super Bowl Sieger da so das ja abzufertigen, abzukanzeln und ihn einfach auf die Bank zu setzen, wobei man ja ihm angeboten hat, McAdoo angeblich, er würde ihn starten lassen und dann vom Feld holen, aber da ist Eli Manning Sportmanns genug zu so sagen, das mache ich nicht, nur um die Serie fortzuführen. Es geht genau darum, dass sie testen müssen, wen haben sie noch, denn dass Eli Manning nicht mehr die Lösung für die nächsten fünf sechs Jahre ist, ist eh klar und ich glaube auch spätestens seit vergangenem Jahr ist es abzusehen, dass es sehr schnell gehen kann. Also ich kann das sportlich vollkommen nachvollziehen, dass man schaut, was was kann äh, was kann vielleicht äh, äh, Smith. Tatsächlich, Gino Smith soll ja jetzt am, am Wochenende starten. Ist der vielleicht eine Lösung oder muss man tatsächlich in der Draft nochmal zuschlagen, wo man ja weit oben in einer sehr, sehr mit Quarterbacks äh, gefüllten Draft zuschlagen könnte. Von daher sportlich absolut verständlich, menschlich natürlich, äh, Bitte aber in der NFL geht es glaube ich nicht um Menschlichkeit.
5: Und wenn ich noch zwei Faktoren anschließen darf, also zum einen, was man bei der ganzen Betrachtung der Situation nicht vergessen darf, ist die Giants sind zwei und neun. Die Playoffs sind kein Thema. Hm. Deshalb geht es jetzt auch nicht darum unbedingt so viele Spiele wie möglich noch zu gewinnen, sondern darum zu schauen, das hat Günther ja jetzt schon illustriert, darum zu schauen, was man hat für die Zukunft. Und das andere Thema ist der Vertrag von Eli Manning. Ähm, Moment, der, nee, der läuft nicht aus, aber ähm, äh, es naja, ist extrem
8: teuer. Also wenn ja, Sie ihn der, vor der, 1. Juni entlassen, dann sparen Sie fünf Millionen oder so. Also Sie ja, müssen sich relativ früh entscheiden.
5: Der, der Punkt ist dass Eli Manning einer der Veteran-Quarterbacks ist, der im Gespräch ist, nochmal getradet zu werden zu einem Verein, der möglicherweise vieles hat, was funktioniert, aber auf der Quarterback-Position eine Lücke. Und da sind halt zwei Mannschaften, die, die da besonders im Gespräch sind, nämlich Denver und Jacksonville. Zwei Mannschaften, deren größtes Problem die Quarterback-Position ist und die eine Defense haben, die jetzt so gut ist, dass man mit ihnen den Super Bowl gewinnen könnte, wo man dann sagen könnte, okay, wir holen uns den Eli und wir haben dann ein Fenster von nochmal zwei oder drei Jahren mit einem guten Quarterback und einer Top-Defense und das gibt uns die Chance, einen Titel zu holen. Das ist das ist ein weiterer Hintergrund und ich würde mal, nach dem, was jetzt passiert ist, auch fest davon ausgehen, dass Eli Manning zur nächsten Saison nicht mehr im Kader der Giants steht.
4: Tja, Denver wäre natürlich eine überragende Option, nachdem Peyton schon dort war, dann tatsächlich nochmal Super Bowl gewonnen hat, dass dann Ile auch dorthin geht. Also unser erstes Spiel, Franz, Detroit at Baltimore. Ich als besonders ängstlicher Fan der Pittsburgh Steelers habe immer Angst vor Baltimore. Baltimore hat ein Rekord jetzt von 6 und 5, sind natürlich nach wie vor im Rennen um einen Playoff Platz und ich möchte nicht als Pittsburgh Steelers dann, wenn es einen Freilos gäbe in der ersten Runde, gegen Baltimore drankommen. Franz, habe ich zu Recht immer noch Respekt vor Baltimore.
2: Ja, Also die sind tatsächlich ja nicht aus äh, irgendeinem äh, ja, Zufall auf Playoff-Kurs, sondern weil sie durchaus auf ihre Defense sich verlassen können und ähm, so ein so eine Defense kann durchaus auch mal in den Playoffs ein Spiel gewinnen, so ist das nicht. Äh, aber es gibt natürlich auch viele, viele Baustellen bei den Baltimore Ravens, besonders eben die Offensive, wo das immer wieder mal so, ja, so, so eine Art Kontos ist, ob da überhaupt was funktioniert. Also das ist eine sehr sehr seltsame Mannschaft, finde ich persönlich. Also die haben wirklich, die haben ja auch schon dreimal zu null gespielt in der Saison. Die haben gute gute Tage und die haben auch teilweise sehr schlechte Tage. Also ich habe jetzt auch das Spiel gegen die Houston Texans kommentiert. Also überzeugend ist anders. Sie haben es gewonnen tatsächlich 23 zu 16, aber die ganze Zeit hat Houston die Chance gehabt, das Spiel durchaus noch zu gewinnen. Also auch da war dann am Ende durchaus wieder die Defense im entscheidenden Moment zur Stelle mit, mit einem Turnover. Also, pff, schwierig, schwierig zu sagen. Es kann natürlich sein, dass die, sollten sie in die Playoffs kommen, einen guten Tag erwischen und dann können sie wahrscheinlich auch die Steelers schlagen. Aber ansonsten bin ich mir bei denen nicht so sicher. Passspiel ist quasi nicht vorhanden bei den Ravens. Joe Flacco spielt äh, weit unter dem, was er vielleicht tatsächlich noch imstande ist zu leisten, aber eben nicht abrufen kann in dieser Saison. Laufspiel ist einigermaßen okay, aber ansonsten die defense ist schon das wichtigste, der wichtigste Teil dieser Mannschaft, sonst würden sie nicht bei 6 und 5 stehen.
4: Ah, Günther Aber jetzt
5: ja. Jens, ein, eine Sache noch, was deine Ängste um die Pittsburgh Steelers angeht. Wenn wir mal in den Playoffs sind, dann solltest du vor jedem Gegner Angst haben. Gut. Okay. Das ist der Sinn der Playoffs.
4: Ja, und Günther hat die mir prophezei- Günther hat mir beim großen Senftest schon prophezeit, dass ich keine Angst haben muss, weil zu dem Zeitpunkt, wo er wieder einlädt, werden die Steelers schon lange nicht mehr dabei sein beim großen Preis. Äh, Günther, was ist das mit, ich dachte, Joe Flecko hätte sich so schwer verletzt, dass er dass er eigentlich gar nicht spielen kann und jetzt spielt er unter seinen Möglichkeiten. Ist Joe Flecko nicht nach wie vor der bestbezahlte Quarterback in der Liga und äh, woran nope. hakt denn aus deiner Sicht? Nicht mehr? Wer ist der, nee, nope.
8: nee, der steht auf der anderen Seite. Das ja, ist mein Gegner. Also <lacht> <gut>. Stafford ist
4: <lacht> ah, mittlerweile Stafford, okay.
8: Aber, aber viele behaupten ja, äh, er sei der am meisten überbezahlte Quarterback. Ja, das, das, das kann ja. Ja. sein. Ja. <lacht> Gut, er hat auch einen Super Bowl gewonnen und, und äh, wurde da auch MVP, nicht so unrecht, wie ich finde. Auch da gab es Diskussionen. Aber das merken wir ja auch an anderen Stellen: Alex Smith, Zack Prescott und so weiter. Irgendwo hakt es an der Kleinigkeit. Kann man momentan wirklich? Ist es ist ganz schwierig, festzumachen, woran es liegt. Plötzlich sieht der Quarterback richtig schlecht aus muss auch nicht unbedingt die Offense Line sein. Alles funktioniert nicht mehr. Eine Zehntelsekunde, die du länger brauchst, um deine Entscheidungen zu treffen. Also Flecker ist weit entfernt von der Form, die ihm diesen Vertrag äh, eingebracht hat. Und damit äh, hängt natürlich ein, ein Großteil des Spiels zusammen weil Baltimore. Die Defense steht, darauf kann man sich verlassen. Aber die kann auch nicht regelmäßig die Spiele gewinnen, vor allem wenn es dann in die Playoffs geht. Da brauchst du mehr als nur eine überragende defense Nehmen wir mal Denver außen vor, aber die hatten da auch noch ein ganz ordentliches Laufspiel. Und und Peyton Manning, also äh, es war nicht ganz nur die Defense, aber im Normalfall geht das eben nicht. Von daher würde ich jetzt Baltimore nicht als den großen äh, Schrecken in der AFC sehen. Die müssen schauen, dass sie, wenn sie überhaupt dahin kommen, in die Playoffs reinrutschen. Dann weiß man nie, vielleicht wacht dann Flecko auf. Aber in der Partie sehe ich schon den bestbezahlten Quarterback, äh, nämlich Matthew Stafford, im Vorteil mit seinem Team.
5: Lass mich noch eine Sache zu Joe Flacco anfügen, äh, wo wir jetzt darüber geredet haben, dass es jetzt in dieser Saison bei ihm nicht so läuft. Der hat diesen Vertrag unterschrieben, dass, also zu, nach dem, nachdem er vor fünf Jahren Super Bowl gewonnen hat, war er zum ersten Mal der bestbezahlte Spieler. Und der wurde dann nochmal, wurde dann nochmal verlängert, und da war er wieder für eine gewisse Zeit der bestbezahlte Spieler, was ja immer nur ein Wanderpokal ist, weil das ist ja dann mhm. immer die Hausnummer, äh, die dann beim nächsten Starting Quarterback übertroffen werden muss. Aber äh, das nur am Rande. Also in diesen fünf Jahren. Die die Zahl, die ich gestern gehört habe, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich Platz 35 war, aber wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ist Joe Flacco nach dem Quarterback-Rating der 35. beste Quarterback der NFL in den letzten fünf Jahren gewesen. Und das ist schon... Eine Hausnummer, und zwar eine sehr schlechte Hausnummer, die zeigt die Probleme, die Joe Flacco hat und ob die jetzt alle an ihm persönlich liegen oder ein, ein, äh, ein strukturelles Problem mit der Ravens Offense sind. Aber das ist kein Zufall, dass er in dieser Saison äh, seine Leistung nicht bringt. Das geht jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit so.
4: So, erstens höre ich sowas gerne. Als Pittsburgh Steelers-Fan. Zweitens ist Colin Kaepernick wahrscheinlich immer noch besser gerankt. Der muss unter den ja, Besten der war, der, war
5: irgendwo auf, der war irgendwo auf Platz 32 oder so. Ja, also okay, er war ja, nicht viel. Insgesamt noch, noch knapp hinter Kaepernick und auch das sagt viel.
4: Warum, Franz? Sagt der Günther, dass er bei Matthew Stafford, das übrigens finde ich großartig, weil bei anderen Medien, ich möchte keine Namen nennen, da hätten wir wahrscheinlich gesagt, der best bezahlteste. Ein Wort, das es nicht gibt, aber sowohl Günter Zapf als auch Andreas Renner, Meister der deutschen Sprache, sprechen natürlich vom best bezahlten. Man kann bezahlt nicht konjugieren oder zumindest nicht steigern. So, so schaut es nämlich aus. Also warum? Franz hat Günther die Lions vorne. Die haben auch noch einen 6-5-Record.
2: Ja, das stimmt, aber ähm, die Lions, finde ich, haben trotzdem ein bisschen größere Struktur, einfach auch in der Offensive. Ähm, noch mal gucken gegen wen die so verloren haben in der Saison, dann sind das die Falcons, die Panthers, die Saints, die Steelers und die Vikings gewesen. Alles Teams, die auch aktuell auf dem Playoff Platz stehen. Hm. Ähm, von daher sind das alles Mannschaften, gegen die kann man mal verlieren. Äh, das macht jetzt das Team nicht unbedingt schlechter. Und ich würde mal sagen, da gibt es schon, äh, schon Möglichkeiten für Detroit, einfach, weil sie ja in der Lage sind, immer, wenn sie das Spiel offen gestalten können, bis ins letzte Quarter trotzdem hinten raus noch äh, einen entscheidenden Drive hinzulegen. Das vielleicht zu gewinnen. Sie haben äh, ähm, Spieler, die für Big Plays in der Lage sind, sie zu, zu zeigen. Gerade im Passspiel, Laufspiel wissen wir, ist nicht so ganz das äh, große, äh, ja, das große Glück von, von Detroit. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Aber ähm, Matthew Stafford, um mal bei dem zu bleiben, ist eben einer, der ist irgendwie von der mentalen Schiene auch so gedreht, dass dem es eigentlich egal ist, wie es steht, der schafft es trotzdem hinten raus noch gute Joys hinzulegen. Also wenn es eng ist, kann man Detroit eh nie rausrechnen. Von daher ist das schon immer eine Möglichkeit für die, ein Spiel zu gewinnen. Aber wahrscheinlich ist auch, dass sie vielleicht von Anfang an gleich vorne liegen könnten mit dem Spiel. Es wird eng sein, aber ich sehe auch leichte Vorteile da für Detroit.
4: Sind sich wieder alle einig. Das zweite Match, wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht interessant werden, das sind die Seattle Seahawks, die empfangen eben genannte Philadelphia Eagles Sunday Night. Franz oder Günther, einer von euch. Günther, bist du am Start? Ist Franz am Start? Wer macht denn das bei der Zone?
8: Äh, diesmal habe ich äh, Großeinsatz. Ich mache sowohl das äh, Baltimore als auch
4: das Nein! Heim. Als ob ich es geahnt hätte. Ist das großartig. Günther, ich bin, äh, man muss sich das so vorstellen. Du kennst ja die, die David-Alaba-Studios, aber zwei Stockwerke höher ist das Arbeitszimmer meines Sohnes, wo doch ein relativ großes Poster von Russell Wilson drin hängt. Es sind Sympathiewerte da für die Seahawks auch von meiner Seite. Vor zwei, drei Jahren haben wir mir gedacht, naja... Die müssen eigentlich mehr gewinnen, dann kommt diese Interception an der, an der, an der Grundlinie gewissermaßen äh, und dann gewinnen sie es nicht. Ist Seattle in diesem Jahr, weil da, das Team ist nicht genannt worden, ist Seattle in diesem Jahr ein Anwärter auf den Super Bowl?
8: Nein, absolut nicht. Wir haben äh, außer den von dir gerade genannten Russell Wilson nicht mehr viel von dem, was das Super Bowl Team ausgemacht hat. Vor allem die Verteidigung zeigt äh, hinten raus. Äh, Vor allem verletzungsbedingt schwächen. Also, äh, wenn da von der Legion of Boom nur noch einer äh, rumläuft, dann kann das das, äh, nichts Gutes heißen. Also, die nennen sich ja auch nicht mehr so völlig zu Recht. (lacht) Sherman äh, verletzt, äh, Chancellor soll es alleine, Chancellor raus. Also, das ist. das sind Dinge, davon haben sie gelebt früher. Auch die gesamte Verteidigungsstrategie wird sicher Andreas ähnlich sehen. Du kannst ganz anders spielen, wenn du ein oder gar zwei äh, Corners hast, die dir einfach ihre Seite zumachen. Dann kannst du mit den anderen Spielern agieren. Davon haben sie gelebt. Und die Offensive hat ähnliche Probleme wie Detroit. Äh, Im Lauf geht so gut wie gar nichts, egal wen sie ausprobieren. Offensive Line haben sie jetzt versucht, sich zu verstärken mit Dwayne Thomas, aber das allein reicht auch nicht. Von daher wird sich da nicht viel tun und wenn nicht Wilson zaubert, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht in der Offensive gar nichts. Von daher für mich ganz klar, das ist kein Kandidat äh, für Super Bowl. Die müssen schauen, dass sie dieser enorm starken NFC äh, überhaupt in die Playoffs kommen.
5: Also wenn, wenn äh, Russell Wilson nicht wäre, dann wären die Seahawks nicht sieben und vier, sondern drei und
4: acht. Ja, das, ist ungefähr, ja. Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Ja. Und wenn er einmal fit ist, folgendes Jahr hat er oft öfter mal Probleme gehabt, auch äh, am Knöchel. Und jetzt ist er mal fit, kommen sie in die Playoff, aber, Playoffs, aber reißen. Dort nichts vor allen Dingen auch, ich glaube, die haben einen ganz furchtbaren Rekord, Franz, wenn es gegen die, die Rams geht, in der eigenen Division gehen. Die können sie, glaube ich, die Seahawks die letzten Jahre überhaupt nicht mhm. gewinnen.
2: Das ist gut möglich. Ja. Ich habe jetzt nicht das genau im Kopf, aber so gefühlt äh, hast du recht. Ja. Ja. Da, da geht wenig. Aber Wobei sie ja diese ja. Saison das Spiel gewonnen haben gegen die Rams mit 16-10. Also ja. das erste Aufeinandertreffen im Oktober. Wie das du schön heißt
4: ein Offensive Slugfest, wenn ein Fußball ein Footballspiel 16 zu 10 ausgeht. Ein Wort noch, Franz zu den Philadelphia Eagles. Dein Bauchgefühl vor der Saison hatte ich nicht getrogen. 10 zu 1 der Record Carson Wentz äh, in, in Hochform möchte man sagen. Aber was noch
2: Defense. Und das ist dann natürlich eine ziemlich gute Voraussetzung, wenn du irgendwie weit kommen willst, wenn beide Seiten gut funktionieren. Ähm, Offense, ja, wissen wir, die, die liefern ab, mäßig ganz, ganz weit von Woche um Woche, aber eben auch die Defense, die gut hält. Die letzten zwei äh, Spiele insgesamt zwölf Punkte äh, in Dallas und gegen Chicago. Gut, das sind nur zwei Teams, bei denen läuft es jetzt auch nicht besonders gut in dieser Saison, zugegebenermaßen, aber trotzdem. Also das, da sind viele, viele Teile, die da ineinander greifen. Und ja, wenn das eben auf beiden Seiten des Balles so gut läuft, ich glaube, dann ist man in einer sehr, sehr guten Verfassung und einer sehr guten Ausgangslage auch entsprechend eine gute Saison hinzulegen.
4: Wir wollen den Eagles nichts Schlechtes wünschen, Günther. Aber ist da eine Position besonders, vom Quarterback mal abgesehen, aber ist eine Position besonders crucial, wo man sagt, wenn der sich verletzt, dann könnte das Ganze doch noch den Bach untergehen?
8: Ähm, nee, sehe ich nicht. Also das ist auch so ein Team. Die sind in den letzten Jahren auch sehr vom Wechsel auf verschiedenen Positionen, von Coaches, Quarterback und auch Running Back betroffen gewesen. Aber sie sind auf einem guten Weg und gleichen das aus. Und man sieht ja auch, wenn sie durchwechseln, dass sich da wenig ändert. Also da, da liegt es am System der Erfolg. Von daher sehe ich, seh ich da kaum Probleme. Clark Wenz ist, muss man nicht drüber reden, MVP-Kandidat. Das würde wehtun, aber ansonsten sehe ich äh, bei Philadelphia wenig Probleme. Die müssen dann fertig werden mit der Favoritenrolle, die sie wohl haben werden. Und äh, auch mit dem, äh, was die Coaches dann an der Seitenlinie mit Playoff-Spielen anfangen. Denn das war ja unter Andy Reid meiner Ansicht nach immer das große Problem, dass der da halt anders gecoacht hat, als es äh, für Playoff-Erfolge nötig ist.
4: Da zitiere ich nur gerne Bill Simmons, das clock management war eine Katastrophe von Andy Aber immer wieder schön anzuschauen, wenn man nicht gerade mit seinen Teams mitgehalten hat. Andreas, an diesem Wochenende, wo wirst du deine Expertise anbringen dürfen?
5: Ja, also ich ähm, mache am Samstagabend, haben wir vorhin auch drüber geredet, ah, eine das Zusammenfassung ja. vom, von, äh, ja, vom vom äh, Topspiel Schalke gegen Köln und am Sonntag mache ich dann noch Zweitligakonferenz mit Darmstadt gegen Regensburg. Regensburg, die heißeste Mannschaft der zweiten Liga.
4: Herrlich. Julia görges.
5: Nur, es irgendjemand nicht mitbekommen Ja, Natürlich heute.
4: Julia görges Letzte Woche im Stadion gewesen. Es gab, wenn ich mich nicht richtig erinnere, einen 4:0-Sieg gegen Sieg. Bo- was gegen Bochum? Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls äh, Regensburg. Das,
5: ja, das war nicht gegen Bochum, weil ich habe es kommentiert. Ah, okay. Aber jetzt stehe ich auch gerade. Ich stehe auch <lacht> gerade auf dem Schlauch. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, weil es jetzt doch zu peinlich, dass mir es nicht mehr einfällt. <lacht> ja.
4: ähm, Sch- aber
5: es war letzte Woche gegen äh, Duisburg. Die Danke.
4: Spannung steigt. Ich wusste nicht, dass Duisburg in der zweiten Liga spielt. Franz.
5: Mein ah, Lieber, ja, ja.
4: an diesem Wochenende, wo, wo wirst du dich?
5: Gründungsmitglied der ersten Fußball-Bundesliga. Ja,
4: mag schon sein. Franz, dieses Wochenende für dich bringt was?
2: Bringt für mich Samstag ein Drittligaspiel Chemnitz gegen Magdeburg. Äh,
4: für Telekom Sport oder für Ein
2: Ostduell, wie man so schön sagt. Und dann haben wir am Sonntag einen Trip nach Schwäningen zum Eishockey. Äh, Schwäningen gegen Krefeld wird auch das Free TV-Spiel sein. Also, mal schauen, ob sich die Reise
4: lohnt. Ich sag mal so, einmal muss jeder nach Schwenningen pro Jahr. Diesmal hat's den Franz erwischt. <lacht> <lacht> Günther, bist du nur Sonntag im Einsatz oder hören wir dich schon davor?
8: Na, sehr selbstverständlich. Nee. Heute Nacht, also wie gesagt, wer Lust hat, das ganz große Spiel Dallas gegen Washington, da Aha. geht es gar nichts ab, außer um die Rivalität, aber kann man sich ja im Real Life auf der Zone auch dann morgen gemütlich anschauen. Samstag gibt es wieder College Football auf ah, ja. Sport 1, ab 18 Uhr. AAC Championship Game. UCF ungeschlagen gegen Memphis, 10 und 1. Also da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die von 22 Spielen zusammen nur eins verloren haben. Schön. Und sehr viel Offensive, kann man sich also durchaus anschauen. Und Sonntag, wie zuvor erwähnt, gibt es dann zweimal NFL auf der Zone.
4: Günther im Doppelpark, da freuen wir uns. Danke meine Herren, wir machen eine kurze Pause, dann geht es hier ja weiter. Big Show
9: 334.
0: Hallo, ich bin und ihr habt
4: geht schon wieder weiter in der Big Show 334. Ich freue mich sehr, dass dieses Duo wieder gemeinsam auftritt in unserer kleinen, bescheidenen Familienshow. Zum einen aus einer Redaktionssitzung ist er extra rausgerannt. Der Große Thomas Wagner in Köln. Servus, Thomas.
7: (lacht) Vielen Dank für die Ankündigung. grüßt euch.
4: Und dann aus Österreich von Sky Sport Austria Martin Konrad. Servus, Martin. Servus, keine Sitzung. Ja, mach dir nicht. Das ist wunderschön. Ich habe, bevor wir natürlich äh, den, den SK Rapid beerdigen werden hier in dieser Show, habe ich an den Thomas schon eine Frage. Ich glaube, der Kollege Markus Gaub hat dich darum gebeten, eines dieser Catcars abzustauben, dass ihr beim RTL-Spendenmarathon gefahren seid. Wie weit bist du mit diesem Vorhaben gekommen?
7: Also, erstens mal bin ich äh, in einer halben Stunde letzte Woche 34 Runden gefahren was ich dann doch mit Muskelkater bezahlt habe. Ansonsten, ich arbeite daran, ähm, hinter, den, hinter den Kulissen eigentlich gibt es die, die auch nicht verkauft werden, aber dein Name, auch dieses Sportradio, alte die Voraussicht, Schall und Rauch, ähm, es ist da noch nicht aller Tage Abend. Ich bin dran.
4: Da freuen wir uns sehr. Vergangene Woche, Martin, hat der Standard-AT getitelt Willkommen im Titelkampf, lieber eskerapid Lieber haben Sie weggelassen. Aber man weiß, beim Standard sind alle Rapidfans, ist es an der Zeit, dass der Standard keine sechs Tage später titelt auf Wiedersehen aus dem Titelkampf SK Rapid Wien?
10: sollte er tun. Ich habe diese Schlagzeile nicht gelesen, aber aber das sind ja nur die kühnsten Optimisten, die so gedacht haben. Ich meine, die muss es ja geben, in jedem Fußballbetrieb <lacht> gibt es die. Ähm, aber natürlich, zwei Heimspiele, zwei Niederlagen. Ähm, gestern gegen Alta, bitter. Ja, weil die Mannschaft besser war als der Gegner, aber dann zwei Strafstöße erhalten hat, eins zu zwei, zweiter Strafstoß in der Nachspielzeit, die Niederlage besiegelt und ja, und am Sonntag das Topspiel gegen Salzburg auch zu Hause verloren, wo aber Salzburg dann doch einfach die reifere Mannschaft war. Also insofern kann ich beruhigen, Jens, es gibt maximal einen Zweikampf in Österreich um die Meisterschaft. Und Das ist neben Salzburg eben dann der SK Sturm.
4: Ja, da, da glaube ich noch nicht dran, Thomas. Ich meine, ich weiß, du sympathisierst mit dem SK Rapid, aber du betrachtest das natürlich schon aus einer gewissen Distanz oder hat dich das auch gewurmt am Sonntag gegen Salzburg vor allen Dingen?
7: Ja, äh, absolut. Ich sympathisiere sehr mit Rapid. Ähm, ich maße mir aber jetzt überhaupt nicht an, in irgendeiner Art und Weise ähm, die Mannschaften und ihre Stärken zu vergleichen, wie das der Kollege Martin äh, kann. Ähm, ich habe nur, was ich so verfolgt habe, schon mitbekommen, was er ja gerade auch gesagt hat, dass es letztlich ein verdienter Salzburger äh, Sieg war. Wenn ich die Kader miteinander vergleiche, dann glaube ich, müssen wir auch nicht darüber sprechen, äh, dass Salzburg besser besetzt ist. Gestern, das war natürlich sehr ärgerlich und äh, unglücklich. Jetzt hast du, glaube ich, was ich habe hab ich gesehen, du bist ja jetzt irgendwie elf Punkte, glaube ich, zurück. ähm, Oder beziehungsweise neun. Ähm, Also von daher ist das, glaube ich, überhaupt nicht realistisch. Ja, okay. okay Und hinter, äh, hinter Sturm dann neun Punkte. Also ich glaube, die beiden, äh, die beiden sind weg. Also vor allem Salzburg. Sturm muss man natürlich mal sehen, wie das jetzt mit Foda ist. Und äh, die haben ja schon häufiger stark begonnen und hinten dann ein bisschen Federn rausgelassen. Aber ähm, ich denke, wenn du Platz drei holst und äh, wenn es ein bisschen ruhig bleibt, es scheint ja nach unruhigem Saisonstart einigermaßen ruhig geworden zu sein, würde ich jetzt einfach mal sagen, am Ende vor Austria stehen, Dritter werden und den Cup gewinnen. Das wäre das Ziel.
4: Hast du das so erwartet? Martin, dass es mit Juricin ruhiger wird. Mich dünkte das eher so als eine Übergangslösung für Rapid.
10: Ich glaube, das war es auch. Zunächst gedacht als Beruhigung nach Kanadi nach und in, in, im Frühjahr ging es ja dann darum, einmal das Schlimmste abzuwenden, vielleicht doch noch komplett in den Abstiegsstrudel hineinzugeraten. Ähm, er konnte sich aber behaupten und, und es war eine Phase im August, also so dritte, vierte, fünfte Runde, da war es ein wenig holprig und ich glaube, wenn er da ein, zwei Spiele auch, da gab es das ein oder andere Heimspiel nicht voll gepunktet hätte, wäre es sehr ungemütlich geworden. Aber da hat er ja dann eigentlich begonnen, eine Siegeserie, die eben am Sonntag dann gegen Salzburg nach, nach über zwei Monaten geendet hat. und Oder drei waren es eigentlich. Und äh, insofern konnte er sich da behaupten, ist im Moment fest im Sattel. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Aber, aber wie schon der Thomas auch gesagt hat, man muss schon auch vernünftig bleiben. Ja? Also es ist Salzburg vom Kader, auch wenn das jetzt natürlich Namen sind, die ja dann erst in ein, zwei Jahren in Leipzig in der Bundesliga spielen, aber das sind natürlich das sind natürlich einfach gute, gute, gute Jungs. Ja, Die Nächsten kommen ja schon und sind dann eben spätestens im Sommer weg und, und die sind einfach von der Qualität her, haben die europäisches Niveau mit, mit 17, 18, 19 ja. und dann ist natürlich die Frage, wie sie sich weiterentwickeln. Und da muss man sagen, dahinter ist Luft und dann kommen eben so Teams wie Sturm wie auch Rapid und dann der eine oder andere, aber aber da ist im Moment einfach Sturm die viel kompaktere, gefestigtere Mannschaft, die auch schon weiter ist und wie es der Thomas auch gesagt hat, hängt aber allerdings auch ab, wie es weitergeht im Jänner mit neuem Trainer. Heiko Vogel übrigens, die aktuelle Nummer 1 unseren Informationen zur Folge, die Entscheidung ist in der nächsten Woche vor
4: allem. Wenn wenn sich Sturm den leisten kann, dann bin ich ich all for it. Gut, Ich weiß nicht, wie viele Optionen der Heiko Vogel hat, aber schaut ganz gut aus. Thomas, du hast angesprochen Franco Foder, Du kennst den Franco Foder natürlich aus der Deutschen Bundesliga. Wir haben mit Martin ja kurz nach der Bestellung auch schon gesprochen. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Franco Foder, als Spieler, als Coach, du hast ihn hier in Deutschland gesehen, du hast ihn in Österreich gesehen. Wie glaubst du denn, dass sich Franco Foder als österreichischer Teamchef machen wird?
7: Du hast jetzt gerade mich gefragt. Ne? Ich habe dich, ja, ja. hab dich gefragt, hast ja, ja. Hast du mich gemeint?
4: Ja, bitte. Thomas, ich, Thomas, ich habe dich gemeint. Ich habe dich gemeint, Thomas.
7: Ja, okay, okay. Also als ähm, Spieler fand ich äh, Franco Foda einen guten äh, Spieler, war ein bissiger äh, Abwehrspieler, der so eine Führungspersönlichkeit war, der auch organisieren konnte. Also der war schon ein absolut gehobenes ähm, Bundesliga-Niveau, hatte ja auch zwei Länderspiele, da gibt es ja die äh, wahnsinnig lustigen Geschichte, ihr kennt die wahrscheinlich, er wurde <lacht> eingewechselt bei so einem Länderspieldebüt in Brasilien, der Stadionsprecher sagt Franco Foda was auf Portugiesisch sowas heißt, wie freie Liebe machen mit käuflichen Damen. Das ganze Stadion hat gekrölt.
9: Ähm,
7: Das war schon, das stimmt wirklich, das war eine, eine ganz besondere Geschichte. Dann ist er ja nach Österreich gegangen, hat ja da schon mit, mit großem Erfolg gearbeitet. Dann kam er ja nach Lautern zurück. Damals war Lautern noch irgendwie so ein bisschen zwischen Anspruch und Realität, äh, ist dann in der Relegation gescheitert, ähm, hat aber, wenn du das denn nachhinein sie ist eigentlich einen riesen Job gemacht, weil danach hat nie mehr äh, Lautern annähernd und wären sie damals in der Relegation nicht auf Hoffenheim getroffen, sondern auf Düsseldorf hätten sie es, glaube ich, auch geschafft, äh, dieses Last-Minute-Wunder da von Hoffenheim in Dortmund. Ja, und dann ist er zurückgegangen, ich nehme ihn so wahr aus der, aus der, ähm, aus der Entfernung, dass er auch... Aus, äh, aus einem Kader das Optimale rausholt. Wobei Sturm fiel mir immer auf, dass sie vor allen Dingen zu Beginn der Saison immer wahnsinnig Punkte eingehamstert haben. Ähm, und äh, ja, ich habe das Gefühl, er ist eine, er ist eine Autoritätsperson. Ähm, ich kann natürlich grundsätzlich nicht sagen, wie, wie bei euch in Österreich es eigentlich ankommt, dass ein Deutscher eines der wichtigsten äh, Sportämter inne hat. Aber er ist ja, ich würde sagen, er ist ja fast ein äh, Wanderer zwischen den, zwischen den Welten. Und ähm, ja, also in Deutschland wird auch sehr positiv eigentlich über ihn berichtet und ja, genug war das, war ja schon mal okay. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass er das für eine gewisse Ordnung steht und äh, ich warte jetzt einfach mal die Prognose, der führt euch zu Euro 2020.
4: Martin, sind wir als Österreicher endlich darüber hinweg, hier voreingenommen zu sein? Gerade gegenüber jemand wie Franco Foda, dessen Kinder oder dessen, dessen Sohn, die, die leben ja sowieso in Österreich, oder? Die sind ja sogar dort geblieben, als er zurückgegangen ist.
10: Franco Foda hat ein, ein, ein schönes Haus in Graz, lebt seit 20 Jahren hier, insofern könnte man sagen, er ja, ist deutscher Staatsbürger, aber doch gilt auch für uns schon als Österreicher. Wir sind da sehr großzügig. Ja, ja. das ist
4: großartig. Wir nehmen alle, die das <lacht> Steuern zahlen. Ja.
10: ja, und ich meine, er ist der erste Deutsche trotzdem, vom, der Staatsbürgerschaft her, der in der hundertjährigen Geschichte des deutschen Fußballbundes das Nationalteam betreut, also wir springen über unseren Schatten, oder man könnte sagen, Österreich ist vielleicht auch im 21. Jahrhundert angekommen.
4: Gut. Und pass auf, was jetzt für eine geile Überleitung kommt. Jetzt kommt eine überragende Überleitung nach Köln, denn Peter Stöger geht doch mittlerweile Thomas als Kölner durch. Und gerade hat Christian Sprenger vorhin gesagt, er hätte sich vor Wochen schon gewünscht, dass der erste FC Köln gesagt hätte, pass auf, egal was passiert, wir gehen mit Peter Stöger auch in die zweite Liga. Thomas, wird dieses Bekenntnis noch jemals kommen, oder ist es schon zu spät?
7: Ja, bei allem Respekt vor meinem Kollegen Christian Sprenger. Ich halte das für den völlig falschen Ansatz. Ähm, also, wenn der 1. FC Köln, wonach alles aussieht, absteigt. Und wie willst du das jemandem vermitteln? Dieses Dreivierteljährige vor sich hinsterben und dann plötzlich auf Knopfdruck vermittelt Peter Stöger, der dann auch Teil des Problems ist, so, pass auf, auf Knopfdruck. Jetzt machen wir hier auf Aufbruchstimmung in Liga 2. Das ist völlig unnötig. Und für mich in gar keiner Weise darstellbar, man redet immer davon, in Freiburg gingen die auch mit den Trainern in die zweite Liga. Ja, aber Freiburg ist dann am letzten oder vorletzten Spieltag abgestiegen. Hm. Das Bild, was der erste FC Köln im Moment gibt, ist eine Katastrophe, das muss man mal ganz klar sagen. Und ich habe Peter Stöger immer gefeiert, in deiner Sendung. Ich habe ihn vier ja. Jahre lang gefeiert. Ich finde, er hat einen riesen Job gemacht, aber jetzt ist auch meiner Meinung nach wirklich gut. Man, man muss nicht immer nach Trainerwechseln schreien. Und er hat keinen guten Kader zur Verfügung. Da hat auch Jörg Schmadtke Fehler gemacht. Aber übrigens nicht nur Jörg Schmadtke, der ganze Vorstand des ersten FC Köln. Herr Spinner fabuliert von einem 80.000-Mann-Stadion. Toni Schumacher spricht von Sachen, die vor 20 Jahren im Fußball aktuell war. Herr Ritterbach ist einer aus der Karnevals-Szene in Köln. Aber sportliche Kompetenz ist da nicht äh, groß da. Leider hat man das auch gesehen bei dem Auftritt von Toni Schumacher am Wochenende, wo er da in Hannover ein Problem konstruieren wollte. Ähm, also man hat dann Jörg Schmatke auch irgendwie walten lassen. Vier Jahre hat man sich in seinem Glanz gesommt Und trotz allem, wenn ich nach 13 Spielen zwei Punkte habe und so schlecht Fußballspiele wie der erste FC Köln, wenn ich keine einzige Standardsituation hinbekomme, Konstantin Rausch wird jedes Mal bei der Ecke und beim Freistoß fast auf die Schlachtbank geführt, weil das ganze Stadion schon stöhnt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, müsste man auch mal einen neuen Impuls oder hätte man längst setzen müssen. Der Zug ist abgefahren. Ich glaube, dass sie absteigen, definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass Peter Stöger das äh, Ruder noch rumreißen kann. Er hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Fehler gemacht. Schon im Sommer hat sich das abgezeichnet, dass, äh, dass da irgendwas nicht stimmt. Er hat mir gesagt, ich reagiere nicht mit Aktionismus, ich bleibe der, der ich bin. Aber in so einer Situation musst du was ändern. Du kannst das nicht einfach so laufen lassen. Man hat zwei Zeitpunkte schon verpasst, um ihn äh, freizustellen. Ich denke, er wird jetzt bis zum Winter auf jeden Fall bleiben. Äh, man muss aber auch sagen, bei der hat ein wahnsinnig, er war, ist wahnsinnig erfolgreich. Ich schätze ihn wahnsinnig. Wahnsinnig und finde ich noch total sympathisch. Aber dass über 70 Prozent in Köln immer noch unbedingt am Trainer festhalten wollen, spricht auch dafür, dass Stöger schon auch in Sachen PR einiges richtig gemacht hat, denn das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass selbst die Leute aus dem Stadion rausgehen und aber nie einer über den Trainer schimpft und ein lustiges noch wie der Kölscher auch so tickt. Ich war letzte Woche beim Spiel in Asen und mit meiner Tochter wollt ihr das mal zeigen, Europapokal. Es war ein schlimmes Gebirge vom FC, dass man nachher mit Glück gewonnen hat. Leidenschaft war da keine Frage und nachher in einer Kölschen-Kneipe hieß es dann. Ich verstommt das nicht. Wir sind letzte in der Bundesliga, aber wir können jede europäische Topmannschaft sagen. Also, ähm, dass das die Bildung von Arsenal eigentlich war, die ihm trotzdem die Bälle durch die Nase gezogen hat. Und äh, es wusste niemand in Köln, dass man in Belgrad gewinnen musste. Das sagt auch einiges darüber aus. Also, jetzt habe ich lange doziert. Ich schätze Peter Stöger über allermaßen, Das ist ein richtig guter Trainer. Aber in die zweite Liga auf gar keinen Fall.
4: Ja Martin, aber das ist dann die Frage, jetzt, jetzt kannst du ja das gleiche, was Thomas früher über äh, Franco Foda gesagt hat, es ist deine Ferndiagnose zu Peter Stöger, hat Peter Stöger ist jetzt in irgendeiner Art und Weise verbrannt durch die letzten drei Monate in Köln oder geht er unbeschadet aus dieser Geschichte raus?
10: Also was der Thomas sagt, Hut ab, kann ich, kann ich nur unterstreichen, ich, meine, ich bin natürlich jetzt vielleicht nicht ganz objektiv, weil ich Peter Stöger lange schon kenne, weil er auch bei uns auf Sky zwischendurch Experte war, weil er außerdem bei meinem GAK in der dritten Leistungsstufe kurzfristig Trainer war in Graz, weil er außerdem, äh, wie er in Köln war, gleich in den ersten Monaten habe ich ihn dort besucht. Und, ähm, also ich habe mit ihm Kontakt. Aber es ist eben so, man man kann das nicht drehen und rennen. Ich finde es ja bewundernswert, wenn in Köln hier auch die Menschen noch so zu einem Trainer stehen. Das ist Peter Stöger, seine soziale Kompetenz und seine Außendarstellung und seine Öffentlichkeitsarbeit das schlägt Wellen und das ist eigentlich ähm, ja unschlagbar. Also ich kenne keinen anderen Trainer oder auch Menschen, der das so schafft, eben so auch danach in so einer schwierigen Situation noch so dazustehen. Insofern Hut ab, was ich eigentlich meine mit nicht objektiv ist, vielleicht, dass ich ihm glaube, dass er eben dann schon auch die Fähigkeit hat, hier auch noch etwas zu bewirken. Und das dachte ich mir auch noch im September und im Oktober. Aber mittlerweile bin ich bei Thomas. Ich sehe auch zwischendurch die Spiele, das ist... Äh, teilweise bedauernswert, wenn man das beobachtet. Und, und wie soll da jemals noch ein Turnaround kommen? Ja, man muss einen neuen Reiz setzen, denn eines ist klar, ich kann nicht jetzt sagen, wir steigen ab. Ja. natürlich schaut die Situation verzwickt aus, mhm. aber ich könnte natürlich versuchen, mit einem neuen Reiz, mit einem Sieg, mit einem zweiten Sieg, ja, dann lebt die Bude wieder und dann gibt es eine Rückrunde. Ja. Nichts ist unmöglich, aber es ist ohnehin schwierig genug mit diesem Kader. Nur dann kannst du einen Reiz setzen und ich glaube, den muss man einfach machen. Peter Stöger wird das insofern unbeschadet überleben, weil er einfach in diesen anderen drei, vier Jahren so viel geleistet hat mit Aufstieg, mit der Europacup Qualifikation, dass er spätestens im Frühjahr das ein oder andere Angebot haben wird. In Deutschland, wo er sich aussuchen kann. Das Einzige, was er nicht mehr kann, ist, das Das wäre er geworden. Nein, nein, das wäre er okay. geworden. Wenn er, wenn er, wenn er vor drei Wochen oder also Anfang Oktober, Anfang November ist vor, da beschlossen worden, in den Oktober, Anfang November. Wenn Mitte Oktober bei Köln freigesetzt worden wäre oder gegangen wäre, wie auch immer, man hätte sich geeinigt, der wäre der Einzelkandidat gewesen am österreichischen Fußballbund. Das ist im Moment natürlich jetzt bis zum Sommer, bis 2020 kein Thema. Kann dann noch eines werden. Ja. Aber so ist es. Wobei, ich habe gehört, Thomas, dass in Köln auch viele sagen, es ist ja egal wegen der Liga, sie spielen ja trotzdem nächstes Jahr Champions League, weil sie gewinnen die Europa League. Ne? Insofern ist man dann fix qualifiziert. Ja,
7: ich kenne auch, ich kenne auch Fans, äh, Martin, du hast vollkommen recht, die haben sich jetzt schon im Zimmer schon gebucht in Lyon für Finale. Äh, es kursiert <lacht> ja bis zum letzten Wochenende dieser Terminplan. Wie sollen wir das dann alles schaffen? Europa League-Finale, DFB-Pokalfinale und die Relegation. Das wären, glaube ich, vier Spiele in sieben Tagen gewesen. Aber da hast schon gemerkt, seit Hertha ist eine Riesenresignation da. Ja. ja, klar, und es ist für Stöger auch, ich, ich stelle mir das auch nicht. Also er war ja wirklich ein ganz heißer Kandidat auch in Dortmund. Das war ja eine Millimeterentscheidung zwischen ihm und, und Bosch. Und meinen Informationen okay. nach hätte er das auch gemacht. Ähm, mhm. Also du denkst einerseits, du hättest vielleicht Dortmund übernehmen können, einen der größten Clubs Europas und jetzt hängst du mit dem FC da, da unten. Aber ganz krass ist natürlich auch, wie Schmatke und Stöger sich äh, voneinander entfremdet haben. Die waren ja bis Mai letzten Jahres nicht zu trennen und da ist ja gar keine Basis mehr, kein Kontakt mehr. Äh, das ist ja total auseinandergegangen und das hat natürlich auch die Mannschaft gemerkt. Und eigentlich haben die beiden gut zusammen funktioniert, weil Stöger war immer, Martin, du hast es beschrieben, der Kommunikative, jeder Spieler geht ja auch für ihn das Feuer. Die mögen ihn ja auch alle. Und Schmatke war dann trotzdem, der auch mal ein bisschen strenger war. Also Good Cop, Bad Cop. Und ähm, das hat nicht mehr funktioniert. Dazu haben sich einzelne Spieler auch überschätzt, weil die dachten, na, wir haben Europa League gespielt, wenn man sich den Kader auch mal durchgeht. Äh, das ist schon auch per se, wenn alle fit sind, einer der schwächsten der Liga, finde ich. Weil Modest hat dann halt wahnsinnig viel zugedeckt. Dann hat Stöger vielleicht auch, er wollte eigentlich zu Beginn Dreierkette spielen, dann hat er auf Viererkette wieder umgestellt. Also das sind viele Sachen zusammengekommen und sie hat der Express gestern geschrieben in einem herausragenden Kommentar meines Kollegen Alexander Haupris, der ganze FC hat Burnout, damit ist eigentlich alles gesagt.
4: Damit ist alles gesagt Ja, und Peter Stöger, schauen wir mal, ob er bis zu Weihnachten weitermachen darf in Köln. Ich bedanke mich sehr bei meinen beiden Gästen. Thomas, an diesem Wochenende, du kommst, wie gesagt, gerade aus der Redaktionssitzung, ging es natürlich um dieses Wochenende. Wo werden wir dich... Und deine sonore Stimme hören?
7: Morgen Abend bin ich in Friedrichshafen, da moderiere ich ein turnier Fußball ab 17.30 Uhr. Am Samstag bin ich in der Regionalliga, weil ich für die Telekom ja auch Regionalliga mache, Gehen Wiesbaden gegen Paderborn. Am Sonntag bin ich für die Telekom beim Eishockey bei den Eisbären in Berlin. Montag also. die äh, wöchentliche Sendung mit Laura Bontorra, 22.15 Uhr RTL Nitro, 100% Bundesliga. Und am Dienstag bin ich äh, in wunderschönen Wien. Und wenn der Kollege Martin Zeit hat, ich bin um 17.30 Uhr irgendwo in der Stadt am um Weihnachtsmarkt. Also vielleicht können wir dann einen Prüban zusammen trinken.
10: Das wäre hervorragend. bin auch nächsten Dienstag in Wien. hab habe viele Sitzungen, Redaktionssitzungen, aber um 17.30 Uhr, perfekt.
7: Burschen,
4: redet euch zusammen. Können
7: wir doch mal... Wir können wir mal schreiben, also so geht das hier bei uns, bei Hitradio, bei Sportradio Hit Sport 360, hier kann man sich sogar mit netten Kollegen verabreden, das ist doch da hervorragend.
4: Das ist großartig. Das ist
10: großartig. Danke für die Mediation, Jens. Muss ja, ich sagen. Da, ich da, richtig, da,
4: da geht alles mit mir durch. Martin, was wirst du am Wochenende machen?
10: Ähm, Du, hast du fast, ja, ich habe schon überlegt, was mache ich? Morgen morgen mache ich Zweite Liga Österreich Innsbruck gegen Kapfenberg. Da geht es um den Winterkönig, wobei in Österreich ja nachdem nächste Saison aufgestockt wird von 10 auf 12 Clubs ja bis zu drei Teams aus der Zweiten Liga aufsteigen. Insofern ist es zwar spannend, momentan vier Teams da ganz vorne äh, mittendrin und Innsbruck auch. Also insofern ein hoffentlich interessantes Spiel. Letztes Spiel vor der Winterpause in der zweithöchsten Liga. Du, am Samstag mache ich irgendwas in der Konferenz ah, gut. und am Sonntag haben wir unsere Talksendung. da ist der Salzburger Sportdirektor Christoph Freund zu Gast und Florian Klein, der Ex-Stuttgart, der mhm. auch einmal in Salzburg und in Wien gespielt hat. Und nächste Woche bin ich noch Europa League im Einsatz in Marseille, Olympique gegen
4: Salzburg. Ja, Salzburg hat dann. die österreichischen Fahnen Schö- hochgehalten. Schöne Woche. Ja, für euch beide. Ja. Ihr seid schon fast gleich oft im Fernsehen wie dieser Buschmann. Aber da müsst ihr noch ein bisschen an euch arbeiten. Dankeschön <lacht> an Martin Jetzt Konrad. Ja persönlich. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Danke an Martin Konrad und Thomas Wagner.
7: Das ist der Ritterschlag in Deutschland. Oh, wie konnte ich das <lacht>
4: versäumen. Den schaue ich mir gleich in der Mediathek an. Großartig. Das war's mit Martin Wagner und Thomas Wagner. Ah, mit Martin Konrad und Thomas Wagner. So schaut's aus. Kurze Pause.
1: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: Sportradio 360, es geht weiter in der Big Show 334. Letzte Woche, auch er war in den David alaba studios und ich weiß gar nicht, Stefan Eden, habe ich dir ausreichend Kuchen mit nach Hause gegeben oder musstest du leerer leere Hände nach Hause gehen? Ich weiß es gar nicht. Mir hast du was mitgenommen?
3: Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, aber ich bin mit vollem Bauch nach Hause überhaupt zieht sich der, der Schmerz in Grenzen, dass ich vielleicht keinen Kugel mitgekriegt habe. Nee, nee, alles gut. Schöne
4: ja, Sache. und irgendwann hat die deutsche Post völlig versagt, denn wir haben natürlich auch ein gerüttelt großes Stück nach Tübingen geschickt zu Stefan De Voice Heinrich. Stefan, ich fürchte, es ist nichts angekommen.
11: Du, es ist, äh, sag mal, ob bei einer normalen Körperfülle, bei mir ist gilt das äh, Automobilmotto Downforce durch Gewicht. Äh, War es <lacht> vielleicht dann doch gar nicht so schlecht für mein, sagen wir mal, äh, optimales Renngewicht dass kein Kuchen gekommen ist. Aber ich gehe davon aus, dass ihr eine tolle Fete gefeiert habt mit vielen, vielen Sportverrückten. Und ich hoffe, ihr habt auch eine Menge, Menge Zuhörer gehabt, die ähnlich Spaß hatten.
4: Ja, also das, die, es war schön, Zuhörer, naja, war in Ordnung. Und das, was Stefan Ehl nicht mehr mitbekommen hat, wir werden dann später mit ihr sprechen, wir hatten noch einen Senfschnaps. Ich habe ihn natürlich nicht getrunken, mhm. aber Markus Gaup hat diesen Senfschnaps an Johannes Knuth, an Jürgen Schmieder und eben an Saskia Alleite ausgeteilt Und ich glaube, das war kein, war nicht die reine Freude. So, jetzt aber zur Formel 1. Ich fange mal mit dir an, The Voice. die Formel 1, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Saisonfinale dermaßen nicht interessiert hat wie im vergangenen Wochenende. Hast du in der jüngeren, oder hat es dich vielleicht, ich fange andersrum an, warum hat es dich trotzdem interessiert, The Voice?
11: schwierige Frage. Ja. Ähm, also ich muss sagen, es war eines der langweiligsten Rennen seit Menschengedenken in der Formel 1. Aber das war ein fa- bisschen was zu vermuten. Es ist eine fantastische Show, einen Spätnachmittag zu starten, in die Nacht hineinzufahren, dann der Kurs von Abu Dhabi mit den Ölmillionen äh, fantastisch erstellt, ist aber kein Kurs zum Überholen. Das wissen wir aus den letzten Jahren. In den vergangenen Jahren, am Ende der Saison jeweils, ging es halt noch um was. Und wir erinnern uns an dramatische Szenen auch rund um Sebastian Zettel, als mit Red Bull äh, Titel geholt hat, genau eben in Abu Dhabi. Da ging es im Grunde um die Situation in der Meisterschaft, die äh, die Rennstrecke ein bisschen aufgewogen hat. Man diskutiert auch, und das ist ja nicht nur uns aufgefallen, lieber Jens und auch dem Stefan Ehlen, nicht nur uns, ähm, sondern es ist natürlich auch den Machern aufgefallen, äh, Liberty Media und Co., dass das alles nicht so optimal ist, die Show, die man da gezeigt hat. Ähm, sondern dass man jetzt schon überlegt, zusammen mit Hermann Tilke, den Rennstreckenarchitekten der Formel 1 aus Aachen, die Rennstrecke vielleicht ein bisschen umzubauen, ist aber nur ein Teil des Problems, denn die Autos sind das Problem und nicht die Rennstrecken. Also da bleibt sicherlich noch Arbeit in den nächsten Jahren, tatsächlich dann für 2021 ein Auto hinzubekommen mit Unterstützung aller Beteiligten, das das Überholen einfacher macht. Wir haben hier an dieser Stelle bei dir im, im Sportradio 360 die gespräch schon oft drüber geredet. Ähm, es ist eine große To-do-List für die neuen Macher, die ja alles besser und schöner und toller und bunter und spannender machen wollen. Ähm, und dabei bleibt unter anderem also dies, das Phänomen der Dirty Air, äh, der Ver- Luftverwirbelung hinter einem vorausfahrenden Autos. Das war das Problem in Abu Dhabi. Man muss trotzdem sagen, Walteri Bottas, fantastische Leistung, Mann des Tages, ähm, denn im direkten Duell seinen Teamkollegen Lewis Hamilton zu schlagen, ist ihm vorher noch nicht gelungen. Es war sein 3. Grand Prix-Sieg und für Ferrari ist auch die Arbeitsliste jetzt im Winter nicht kleiner geworden.
4: Was aber, Stefan Eden, was hat denn Liberty Media besser gemacht im ersten Jahr?
3: Also ich glaube, da muss man die ganze Social-Media-Kampagne sehen und äh, die Öffnung nach außen. Also unter Bernie Ecclestone war das alles sehr restriktiv und äh, man hat alles, was neue Medien waren, eigentlich lange, lange ignoriert und äh, ein bisschen liegen lassen. Und dieses Jahr hatten wir zum Beispiel das Phänomen, dass die Formel 1 in den sozialen Medien, also auf Facebook und auf Twitter und auch auf YouTube, viel, viel aktiver war. Und man hatte auch einige Probeaktionen gestartet. Beispielsweise hat man zum ersten Mal in der Geschichte komplette Rennen auf YouTube gestellt, kostenlos. Also das war bisher ein No-Go, da hat man bisher gesagt, alles, was von Formel 1 seit 1970, seit Bernie und mhm. die die Finger drauf hatte, äh, im Internet erschien, das war quasi illegal. Ja, Und jetzt geht die Formel 1 auf einmal her und, und bringt ihre Sachen, ihre Rennen, ihre Qualifying sogar live ins Internet, beziehungsweise jetzt in diesem Fall war es natürlich die Aufzeichnung. Aber das war schon mal ein erster Schritt, wo du gemerkt hast, hoppla, die haben da verstanden, äh, was die Zeit geschlagen hat. Ähm, man muss da ein bisschen was anders machen. Die haben ja auch den Ross Braun geholt, um da mal ein bisschen Expertise reinzukriegen und zu wissen, ja, wir müssen uns denn aufstellen. Also, man kann jetzt, glaube ich, keine Wunderdinge erwarten im ersten Jahr. Aber da waren so ein paar Impulse, wo man sagen muss, das ist ganz interessant. Die packen da wenigstens was an. Auch die Nummer in Austin mit Michael Buffer, dem Boxansager, zumal was probiert, einfach gesagt, hey, komm, wir machen mal was anderes. Wir versuchen mal, in Nordamerika das einfach anzulehnen, wie es Indica macht, wie es Nesca macht. War jetzt nicht so, dass die Formel 1 und durch die Bank gesagt hat, boah, super geil, müssen wir immer machen. Ähm, Aber es war zumindest mal ein Versuch und das gab es unter Bernie Ecclestone eher selten. Ähm, Jetzt hat man ja beim Finale auch ein neues Logo vorgestellt. Äh, Da bin ich wiederum der Meinung, naja, die neuen Macher, die neuen Eigentümer wollen da halt im Prinzip ihren Aufkleber drauf haben und sagen, hey, wir sind jetzt wirklich wer, wir sind wer anderes und haben eine andere Identität jetzt. Ähm, Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, naja, es gibt wichtigere Baustellen als das Formel 1-Logo und was nicht kaputt ist, muss ja auch nicht repariert werden. Der Stefan hat es gerade schon gesagt. Es sind die Autos, die tatsächlich das Problem sind und vielleicht auch manche Rennstrecken. Abu Dhabi wäre da tatsächlich ein Kandidat, wo man was machen müsste. Aber das Formel-1-Logo bitteschön, das wäre jetzt aus meiner Prioritätenliste irgendwo auf Platz 128 gewesen und nicht auf Platz
4: 1. Ja, ich sag euch, wie es ist. Also den schwachen Inhalt von Sportreiter 360, für den ich allein verantwortlich bin, versuche ich auch öfter durch ein neues Logo zu kaschieren. Die Autos The Voice sind das Problem und dennoch äh, hat, ich weiß, Toto Wolfer, da war es Nicky Lauda bei seiner großen Abschiedsrede auf RTL, die, die dann Florian König, glaube ich, doch auch äh, einigermaßen überrascht hat. Aber ich höre von einem Dreikampf im nächsten Jahr. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Sebastian Vettel war gut dabei in diesem Jahr, beim Ende des Tages war Mercedes wieder und ich glaube doch mit Abstand das beste Auto. Was lässt uns denn hoffen, dass im nächsten Jahr mehr Spannung und wenn sechs Autos miträtern und drei Fahrer um den Weltmeistertitel, das wäre doch geil. Aber ist das auch realistisch?
11: Ich glaube schon, dass es realistisch ist. Es wird natürlich darauf ankommen, wie man die Lektionen, die man in diesem Jahr gelernt hat, von allen Seiten tatsächlich auch umsetzt. Bei Mercedes ist klar, dass natürlich dieser Weltmeistertitel der vierte in Folge bei den Konstrukteuren, der vierte in Folge bei den Fahrern besondere Wertigkeit hat, denn Anfang... 2017 sind die Regeln ja verändert worden und zwar tatsächlich um den Durchmarsch der Silberpfeile ein bisschen einzubremsen also insofern hatten die äh, gerade in der ersten Saisonhälfte glaube ich tatsächlich nicht das beste Auto sondern da hat der Ferrari eigentlich einen abstimmungsmäßig äh, kompletteren Eindruck gemacht der war glaube ich leichter zu handhaben nicht ganz so spitz wie man in der Fachsprache sagt also mit dem relativ breiten technischen Fenster äh, wie viel da jeweils illegal und legal war wird immer wieder zu diskutieren sein. Fakt ist, äh, tatsächlich ab äh, der Sommerpause hat dann Mercedes nachgelegt und Ferrari kam nicht mehr mit. Und deutlich wurde das in Abu Dhabi, so deutlich wie selten zuvor. Denn wir hatten bei Ferrari oft ja auch, das hat wahrscheinlich auch den Rückstand etwas kaschiert, ähm, Zuverlässigkeitsprobleme Mhm. mit der Qualitätskontrolle, gerade bei den Asienfestspielen, dort wo Stefan Ehlen gerade herkommt, unser Asien-Korrespondent. Macao, ganz genau, ähm, da haben sie wirklich äh, viele Fehler gemacht, dazu auch in Singapur der klare Fahrfehler von Sebastian Vettel, eins kam zum anderen, aber sie haben Mercedes tatsächlich arbeiten lassen, Mercedes musste in diesem Jahr äh, mehr, glaube ich, graben und mehr, mehr rausholen, als äh, sie sich äh, gedacht haben, äh, in den letzten drei Jahren war es leichter, deswegen dieser Titel, glaube ich, für Toto Wolf für Lewis Hamilton äh, ein ganz besonders wichtiger und ein besonders harter Kämpfer. Die Jagd ist ganz klar eröffnet, du sagst es. Wir hatten ja jetzt auch in Abu Dhabi schon die Tests danach. Ähm, Da wurden eine Menge, Menge neue Teile ausprobiert. Äh, Ferrari ist ein Riesenschritt gelungen von 2016 auf 2017. Und wenn sie tatsächlich, da scheint aktuell tatsächlich äh, Ruhe eingekehrt zu sein bei der Scuderia, trotz des Drucks von außen, wenn der Sergio Massione die weiter in Ruhe arbeiten lässt, dann könnte man sich vorstellen, dass ein weiterer Schritt gelingt. Ich glaube tatsächlich, dass mit den Roten im nächsten Jahr wieder zu rechnen sein wird. Problem wird sein, sie müssen das ganze Jahr möglichst zuverlässig und fehlerfrei fahren. Eine der Statistiken, die unterstreichen, dass Lewis Hamilton verdienter Champion geworden ist, zeigt auch, der ist tatsächlich bei allen Rennen in diesem Jahr nicht nur angekommen, sondern auch in die Punkte gekommen. Das heißt, Schnelligkeit und Konstanz mhm. ist äh, der, der entscheidende Schritt. Und neben den Roten müssen wir unbedingt, glaube ich, Red Bull auch erwähnen, denn die haben klar in der zweiten Saisonhälfte große Fortschritte gemacht. Und mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo ist ganz sicherlich im nächsten Jahr zu rechnen. Ich denke, das sieht der Stefan Ehlen auch so.
4: Das erstens und zweitens, Stefan, wenn ich die Frage anschließen darf. Wenn ich lese, sauber Alfa Romeo 2018, denke ich mir, interessant, neuer Motorenlieferant. Aber so ist es ja gar nicht. Was ist es denn, Stefan Ehlen?
3: Hm. Es ist nichts anderes als ein Ferrari-Motor, aber halt umgebrandet. Also wir hatten dieses Phänomen in der Vergangenheit immer mal wieder. Das hat auch natürlich mit Sponsorensituationen zu tun. Das ist ein Marketing-Tool. Die Formel 1 war schon immer Marketing-getrieben und du hast jetzt im Prinzip den Effekt, dass aus dem Hause Ferrari bzw. aus dem Fiat-Konzern jetzt eben eine zweite Marke in Anführungszeichen in der Formel 1 vertreten ist. Alfa Romeo tritt nur als Sponsor auf, aber der Motor wird als Alfa Romeo bezeichnet werden. Und das nichts anderes, hat zum Beispiel auch Red Bull schon gemacht mit Infinity. Hießen die, hießen die Motoren schon, jetzt heißen sie aktuell Tag Heuer beispielsweise, ähm, alles Geschichten, die, die es schon lange gibt in der Formel 1, dieses sogenannte Motoren-Branding. Mhm. Also McLaren hat es beispielsweise in den 80ern auch gemacht, ähm, da hat man Porsche-Motoren gefahren, die hießen aber Tag Heuer. Ähm, das ist nichts anderes als ein kleiner Marketing-Gag, aber, und das ist eine gute Sache, das heißt, das fließt ein bisschen Geld Richtung, äh, hin wie wieder Richtung Sauber, Richtung unserem Schweizer Team. Und das ist eine wichtige Sache vor allem, weil das Schweizer Team von Peter Sauber ist natürlich, äh, es ist nicht nur Kult, sondern das ist ein klassisches Aufbauteam für junge Fahrer und es wäre schade, wenn dieses Team weggebrochen wäre. Und Ich glaube, das ist ein bisschen ein, ein, ein Hilferuf auch gewesen von Sauber, dass man da gesagt hat, hey, wir brauchen dringend irgendwas, wir müssen da was machen und Ferrari reicht jetzt dann Sauber auch den Arm beziehungsweise die Hand und sagt, komm, wir unterstützen euch. Finde ich, ist eine gute Sache, weil solche Teams muss man auch ein bisschen bei der Stange halten und wenn jetzt da sogar der Name Alfa Romeo dazukommt, ist das eine wunderbare Geschichte. Ansonsten für nächstes Jahr, ja, ich teile es, was der Stefan da gesagt hat, äh, dass wir vielleicht die Aussicht haben auf den Dreikampf. Ich bin auch sehr gespannt, äh, muss ich sagen, was McLaren anstellen wird mit dem Renault-Motor. Äh, phasenweise haben wir dieses Jahr schon gesehen, McLaren vom Chassis her, waren die schon vorne dabei, waren die schon und ja. zwei aufgestellt. Ähm, aber der Honda-Motor war halt so ein bisschen das ganz große Fragezeichen und das Handicap und so sehr, wieder immer geschimpft wurde, ja, wir haben halt keine Leistung, ja, der Motor hält halt nicht. Äh, Im nächsten Jahr gilt es dann. Dann gibt es dann keine Ausreden, der Renault-Motor ist passabel. Der ist vielleicht nicht Spitzenklasse, aber der ist sicherlich in Ordnung. Also Red Bull hat damit ja auch Siege eingefahren in diesem Jahr. Renault selber als sechs team ist ja auch auf dem Vormarsch. Und für McLaren kann es also nächstes Jahr nur heißen, da muss es zurück aufs Podium gehen. Und wenn das nicht passiert, ja, dann müssen ein paar Leute was erklären. Aber ich rechne schon fest damit, dass ein Fernando Alonso nächstes Jahr durchaus mal aufs Podium fährt.
4: Jetzt hat Stefan Ehlen natürlich absichtlich. Nichts passiert zufällig, schon gar nicht, wenn ein Experte wie Stefan Ehlen dabei ist. Aber der Voice hat den Namen Porsche fallen lassen. Und Porsche, mhm. äh, ich erinnere mich ja damals an diese Tagheuer-Motoren, Tagheuer, ich kenne Tagheuer als, als Uhrenlieferanten oder was so, ja, mehr, äh, als Uhrenhersteller vielmehr. Äh, Porsche scheint zurück in die, müssen wir mal Janke wieder anrufen. Wann ist Porsche in der Formel 1, der Voice?
11: Das wird noch ein bisschen dauern ähm, und äh, es sind auch die endgültigen Weichen intern bei Porsche noch nicht gestellt, aber klar ist, dass die Motorsportabteilung. Und wir haben es bei dir ja, Jens, hier für unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, sport 360 auch schon erwähnt, Nach dem Rückzug der aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft ist klar, dass man sich neu orientiert. Und das kann nicht nur die Formel E sein, hm. ähm, die ja Porsche auch eintritt, sondern das wird noch ein zweites, äh, anderes großes Projekt sein. Man arbeitet hinter den Kulissen intensiv. Äh, die, die Rückkehr nimmt tatsächlich wirklich konkrete Formen an, aber ähm, klar ist, dass momentan die Ingenieure, und da ist keiner von denen aus dem WEC-Bereich jetzt entlassen worden oder umversetzt worden, die halten ihre Mannschaftsstärke in der Rennabteilung in Weisach, was schon ein Zeichen ist, ähm, dass ganz eindeutig ein anderes großes Projekt gerade äh, äh, bearbeitet wird. Denn so viele Leute, wie sie momentan eine motorsport haben, neben dem GT-Bereich, der weiter bleibt, so viele Leute brauchst du für die Formel E definitiv nicht für viele Spezialisten und Fachleute. Also klar ist, ähm, nachdem sie äh, jetzt ja dreimal in Folge die Langstrecken-Weltmeisterschaft plus dreimal in Folge die 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben, bleibt da für Porsche, für einen Sportwagenhersteller mit äh, diesem exklusiven und legendären Ruf, bleibt da nicht mehr viel. Also Tourenwagen-WM, da haben sie die Autos nicht für, wie auch immer. Es ist eigentlich klar, wohin der Weg geht. Und einer der großen Bremser ja im äh, Porsche-Mutterkonzern VW der ja auch die Aktien bei Porsche noch sehr stark hatte, nämlich Ferdinand Pierich ist ja weg. Der hat im Grunde jetzt nichts mehr zu sagen. Und das war einer, der von Anfang an immer gesagt hat, mit Formel 1, mit Bernie Ecclestone will ich nichts zu tun haben. Das werden wir nie machen. Das war, die waren wirklich, es war eine Intimfeindschaft zwischen Herrn Pierich und Herrn Ecclestone. Ecclestone ist nicht mehr da, Herr Pirch ist nicht mehr da. Insofern ist der Weg bereitet. Und das ist natürlich auch für Liberty Media mittelfristig gesehen ein, ein, Riesen, ein Riesen-Coup, ein wenn das tatsächlich so kommen sollte. Porsche wird es sehr konsequent machen, ähnlich wie es in der langstrecken die wir eben gemacht haben. Aber eine der, der Fragen bei der Rückkehr in die Königsklasse ist: A, gibt der Vorstand in absehbarer Zeit tatsächlich dann intern das grüne Licht? Und wie macht man das dann? Ist man am Anfang, ähnlich wie Batakoyer, in den 80er Jahren, ihr habt ja beide gerade erwähnt, ist man am Anfang nur Motorenlieferant und rüstet ein zu erreichendes gutes Team mit Motoren aus. Ich weiß, dass mit Red Bull schon lange geredet wurde.
9: Mhm.
11: Oder in der Tat kommt man als Komplettteam zurück, was eine Riesenaufgabe wäre, aber durchaus denkbar, dass Porsche also Auto, Chassis und Motor selbst macht, auch das wird die Fans, glaube ich, noch eine Weile in Atem halten. Aber wir sind sehr guter Dinge, dass tatsächlich der Name Porsche bald wieder Motorsport weltweit international scheiden wird.
4: Ja, Stefan Edel, aber da höre ich raus, wenn Porsche zurückkommt, dann ist nicht so ein Debakel zu erwarten, wie es bei Honda der Fall war, sondern dann mindestens Mittelklasse, sprich wie unsere Lieblings zuckerrosaroten Autos, mindestens auf Niveau von Force India.
3: Ja, ich glaube sogar, es müsste mehr sein für Porsche. Also äh, ein anderer Hersteller hatte das Motto, das Beste oder nichts. Und ich glaube, bei Porsche müsste der Anspruch ein Ähnliches sein. Also die würden nicht einsteigen, um dann Zweiter zu werden hinter Mercedes, sondern die müssten das Ding dann schon auch gewinnen. Also der Stefan hat gerade schon gesagt, ähm, die machen das alles nur mit dem Riesenaufwand und mit dem Gewissen und mit dem Wissen im Hintergrund. Wir müssen da auch erfolgreich sein und deswegen bereitet man sich da auch jetzt schon drauf vor, falls dann der Einstieg 2021 erfolgen sollte. So war das auch bei der langstrecken Also man hat da jahrelang vorher die Grundsteine gelegt und hat dann ausführlich getestet und ist dann eingestiegen und ähnliches könnte man glaube ich auch bei der Formel 1 erwarten. Also Porsche macht da keine halben Sachen und die würden sich nicht damit zufrieden geben einfach nur mitzufahren. Ich glaube so viel ist sicher.
4: Herrlich. So, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Den Rest Motorsport, den sparen wir uns für nächste Woche auf. Irgendwas gibt es immer zu bereden, die Formel 1 haben wir abgehakt. Danke, The Voice, ganz kurz noch an diesem Wochenende. Stefan, wirst du irgendwo am Start sein?
11: Ja, wir haben, das ist sehr schön, da wird Stefan Ehlen nämlich auch dann im Internet, ordentlich zu tun haben. wir sind ja quasi inzwischen Kollegen unter einem großen Firmendach, Mhm. der Motorsport Network, die Autosport Awards, das sind so ein bisschen die Motorsport Oscars, Die werden an diesem Jahr, äh, am diesem Wochenende, am Sonntagabend im Grosvenor Hotel in London vergeben. Ich war selbst, als ich in meiner Zeit in London äh, gearbeitet habe, gewirkt habe, ich glaube elf oder zwölf Mal dabei. Wirklich eine Gala vom Allerfeinsten Mhm. und eigentlich sogar noch schöner als äh, die äh, fia Gala bei Ehrung der ganzen Weltmeister, weil es eigentlich eine große Familie ist und wir wissen, Motorsport in Großbritannien ist Teil wirklich der Gesellschaftskultur. Um, wir werden es übertragen, ab Sonntagabend, um, und äh, freue mich da sehr. Wird zweieinhalb, drei muntere Stunden am Fernsehen sein. Es werden die großen des Motorsports alle auftreten. Es äh, wird eine Menge auch Ehrung für Junior-Nachwuchsfahrer geben. Landon Norris ganz sicherlich wird da sein. Eine also der kommenden Stars in der Formel 1. Aber eben auch ältere äh, Leute werden da sein. Bekannte Namen, die du auch noch, Jens, aus deiner Jugendzeit oh, besten, kennst. So. Mit Nelson Piquet, Nelson Piquet. Senior wird da sein, wird geehrt werden, der dreifache Formel-1-Weltmeister. Also das wird, wird äh, A für uns Kommentatoren ein ganz besonderes Schmankerl werden und ich bin sicher für die Zuschauer auch, dass dann ab 22 Uhr Sonntagabend bei Motorsport TV.
4: Ich sage mal so, da treffen sich keine armen Leute. Das können wir glaube ich so festhalten. Dankeschön The Voice, danke Stefan Ehl. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 334. Hallo Freund von Sport Sportradio 360, hier ist er Roberto, Servus. Letzte Woche, wir haben ihn natürlich vermisst, aber wir haben selbstverständlich immer an ihn gedacht, an den großen André Vogt von der Five Servus, Dre, grüß
12: dich. Jens. <lacht>
4: uh, Dre, wir wurden ja gescholten in diversen Foren, vor allen Dingen in einem Foren, dass wir zu viel über Zenf reden, aber ich glaube die erste Frage und die entscheidende Frage ist an dich, du hast vor zwei Tagen, todesmutig möchte ich sagen, den Bautzner Senf fotografiert äh, und dann, weniger todesmutig, ihn auch probiert. Du bist natürlich einer der ganz großen Senfkenner der Szene und hast äh, den Händel mal rausgeschmissen im Halbfinale, was zu zu großen Verstimmungen geführt hat mit dem Kollegen Schmieder. Aber wie hat dir der Bautzner geschmeckt?
12: Ja, es ist, glaube ich, das, was man so äh, gerade auch im Norden äh, traditionell als als Senf, glaube ich, kennt. Der Händelmeier ist, glaube ich, schon einer, der eher den, den südlichen Gaumen dann eher schmeichelt. Ähm, von daher, ja, für das, was er dann äh, sein will, der Bautzner fand ich eigentlich eigentlich gut. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, das glaube, glaube ich, dass, wie gesagt, die Art Senf, da gibt es sicherlich einige, die, die so, diese Geschmacksrichtung da, bearbeiten, ähm, aber da ich jetzt nicht so ein Sam-Food-Bürger bin wie, wie Herr Schmieder, äh, <lacht> ja, fand ich das gut, der ist super, äh, keine Frage, aber ich würde jetzt auch keine Staatsphilosophie draus machen wollen.
4: Das Großartige an André Vogt ist, es dauert keine Minute und hat diesen wunderschönen diese wunderschöne Redewendung den schmeicheln schon untergebracht, das ist fantastisch. Seid ihr schon eingezogen, Dre, bevor wir zum Basketball kommen? Wie sieht's aus? Der Estrich ist verlegt.
12: Das ist äh, genau das, ist das Problem, dass es natürlich jetzt bei der Witterung nicht ganz so schnell trocknet, wie man das vielleicht möchte. Von daher, ja, wir jetzt ist schon den Einzugstermin schon ins neue Jahr verschoben. Oh, okay. Was nicht ideal ist, aber wir kommen zurecht und dann mal gucken, wann es dann, dann wirklich soweit ist. Ähm, Problem ist auch, aus dem Nähkästen zu plaudern, wenn du halt ein Haus neu äh, verkleidest oder halt mit zur so Dämmung von außen. Äh, der Kleber, der klebt halt nicht, wenn es kalt ist, also wenn es wirklich ins Minusgrade hat und jetzt ist es ja gerade schon so, dass wir da in die Richtung kommen. Das wird auch erst im neuen Jahr passieren, aber es geht langsam sicher voran und äh, die Ziellinie ist in Sicht und und wir Sportler, mehr kann man ja nicht verlangen, dass die Ziellinie in Sicht ist.
4: Genau, wir wachsen mit der Aufgabe und wenn die Aufgabe ist, das Haus dann so zu beziehen, dass alle eine Freude haben, umso Besser. LeBron James ist, das finde ich so schön im deutschen Sport, dass dann der SED sogar, dass eine Meldung wert befindet. Ich glaube, der hat geschrieben, ist ausgeschlossen worden erstmals in seiner Karriere. Und wenn ich ihn richtig zitiere, hat er gesagt, I said what I had to say. Was hat er denn zu sagen? Was ist denn? Ist ihm langweilig im Moment gerade? Ist er mit der Gesamtsituation unzufrieden? Warum ist das denn passiert? Oder war das schlicht und ergreifend das, das fasst einfach mal voll?
12: Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Also er, ja steht auf zum Standpunkt, denke, den kann man sicherlich auch einnehmen, wenn er das ja sagt. Also ich werde eigentlich bei jedem Zug zum Korb irgendwie gefault, ähm, weil ich jetzt sehr viel gefault, sagen wir so lieber so. Und sehr oft wird halt nicht gepfiffen, weil ich halt irgendwie durchpower durch den Kontakt und ähnlich wie Shaq, wie früher Shaquille O'Neal, ähm, bei dem ja auch dann manchmal mal nichts gepfiffen, wo man gedacht hat, okay, das prallt an dem alles irgendwie ab. Aber ist natürlich nicht richtig, die müssen gefiffen werden, egal an wem sie begangen werden. Und ähm, bei der besagten Szene, wo er dann ausgeschlossen wurde mit zwei technischen Fouls, da hat er ja dem Referee gesagt, pass auf, also ich, vermeintlich gesagt, ey, ich werde anders gefoult, pfeift das mhm. bitte mal, hat aber sicherlich dann eine, eine Sprache benutzt und Wörter benutzt, die nicht unbedingt jugendfreundlich oder jugendfrei sind und deshalb ist er dann auch, glaube ich, ja rausgeflogen, mit, mit Recht rausgeflogen und sicherlich war das auch, wenn ich ehrlich bin, vielleicht nicht unbedingt gewollt. Aber ich denke, wenn das Spiel knapp gewesen wäre und nicht äh, ein 23-Punkte-Vorsprung hm. für die Cavs zu dem Zeitpunkt äh, auf dem Scoreboard gestanden hätte, wäre er sicherlich nicht rausgeflogen. Also dem Sinn, er hätte er nicht sich so gehen lassen, dass er rausfliegt. denn Dafür ist er, glaube ich, dann zu schlau.
4: Ist es denn schon fix, weil du du sagst ja auch, und Schmieder sagt das glaube ich auch, dass nächstes Jahr Los Angeles auf jeden Fall eine Option ist, dann liest man auch Philadelphia, wäre eine Option für, ich. für ihn, ist es denn völlig undenkbar, dass er im nächsten Jahr auch noch in Cleveland spielt?
12: Undenkbar natürlich nicht, aber ich glaube, alle, alle Anzeichen zeigen eigentlich Richtung Abschied, man darf nicht glaube ich die Geschichte von von LeBron James in der NBA da außer Acht lassen ist sicherlich ist er nach Hause gegangen ähm, am Ende also nach seiner Zeit in Miami aber da gab es ja auch gute sportliche Gründe warum er Miami dann mal zurückgekehrt hat mhm. man hat ähm, verloren in den Finals man hat klar verloren man hat man, mit dem Team wurden klar die Grenzen aufgezeigt. das war eine Mannschaft die über vier Jahre alles getan hat um halt ähm, ja um einen Titel mitzuspielen zweimal hat es dann auch gereicht dass sie ihn gewonnen haben beim viermal in den Finals aber ähm, in der NBA ist es nun mal so, das ist nicht wie im Fußball oder im Basketball hier in Europa, ja. also wenn ich Real Madrid bin im Fußball, dann kann ich immer wieder nachladen und mir jedes Jahr die teuersten Spieler kaufen, wenn ich gerade PSG, die wegkauft. Ähm, in der NBA ist es aber so, dass irgendwann diese Mittel halt fehlen. Und, und dann wird so eine Mannschaft natürlich älter, ja, wie es immer irgendwie ganz klar der Fall war. Ähm, du hast nicht die Chance, junge ähm, Spieler zu holen, ähm, die, vielleicht dann deine Schwächen, die du hast, gerade auch vielleicht defensiv. Ähm, zu kaschieren oder überhaupt auszumerzen. Das Problem jetzt gerade in Cleveland ist, eine alte Mannschaft, genau wie damals in Miami am Ende, hat seinen Co-Star verloren in Kyrie Irving. Also ja, Thomas ist wohl kurz vor zurückzukommen, der in diesem Deal halt kam. Aber das kann man jetzt sagen, okay, das ist gleichwertiger Satz würde ich vielleicht nicht unbedingt denken, aber ist immer nah dran. Aber trotzdem, der wird auch free agent nächstes Jahr, der geht die Vertragsfreiheit, der Restkader ist halt alt. Also ja, Tom ist auch kein Verteidiger und der Defense mhm. hapert halt arg bei Cleveland. Von daher, nee, ich denke schon, dass er auch dann, dann gehen wird, um einfach noch nochmal die letzten paar Jahre seiner ja unfassbar grandiosen Karriere auch die Chance zu haben, in die Finals zu kommen. Ähm, denn, denn darum geht es ihm, glaube ich, nur. Und du hast für Welfe genannt, LA, Schwertmum. Ich bin gespannt, was noch für ähm, Destinationen in den nächsten Wochen und Monaten spekuliert werden. Aber dass er nicht in Cleveland bleibt, finde ich. Steht vielleicht nicht fest, aber halte ich dann doch für sehr, sehr wahrscheinlich.
4: Philadelphia hat ja über Jahre die Draft-Picks gesammelt. Sind die jetzt auf dem Weg, so gut zu sein, dass man sagen kann, okay, wenn jemand wie LeBron dazukommt, im Moment haben sie einen 12 und 8 Rekord, dass sie dann titelreif sind in der schwachen Eastern Division?
12: Ich meine, das Ding es ist einfach, in der Eastern Conference ist es ja sogar, es oh, ist es ja das so, ja. dass. Ja. Ähm, also das ist, du hast ja jetzt momentan klar, Boston, die laufen so ein bisschen vorne weg, äh, überraschenderweise, dass sie so super stark sind. Jetzt so früh hat, glaube ich, keiner gedacht, aber äh, die sind natürlich nächsten Jahre auch da, weil die haben auch noch ein paar Draftpicks, äh, wo sie sich früher halt ziehen können und was ich eben gerade gesagt habe über Cleveland und Miami, da am Ende äh, der jeweiligen Amtszeit von LeBron, äh, das trifft nicht auf äh, Boston zu, nicht auf Philly. Das sind junge Teams, die jetzt äh, den Luxus haben, dass ihre jungen Spieler halt noch in ihren Rookie-Verträgen spielen. Das heißt, ähm, wenn du in die NBA kommst als als Neuling, dann spielst du erst mal vier Jahre äh, für kleines Geld. So Und in dieser Zeit machen natürlich die richtig Guten schon einen Sprung zum, zum Superstar. Wir sehen es gerade bei Ben Simmons im allerersten Jahr. Eigentlich ist das sein zweites oder sein erstes, wo auf dem Feld steht. Ähm, wir sehen es bei Beat in seinem quasi zweiten aktiven Jahr, dass das Jungs sind, die natürlich eine Menge lernen müssen. aber mhm. zeigt im Aufeinandertreffen mit Cleveland und LeBron James vor einigen Tagen. Ähm, aber die natürlich jetzt schon in der Lage sind, großartige Leistungen da abzurufen und ähm, da gehen für ihn. Man könnte diskutieren, passt das alles so, er und Ben Simmons, beides ganz ähnliche Spielertypen, deswegen werden sie jetzt ja auch momentan viel verglichen, äh, aber am Ende des Tages, immer wieder LeBron James, der äh, ja, der guckt schon, dass das passt und wäre sicherlich auch nicht böse, wenn er am Ende seiner Karriere vielleicht ein bisschen weniger Last schultern muss. Ähm, ist sicherlich eine äh, ne, ne gute Option und und, und, und halt über Jahre einfach absichtlich verloren, um hm. halt früh draften zu können, um dann halt okay. ein, zwei, drei Stars sich zu ziehen. Und äh, um die geht es jetzt aufzubauen. Und wenn LeBron kommt, super. Wenn nicht, denke ich, wird es viele andere Wege finden.
4: Hm. Wenn Heiko Olderb nicht in Boston ist, dann äh, müssen andere Leute ran. Und für die Süddeutsche Zeitung ist Klaus Hulverscheidt in die Bütt gegangen, hat, glaube ich, in der gestrigen oder heutigen SZ eben über Daniel Theis geschrieben hat dich das überrascht, dass der dort relativ schnell reingefunden hat? Ich glaube, seine Rolle ist ist Ergänzungsspieler, aber die füllt doch sehr sehr gut aus, oder?
12: Ja, auf jeden Fall. Das kann man, äh, glaube ich, genauso stehen lassen, denn ähm, dass er jetzt nicht rübergeht und da ja, 20 Punkte auflegt, das war ja klar, sondern es, es war eigentlich von vornherein so, dass er mit seiner Athletik, ähm, mit dem Wissen, was er sich raufgepackt hat in äh, Bamberg letzten Jahren da punkten muss, also im Sinne von ne, er kann gut in einem Team verteidigen, er kann gut in gewissen Situationen verteidigen, Pick and Roll zum Beispiel. Er ist vorne einer, der übrigens Niveau abschließen kann, hinten kann er Würfe blocken und er ist halt ein cleverer Typ auf dem Feld. So das kann er auch ein bisschen werfen, aber das macht er momentan eigentlich nur, wenn er komplett frei steht. So und das macht er auch. Also vorne, wie gesagt, ist einer, der auf dem Ball einfach auch dann nur ganz kurz in Händen hält, so, und immer weiter bewegt, weil er auch momentan weiß, wo er in der Hierarchie halt steht und er auch weiß, was er kann und was er nicht kann. Also wir werden, glaube ich, in der finale keine Aktionen sehen, wollen Ball kriegt, einen Wurf antäuscht, ein paar Mal dribbelt äh, oder auch wie Post-Move startet, sondern er wird einfach vorne wie sagt, immer den Ball zu den guten oder zu den besseren Spielern äh, bewegen, wird gucken, dass, er, dass die für ihn Räume schaffen und hinten wird er halt extrem im Team verteidigen. Man kann es noch ein bisschen vergleichen mit Paul Zipser, der dieses Jahr natürlich äh, äh, arge Probleme hat gerade, aber ähm, vergangenes Jahr ja auch überraschend schnell da in die Rotation gefunden hat und das äh, Vertrauen von ähm, Coach Fred Heuberg bekam, weil er eben in diesem Teamverbund funktioniert hat und mhm. wusste, wo seine Rolle ist. Also viele, glaube ich, US-Spieler wissen das nicht zu Beginn. Die müssen erst mal lernen, wenn sie aus dem College kommen und da halt schon eine große Nummer waren irgendwie, dass sie dann sich in ein Profiteam einfügen äh, und überhaupt mal Profi zu sein lernen müssen. Und das können die Deutschen, Maxi Kleber, das glaube ich gerade auch, der gestern ja wirklich famos, oder heute Nacht famos abgeliefert hat. Ich glaube, 16 Punkte waren's es. Ähm, neues Career-High für ihn natürlich in der NBA. Ähm, das macht schon was, wenn du ein paar Jahre in Europa auf Profi-Niveau gespielt hast, dann fällt es dir leichter, dich da an die NBA anzupassen. Und, und die drei Jungs, die wir jetzt da drüben haben, neben Dennis Schröder und Nowitzki, haben einfach auch bestimmte Fähigkeiten, die sie für das NBA-Team so interessant gemacht hat. und die ihnen es ihnen auch erlauben, in der NBA beizutragen, wirklich gut beizutragen und ab und an sogar zu starten, wie es bei Thais und jetzt sogar Kleber der Fall ist.
4: Da muss man aber, oder? Da muss man schon, den Pesage und den Trinkiere muss man eigentlich applaudieren. Weil das sind sind doch die, die denen dieses dieses Teamspiel beigebracht haben.
12: Also ja, würde ich nicht nur den beiden applaudieren, sondern natürlich auch den Jungs, die sie vorher trainiert haben, hm. denn das ist natürlich jetzt nichts, die kommen ja nicht als Blinde dann zu Bayern oder zu hm. Hamburg. Und dann auf einmal kriegen die da die große weite Welt der, der Basketballtaktik gezeigt. Aber ähm, klar, ich meine, der der hat über Jahre da ein äh, System etabliert, in dem Thais auch aufgewachsen ist. Das war natürlich der Letzte, der ihn in der Hand hatte, und da hat er natürlich einiges gelernt. Ob es bei Zipsa und Pesic jetzt ähnlich war, sicherlich wird er auch was mitgenommen haben. Ähm, Pesic ist ja einer der, der verdientesten äh, Trainer, die wir in Europa halt haben. Ähm, allerdings hat er natürlich auch eine sehr kleine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, das ist eher mal eine Geschichte, wo halt die Trainer, die davor kamen, eigentlich alle äh, ihren Beitrag leisten und nicht nur die, die am Ende dann kurz vor der NBA dann die Jungs in der Hand hatten.
4: Wie groß ist die Gefahr, dass Thais ist, das jemand, der vielleicht als Trade interessant ist, wenn Boston noch was braucht, oder ist der fürs erste Mal sicher in Boston?
12: Ich denke, dass der sicher ist. Man muss überlegen, Boston hat ja dieses, dieses Jahr eigentlich so viele Neuzugänge. Ich glaube, es waren 11 von der Zahl im Endeffekt und 15 er Kader, ähm, dass man froh sein muss, wenn man Leute findet, die von Anfang an, äh, funktioniert haben. Und und bei Thais ist es der Fall. Bei anderen, ich, zum Beispiel schon Jabusele oder äh, Semi Augelege heißt sie, glaube ich. Ähm, da ist es eher weniger der Fall. Die spielen zwar auch, also, vor allem letztgenannter spielt da ein bisschen öfter, aber Thais ist der, der einfach funktioniert. Spielt auch nicht immer 20 Minuten, ne? es gibt ja auch Spiele, er äh, kommt ja kaum aufs
9: State.
12: Mhm. Ähm, aber äh, wenn man überlegt, was er daran leistet und das, man muss ja auch immer jetzt projizieren in die Zukunft, also wenn Tyler in, in zwei, drei Jahren immer noch so spielt wie jetzt in der NBA, dann würde, wäre man wahrscheinlich enttäuscht. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass er sicherlich äh, besser werden wird in den nächsten ein, zwei Jahren, dass er sich entwickeln wird, noch, auch wenn er natürlich relativ alt war für den Rookie äh, mit 25, aber wenn man dann überlegt, der Typ verdient eigentlich für NBA-Verhältnisse kein Geld, also das ist 1, 3, 4, 5 Millionen das ist, auch, glaube ich, auch kein garantierter Vertrag komplett. Das ist natürlich einer, den man auf jeden Fall halten will und ähm, hm. ich denke, die, die Celtics, sicherlich, Donny Angel ist immer einer, der opportunistisch ist, was so Trades angeht, aber eigentlich hat er, vielleicht nicht alles, aber er hat eine Menge. Er hat Gordon Hayward verloren, natürlich, früh in der Saison, aber das spielen Spiel momentan, Jalen Brown ähm, und Jason Tatum, der Rookie, extrem äh, vielversprechend auf. Ich denke eigentlich, dass Boston dieses Jahr keine großen Deals noch tätigen wird. Also einfach gucken wir, dass man so jetzt durch die Saison geht, dass man die jungen Spieler weiterentwickelt und der gehört Tyson natürlich auch dazu. Ähm, dann schaut nächsten Sommer kommt Compaevo zurück, ähm, dann draftet man wieder. Also ich glaube, das ist eher der Weg, den die Celtics gehen, weil es ihm auch momentan sehr gut läuft. Hm.
4: Also Ich glaube, der Hulverscheid hat, glaube ich, geschrieben, dass das Rookie-Minimum, das irgendwie 895.000 oder so ist, wo es immer noch wahrscheinlich um drei Euro mehr ist, als er in Bamberg verdient hat, abgesehen davon dass er jetzt in Boston spielen darf. Eine Basketballfrage noch. Warum läuft es bei den New York Knicks? Du weißt, ich bin großer Sympathisant der New York Knicks. Manchmal. Jetzt, als sie damals gut waren, mochte ich sie nicht. Jetzt tun sie mir so leid. Immerhin ein positiver Rekord. Ist auch das wieder auf die Eastern Conference zu schieben?
12: Ähm, Vielleicht zum Teil. Aber man muss schon sagen, dass natürlich die Knicks zum ersten Mal seit... Tja, das war eigentlich seit... (lacht) seit der kam vielleicht ähm, ja wirklich wieder Grund zur Hoffnung haben weil äh, sie haben jetzt Christoph Posenke der ja, wahrscheinlich fünf besten jungen Spieler der Liga äh, Es ist einer der jetzt klar umgeknickt ist aber das Gott sei Dank ist dann was nicht so schlimm äh, der geht voran so und der führt dieses Team und der ist der der für alle halt die, die, die Räume öffnet und für für seine Mitspieler einiges möglich macht und äh, Coach hat verstanden dass über ihn laufen muss. Das hat er in den ersten paar Partien dieses Jahr noch nicht. Ähm, aber seit Posingis den Ball in der Hand hat, sind auf einmal auch seine Mitspieler besser, komischerweise, weil die halt leichtere Würfe bekommen. Ähm, und da geht momentan das ist wirklich so ein bisschen Hand in Hand. Klar kann man ein äh, bisschen enttäuscht sein, weil Franck Nili Kina, der, der Rookie der Franzose auf der 1 aus Point Guard, ähm, vielleicht noch nicht die großen Zahlen abliefert, aber ich glaube, der zeigt extrem gute Ansätze. Ähm, nee, für die Nicks geht es wirklich jetzt mal voran und ähm, man muss sagen, das ist jetzt echt, echt ein guter Weg. Die Frage ist halt, ja, wie lange gehen Sie denen? Denn das ist natürlich was, was glaube ich Nix-Fans immer so ein bisschen im Kopf rumspuckt. <lacht> Einerseits freut man sich immer, dass es halt super läuft jetzt und man ist wieder wer und hofft vielleicht sogar auf die Playoffs. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man mal denkt, okay, wann kommt der nächste GAU? Also wann greift James Dolan, der Besitzer, ein, der ja schon oft getan hat und, und tradet irgendwen? Oder wann treffen wir eine schlechte Entscheidung? Ähm, aber momentan kann man das glaube ich jetzt nix Fan total genießen und es ist eine junge Truppe, die Spaß macht und äh, schauen wir mal, ob es so, am Ende für die Playoffs reicht. Ähm, sicherlich wenn man es nicht erreicht, kann man früh draften, aber Playoffs in New York sind natürlich immer was Besonderes. Und man kann so eine junge Mannschaft, die auch eine Menge von mitnehmen, wenn man da in der ersten Runde ja sich als Außenseiter sicherlich antritt, aber sich dann halt auch vor allem von den eigenen Fans präsentieren kann in einer absoluten Drucksituation. Und, und ich sag, da lernst du glaube ich im Endeffekt in der NBA am meisten.
4: Sonntag, 18 Uhr. André Vogt. Wird er in Wolfsburg sein, um den glorreichen VfL zu Hause gegen den anderen, nein, gegen die Borussia, die Daumen zu drücken oder wirst du in München sein, um für der Sohn zu kommentieren?
12: Das ist ja schon eine andere VfL, muss man ja schon sagen. Das ist der VfL, Borussia Mönchengladbach, heißen die, glaube ich. Mhm. Äh, was weiß ich weil damals ja 95 bei den, äh, beim Pokalfinale. Da ist man ja stellenweise, in, hat man Leute im VfL-Rufen hören in, in grün-weißen Klamotten und hat dann erst ja später gemerkt, dass das nicht die <lacht> eigenen Fans waren. Ähm, aber nee, ich werde in, in in Wolfsburg sein und nicht nur äh, zuschauen, sondern ich, ich werde zum ersten Mal meinem Leben ein, ein Fußballspiel co kommentieren Nein, ähm, das wird also sehr spannend, ähm, weil es gibt bei Borussia Mönchengladbach das Fohlenradio, ja. also so ein eigener ich, Internetsender, wo quasi ja die, die Spiele übertragen werden mit Vorbericht-Nachbericht ähm, und da holt man sich in der Regel <lacht> fachkundige Ko-Kommentatoren. Oh, die dann halt entweder was mit ja, entweder was mit der Borussia zu tun haben oder mit dem Gegner auch zu tun haben. Ähm, ja, und diesmal sind sie ja auf die Nähe gekommen, mich zu holen. Gesagt, dann, diesmal war wenig Kompetenz, mehr Gegner <lacht> ja. ähm, und ich bin gespannt. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich das Tür nutzen werde für einen, für einen Torschrei. Äh, hoffentlich. Ähm, mal schauen. Ich bin echt gespannt, weil es natürlich was ganz anderes ist als im Basketball jetzt. Wir machen ja einfach auch Radio und nicht dann halt mit dem Wegbild. Aber es wird, wird sehr cool, weil ich jetzt ist schon so ein kleiner Traum in Erfüllung, Füllung, auch wenn es jetzt nicht im Fernsehen ist oder so, aber ähm, ich habe jetzt schon erfahren, ich kann ja fünf Stunden vorher da hinten in der Erlebniswelt, das ist ja dieses VfL-Museum auch, <lacht> da kann ich mir meine Akkreditierung abholen und oh, mal, okay. äh, und mein, ähm, mein Parkticket so, und dann, dann fahre ich dann halt in, hoffentlich relativ nah ran an die Arena, parkt er halt und dann treffe ich mich mit dem Kommentator und dann denke ich, mir wir uns ein bisschen noch vorbereiten auf das Spiel und dann von der Presse zur halt den VfL kommentieren. Schlechtere Plätze, als ich normalerweise habe, dafür ein bisschen bessere Übersicht da oben. Ich hoffe, wir haben auch vielleicht sogar einen Fernsehmonitor, das wir auch sehen können, wenn mal eine schrittige Szene ist. Aber ich freue mich total drauf und ich bin echt gespannt und ich weiß nicht, wie Adresse ist, ich glaube, es ist auf der Brustambichlagbar, ob ich da im Fohlenradio irgendwo.
4: Ich glaube, wer Fohlenradio ähm, googelt, wird, wird das finden. Davon das soll man
12: finden, denke ich auch, ja. Und dann äh, hoffe ich mich, dass ich mich nicht ganz zu blöd anstelle und dass das die Leute nicht zahlt angewidert abschalten, weil ich da dann doch arg falsch-grün-weiß
4: bin. Nein, sie werden dich, sie werden angewidert abschalten, weil du dreimal den Torschrei für den VfL Wolfsburg äh, getätigt hast und, werden, und, und dann geht die Partie. Ich wünsche dir fünf Tore, am besten drei für die Wolfsburger, <lacht> weil dieses, dieses äh, Duell, da bin ich wirklich emotionslos, aber A, Hauptsache wird er nicht kalt, weil der Gaup hat gefroren in Aue letztens und äh, B wenigstens vier Tore. Der große André Vogt, meine Damen und Herren, fantastisch. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 334.
0: Hallo, hier ist Carina Witthöft und ihr hört
13: Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 334 und es geht um die Handballwände der Damen. Ich freue mich sehr, dass erstmals bei uns am Start ist Peter Kohl von Sport1. Servus, Peter. Hallo. Und ich freue mich, dass Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung, obwohl sie vergangene Woche nicht genug zu essen bekommen hat, wieder am Start ist. Servus, Saskia. Hallo. Peter, wir haben hier... Die Kollegen Buschmann und Körner, die Ex-Kollegen, muss man ja sagen, öfter zu Gast gehabt, die mir gesagt haben: Wenn der deutsche Adler auf der linken Brust, egal von wem, ist, dann zieht sich große Begeisterung durch das Land. Wie groß ist aus deiner Sicht die Chance, dass das auch bei der nun bald beginnenden Handball-Weltmeisterschaft der Damen so sein wird?
14: Ich denke, dass das eine sehr große Chance ist, denn zum einen spielt die deutsche Mannschaft in Leipzig, das ist ein Traditionshandballstandort. Mit sehr fachkundigem Publikum und ich bin mir sehr sicher, dass man dort den Auftritt und die Leistungen der deutschen Mannschaft dort gutieren wird. Die Mannschaft wird dort mit Sicherheit durch eine riesige Atmosphäre und durch eine Euphoriewelle getragen werden. Und der Spielplan in der Vorrunde ist auch dazu angetan, dass da erst einmal richtig aufkommt. Denn Deutschland bekommt es nach und nach mit Gegnern zu tun, die man schlagen muss. Und die schweren Brocken kommen in der Torrunde erst äh, hinten heraus. Und ähm, da wird die Mannschaft dann, denke ich, schon mal ähm, Eindruck hinterlassen haben. Und ähm, die Stimmung wird dementsprechend steigern. Wie das bei so einem dann der Fall ist, äh, wenn eine deutsche Nationalmannschaft spielt, sind die Erfolge zunächst einmal da. Wir springen ähm, die Kollegen aus den verschiedenen Medien auch mit auf. Und äh, die Berichterstattung wird voluminöser. Und ähm, der Bohai rund um die Mannschaft wird im Laufe der Tage dementsprechend zunehmen. Und das alles ähm, wird dann dazu führen, dass äh, viele, viele Menschen diese Weltmeisterschaft verfolgen werden. Das bekommen die Spielerinnen vor Ort natürlich auch mit. Das beflügelt und ich bin mir sehr sicher, dass das ein ähm, großartiges Turnier werden wird.
4: Wie wichtig, Saskia, denkst du denn, äh, Sport 1 überträgt? Ähm, und äh, Peter wird natürlich am Start sein für Sport 1. Sport 1 ist für mich natürlich immer noch der Handballsender, schlechthin, auch wenn die Rechte der Herren Bundesliga zu Sky gewandert sind. Aber Saskia, wie wichtig ist es aus deiner Sicht denn auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann eben doch aufspringen? Wir erinnern uns ja auch bei den Herren bei der Handball-EM, dass dann plötzlich die ARD am Start werden, auch das ZDF. Ist das immer noch wichtig im Jahre 2017?
13: Ja, ich glaube schon, dass es immer noch wichtig ist, weil halt ARD und ZDF so die Sender sind, die man vielleicht als erstes noch einprogrammiert hat, wenn man jetzt nicht so der klassische... Sportzuschauer und vielleicht auch nicht der klassische Handballzuschauer ist, ähm, stoße ich da eher, eher mal drauf. Ähm, ja, Aber generell ist es, glaube ich, ja gut, dass man weiß, dass es das überhaupt gibt im äh, Fernsehen und äh, man den Sender sozusagen dann finden kann.
4: Peter, äh, bei den Herren hat man immer gesagt, eine erfolgreiche WM oder EM, gerade im eigenen Land 2007 zum Beispiel, erinnere ich mich gut, wo Deutschland Weltge- Weltmeister geworden ist, das solle dann die Bundesliga beflügeln. Wie steht es denn? um die Handball-Bundesliga der Damen in Deutschland. Was ist da Nöten? Kann da ein Push erfolgen?
14: Nee, generell muss man sagen, dass ähm, diese Sportart im Frauenbereich sicherlich noch in einer Art von Rötchenschlaf ist. Wenn man sich die ähm, Besucherzahlen anschaut aus der ersten Bundesliga, wird man feststellen, dass die ersten fünf der Liga gerade mal so auf ähm, eine Durchschnittszuschauerzahl kommen von äh, gut 1.000 Zuschauern bei Heimspielen. Also ganz knapp darüber. Die geringste Zuschauerzahl hat momentan Borussia Dortmund. Hm. Die haben in ihren Heimspielen momentan einen Schnitt von unter 400 Zuschauern zu Hause oh. in der ersten Bundesliga. Das ist natürlich ähm, eine Wahrnehmung, die sehr rudimentär ist. Und äh, wenn man sich anschaut, was die Mädels für einen Aufwand betreiben müssen, um in einer dualen Karriere das überhaupt alles äh, an Leistung bieten zu können, dann ist das schon ähm, nicht mit den Männern zu vergleichen. Im Männerhandball haben wir Vollprofis, die sich den ganzen Tag äh, im Prinzip um nichts anderes kümmern, als äh, ihren Körper und Leistung abgerufen auf dem Handballfeld. Bei den Frauen ist es im Normalfall so, dass die äh, Mädels, die in der Nationalmannschaft zum Beispiel spielen, äh, 20 bis 30 äh, Wochenstunden einer ganz normalen, regulären Tätigkeit nachgehen Mhm. oder ein Vollzeitstudium verfolgen und gleichzeitig aber auch Leistungssport betreiben mit allem, was dazugehört. Weite Reisen, hochintensives Training in den verschiedenen Bereichen, medizinische Betreuung. Und deshalb kann ich nur sagen, allergrößter Respekt, gut ab vor dem, was die Mädels da machen in diesem Projekt, das seit 20 Monaten läuft, mit einem Michael Biegler, der komplett neue Strukturen in Zusammenarbeit mit Sportdirektor Sommerfeld eingezogen hat im Frauenhandballsport. Da hat sich sehr vieles zum Positiven gewandelt. Und ich denke, auch die Wahrnehmung ist eine deutlich bessere geworden. Aber diese Weltmeisterschaft muss dazu führen, dass man in Sachen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit einfach dann einen richtigen Schub mitbekommt durch ein erfolgreiches Turnier. Dass da auch die Grundvoraussetzungen für die besten Handballspielerinnen sich deutlich verbessern, um auch in den kommenden Jahren bei großen Turnieren eine Rolle spielen zu können. Denn wir sollen nicht vergessen, in den letzten beiden Olympischen Spiele hat sich die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft nicht qualifiziert. Mhm. Und das hat natürlich auch Gründe.
4: Saskia, ist äh, ja, das, in Österreich würde man sagen, das Bundesheer, in Deutschland äh, die Bundeswehr oder auch äh, der Zoll bei anderen Sportarten, wenn ich das richtig verstanden habe, greifen die ja gerne unter die Arme. Bei der Leichtathletik meine ich, auch beim Biathlon ist da der deutsche Staat gefragt, dass man den, den Damen, die für die deutsche Handballnationalmannschaft spielen, Möglichkeiten eröffnet, dass sie eben ihrem Beruf tatsächlich professionell nachgehen können, auch wenn sie noch einen Beruf haben, nebenbei.
9: Das
14: ist, das ist immer die Frage.
4: Frage, Oh ja, Trigger. Ja, Peter, wenn du das schon ja. weißt. Peter, bitte.
14: Ja, es gibt ähm, Quotenplätze, die dazugeordnet werden zu die einzelnen Sportdaten. und die sind im Handballsport sehr, sehr überschaubar. Hm. Das heißt, die Quote ist sehr gering. Es gibt nur wenige Plätze, die für die Sportförderkompanie äh, zur Verfügung gestellt werden für den Bereich Frauenhandball. Es gibt die eine oder andere, die eine entsprechende Förderung erhält. Aber auch da ähm, wäre es natürlich äh, schön, wenn diese Quote deutlich erhöht werden würde, um mehr Spielerinnen die Möglichkeit äh, zu geben, über diesen Bereich eben dann auch professioneller Sport betreiben zu können.
4: Saske, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Was gibt es dazu, dazu noch anzufügen? Ähm, weil Ich meine, ich höre von Thomas Wagen auch immer die Klagen, den, den haben wir davor in der Sendung gehabt, dass... Ähm, ja, dass die Ballsportarten eigentlich das Wichtigste bei Olympischen in Deutschland muss eigentlich in allen Ballsportarten vertreten sein. Im Hockey funktioniert das ganz gut. Im Handball, Peter hat ja gerade gesagt, waren Sie zweimal nicht dabei. Inwieweit ist denn der Staat generell gefordert? Ist das überhaupt wichtig?
13: Ja, ich glaube, jeder Sport wünscht sich das ja, dass er in, in, in einem sehr hohen Maße im Prinzip oder überhaupt in irgendeinem Maße gefördert wird. Ich glaube, dass man jetzt gerade was, was Handball angeht und was auch mit, mit Bigler und Sommerfeld passiert ist, dass sie ja ganz klar sagen, wir, ähm, wir gucken, dass, dass wir irgendwie, irgendwie trotzdem Leben in diesem Sport ermöglichen, ähm, dass, dass wir viele viel, hohen Wert auf eine duale Karriere setzen, die dann irgendwie auch mit den, mit den Arbeitgebern von den Spielerinnen reden und so weiter und da ja für Verständnis äh, werben und das auch erreichen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Weg ist, der ähm, sich den realistischen Gegebenheiten sozusagen ähm, annähert und wo das funktionieren kann, an, anstatt darauf zu warten, dass der Staat irgendwas macht. Also da geht es ja genügend anderen fordern genauso, dass das nicht der Fall ist und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
4: Jetzt ist zweimal der Name Michael Biegler schon gefallen. Peter und ich hatte vorige Woche einen persönlichen Kontakt mit einem Menschen, der in Großwallstadt unter Biegler gespielt hat und der hat gesagt, ganz, ganz harter Knochen. Also wirklich hart in der Ansprache und sehr direkt. Warum aber funktioniert das bei den Damen so gut oder gerade deshalb? Und ist plötzlich ein anderer Michael Biegler am Start? So viele Fragen, Peter.
14: Nun, man muss sich mit der Persönlichkeit Michael Biegler schon auch ein bisschen auseinandersetzen. Nach außen hat er ein sehr, sehr bärbeisiges Erscheinungsbild. Also man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass man keinen Rat zu ihm findet in einem direkten Gespräch, dass er sehr reserviert ist, sehr ablehnend, eigentlich so sein eigenes Ding durchzieht. Aber... In ähm, den ganzen Jahren, in denen ich ähm, mit diesem Thema Handball äh, beschäftigt bin, egal mit welchem Spieler oder Spielerin du sprichst, die unter Michael Biegler gearbeitet haben, wirst du niemals hören, dass er ein unfairer Mensch ist, dass Mhm. er nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft, dass du von ihm äh, Entscheidungen überrollt wirst, sondern ganz im Gegenteil, was äh, zu 100 Prozent mit Sicherheit ein absoluter Pluspunkt von Michael Biegler ist, der ist äh, authentisch. Er ist unverfälscht. Er versucht nicht, irgendwelche Rollen zu spielen. Er ist so, wie er ist. Und er ist vom Typ her ein extrem geradliniger Mensch, der ganz klar Vorstellungen hat, diese Vorstellungen weitergibt, der ganz klar formuliert, was er von Spielern oder Spielerinnen erwartet. Und er ist einer, der sich zu 100 Prozent immer vor seine Mannschaften, vor seine Spieler und Spielerinnen stellt, nach außen hin die breite Brust darin rausdrückt, um den Schatten zu geben, in sich ähm, die Spieler und Spielerinnen auch Fehler erlauben können. In diesem Schatten können sie sich weiterentwickeln. Er ist ein sehr akribischer Arbeiter, der genau weiß, ähm, welche Maßnahmen jeder einzelne Spieler oder äh, welche Spielerin braucht, um sich weiterzuentwickeln. Er arbeitet sehr intensiv mit jedem Einzelnen und lässt dabei ganz, ganz klar erkennen, was er von jedem Einzelnen erwartet. Und das ist ein ähm, Riesenpluspunkt, denn ähm, man muss sich bei ihm nie Gedanken machen, ob da irgendein Hintergrund da ist, den man jetzt vielleicht nicht durchschaut oder ob da irgendwelche Dinge im Hintergrund laufen, irgendwelche Dinge im, im lösen bleiben. Das wird es bei Michael Dieter niemals geben. Und diese Offenheit, diese Klarheit führt natürlich auch dazu, ähm, dass diese ganzen Rentenspiele, die es ja in der Vergangenheit auch im Hintergrund gegeben hat, aufgrund der verschiedenen Persönlichkeiten, dass das äh, komplett vorbei ist. Und mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt dafür dass diese Mannschaft äh, enorm gewachsen ist. Du kannst äh, mit jeder Spielerin einzeln intensiv dich unterhalten und jeder Einzelne äh, wird immer wieder betonen, dass es einen solchen Spirit, einen solchen Geist in der Mannschaft, der jetzt vorhanden ist, äh, ewig lang nicht mehr da gewesen ist, dass es den ewig nicht mehr gegeben hat. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Verdienst von Michael Biegler.
4: 2007 gab es Saskia, hattest du angesetzt? Ja, bitte. ich hatte
13: angesetzt. Setz
4: an, bitte. (lacht) Mach weiter.
13: Äh, nur, nur der letzte Punkt, der jetzt angesprochen wurde, dass, dass man, ich glaube, es ist ganz entscheidend wirklich, dass man sieht, wo diese Mannschaft herkommt, dass es tatsächlich unter dem Vorgänger ja auch atmosphärisch ähm, immer mal ein bisschen schwierig war, dass es da ein bisschen Gruppchenbildung gab in der Mannschaft und man jetzt halt das komplette Gegenteil erlebt und dass das auch, ähm, ja, sportlich sozusagen das Team auch beflügeln kann und so gegenseitig einfach so so ein starkes vertrauensförderndes Element ist. Also, ja.
4: Der Kollege Ulrich Hartmann von dir hat ja ein längeres Interview geführt mit Michael Biegler und da äh, fand ich das gut, was er gesagt hat, der Biegler. Also er Viertelfinale, wenn ich es richtig interpretiere, Viertelfinale ist auf jeden Fall drin, aber er geht schon, er glaubt schon, dass er positiv überraschen kann mit der Mannschaft. Ist äh, das ein realistisches Ziel, denkst du, Saskia? Den Peter frage ich dann genau das gleiche, aber wie realistisch äh. ist denn? ist denn die erste Medaille für Deutschland nach 2007, als es die Bronzemedaille in Frankreich gegeben hat?
13: Ja, also ich glaube, angedacht vom, vom DAB ist ja, glaube ich, sogar das Halbfinale, ähm, was auch äh, über diesem 20-Monate-Projekt sozusagen ähm, steht als als Ziel, seit er da ist sozusagen. Ähm, und ja, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, du hast eine WM im eigenen Land, du hast irgendwie ein, ja, ein Team, das mit einem Trainer, die nennt sich selber Beagler Ladies, also wenn die irgendwie in sozialen Netzwerken auftreten, nutzen sie diesen Hashtag. Das ist schon eine, eine sehr starke Identifikation mit, mit ihrem Trainer sozusagen. Und ähm, das sind alles so Elemente, die sich hochschaukeln können, glaube ich. Und ähm, ich halte Halbfinale durchaus realistisch. Also sehe ich jetzt keinen kein Grund, warum das nicht möglich wäre.
4: Wer, Peter, sind die größten Konkurrentinnen? Norwegen kommt als Titelverteidiger nach Deutschland. Sind das tatsächlich auch die Favoritinnen? Wer noch?
14: Also generell muss man äh, mal festhalten, dass in den vergangenen Jahren äh, das Leistungsniveau im äh, internationalen Frauenhandball äh, enorm äh, gestiegen ist. Wenn man in der Vergangenheit bei großen Turnieren dann zwei, drei Top-Favoriten benennen konnte, dann war das grundsätzlich nachvollziehbar und hat sich dann im Ergebnis des Turniers auch so wiedergespiegelt. Das ist anders geworden. Die Breite ist enorm. Ich glaube, dass insgesamt neun oder zehn Mannschaften in der Lage sind, um Medaillen zu spielen. Ausrufezeichen. Das ist wirklich sehr, sehr unvorhersehbar geworden. Wenn man die absolute Spitze sieht, muss man natürlich Norwegen hervorheben. Das ist eine Mannschaft, die seit zwei Jahrzehnten die große Turniere großteils auch dominiert, die meisten Titel eingefahren hat. Das ist eine sehr homogene Mannschaft. Das ist ein Sportbereich in Norwegen, in dem man höchst professionell arbeitet. Und natürlich hat Norwegen als Titelverteidiger da eine Position, wo man von ausgehen kann, die sind vielleicht in der Lage, zum ersten Mal in ihrer Verbandsgeschichte einen WM-Titel auch zu wiederholen, Mhm. also zu verteidigen. Ähm, Russland als aktueller Olympiasieger, die sind durch ein kleines Talien durchgegangen nach dem Olympiasieg, aber das ist eine Mannschaft mit extrem hohem Potenzial, muss man auf der Liste haben. Frankreich, ähm, spielerisch extrem stark, viele äh, Top Persönlichkeiten, die da in der Mannschaft stehen. Man muss sehen, ob Pinot sich da noch ähm, zu einer Topform äh, steigern kann, dass sie ähm, bei diesem Turnier mit auftrumpft, aber auch ohne Pinot ist Frankreich ähm, definitiv äh, zu berücksichtigen. Äh, die Niederlande haben in den vergangenen Jahren die größte Entwicklung äh, vollzogen. Auch da hat man ähm, immer wieder jetzt in den vergangenen Jahren in Finals gespielt, ähm, gegen Norwegen verloren. Aber ähm, man hat sich da immer weiterentwickelt, gesteigert. Ähm, Für mich ist ähm, die Niederlande der größte Konkurrent ähm, von Norwegen bei diesem Turnier. Dann werden wir sehen, wie Rumänien ähm, spielt. Die haben bei der letzten Weltmeisterschaft Bronze gewonnen. Die hat man auch nicht so wirklich auf der Rechnung gehabt. Aber das ist auch eine Mannschaft, die immer wieder über das Kollektiv, über herausragende Torhüterinnen, in einem solchen Turnier dann ähm, sich steigern kann. Also die muss man mit auf der Rechnung haben. Ähm, Es gibt eine ganze Vielzahl von Mannschaften, die so eine Underdog-Rolle spielen können. Montenegro hat die ganzen Allstars zurückgeholt und den ehemaligen Trainer. Also auch da ist man in einer völlig anderen Position als noch im vergangenen Jahr. Auch da äh, würde ich (lacht) definitiv sagen, da muss man schon auch mal ein Auge drauf werfen. Und ähm, da gibt es schon noch ähm, ein paar Unwägbarkeiten bei so einem Turnier.
7: Sprich Verletzungen, auch
14: da muss man gucken, welche Mannschaft kommt da halbwegs ungeschoren durch so ein Turnier hindurch. Bei der deutschen Mannschaft ähm, ist es sicherlich so, dass äh, wir eine, eine gute Breite haben, eine gute Tiefe in der Mannschaft. Keine herausragende Einzelspielerin, Einzelkönnerin auf absoluten äh, Weltklasse-Niveau, wenn man mal von den Vorfrauen abzieht, aber auf dem Feld äh, eher nicht. Also wird, äh, man wird über das Kollektiv kommen und das, was die Bietler-Mannschaft auszeichnet, ist definitiv, eine ganz klar strukturierte, hervorragende, aggressive Abwehrarbeit. Und über Gewinnen und hoffentlich äh, vielen leichten Toren mit Tempo-Gegenstößen äh, kann man sehr weit in diesem Turnier kommen. Aber ähm, wie gesagt, Vorhersage, ich habe mich darauf festgelegt, Deutschland wird Viertelfinale spielen. Ähm, ab dann ist alles möglich in beide Richtungen.
4: Saskia, das wäre jetzt meine abschließende Frage gewesen. Ich bin, glaube ich, und da bin ich der Erste, der die Hände in die Höhe wirft. Ich bin bei Isabel Klein stecken geblieben, was deutsche Handballerinnen anbelangt. Braucht es äh, eine Galionsfigur auch äh, bei den Herren? Ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage macht, Wer ist der bekannteste Handballer in Deutschland? Kommt man wahrscheinlich auf Stefan Gretschmer, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv ist. Aber braucht es das überhaupt? Oder ist reicht Michael Biegler und reicht das Kollektiv, damit die Leute haben. Ich glaube, das,
13: ja. Ich glaube, die, die ja, man, man, man braucht das, um, um zu erreichen, dass man ähm, vielleicht wieder mehr Nachwuchs in die ja, in den Verband kriegt, dass man da Leute für sich äh, äh, gewinnen kann, was jetzt irgendwie der DRB ja auch schon geplant hat, dass er irgendwie für Ende Januar so so ein Schul Tag sozusagen anbietet, dass irgendwie die Profis, die Nationalspielerinnen irgendwie zum Training vorbeikommen. Das haben sie, glaube ich, sehr, sehr klug jetzt gewählt, dass sie das jetzt vorab schon so bekannt gegeben haben und sie haben ja auch mit Emily Böck, die ist 19, die ist bei der letzten EM, sozusagen hat Biegler sie schon mit ins Team aufgenommen und mhm. da schon sehr ja, gepusht, wenn man so sagen will und sie gilt auch so, so manche nennen sie sogar schon Jahrhunderttalent. soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber da hat man auf jeden Fall jemanden, der so eine Galionsfigur werden kann und da so ein bisschen der Zugpferd sein kann.
4: Ausgezeichnet. Peter, wann geht's los bei Sport 1 und überhaupt?
13: 1845, Freitag, Eröffnungsspiel in Deutschland
14: gegen Kamerun. Da man natürlich dann am 1845 live mit dabei. Was voll eins, werden alle Spiele der deutschen Frauen im Free-TV live zu sehen sein. Wir haben noch eine gewisse Auswahl getroffen von anderen Spielen, die wir im Free-TV aus den Vorrunden live präsentieren werden. Dazu gibt es unsere weiteren Plattformen, den kostenlosen Livestream und Sport1 Plus als Pay-TV-Ebene. Auch dort wird es noch eine ganze Reihe weiterer Live-Spiele geben. Die Achtelfinalpartien und Viertelfinalpartien sind sämtlich bei uns in Sport1 zu sehen. Und dann muss man eben gucken, wie weit die Mannschaft kommt. Wir haben es ja vorher schon gehört, sollte in Deutschland Halbfinale spielen, wird der Kollegenstab der AD mit eingreifen. Wir werden es parallel dazu auch live bei uns im Free-TV übertragen. Das ZDF wäre dann im Falle eines Finales mit deutscher Beteiligung ähm, explosiv dran. Ich ähm, bin da ähm, immer auf der Seite, dass ich sage, ich gönne den deutschen Frauen vom ganzen Herzen und würde mir dann auch ähm, leidenschaftlich gerne den ZDF anschauen, denn äh, das wäre dann der Punkt, wo die deutsche Mannschaft einen Riesenerfolg Erfolg gefeiern würde und äh, da würde ich mich von Herzen darüber freuen.
4: Es wäre natürlich schön, wenn das auch vor ausverkauftem Haus, ich denke, in Hamburg stattfinden wird. Ausgezeichnet. Saskia, ich bedanke mich ganz herzlich, entschuldige mich nochmal, wenn das Buffet nicht ausreichend war bei Big Show 333. Ja. Naja, ein kleines bisschen der Senfschnaps, Senf-Schnaps hat es dann alles rausgerissen. Danke schön, ja. danke Saskia, danke Peter. Wir haben eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 334.
13: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter, Inter. Genau, in der Big Show 334 geht es weiter mit einem lieben Gast, den wir schon länger nicht mehr begrüßen durften, weil er zum einen privat einiges vorgehabt, zum anderen am letzten Wochenende, glaube ich, krank war, Ernst Hausleitner. Servus, Ernst, wie geht's dir?
15: Servus, ja, eines ist richtig. Zum einen hat sich privat für mich einiges verändert. Das ist mein erster Auftritt bei euch als Papa. Ich habe meinen drei Monate alten Sohn Felix in den Armen. Ja, jetzt hat er sich ganz kurz zu Wort gemeldet und auch das Zweite stimmt. Ich konnte das äh, letzte vom Leinswochenende wochenende in Abu Dhabi nicht vor Ort mitmachen, weil ich äh, eine Kieferhöhlenentzündung hatte, eine akute Flugverbot und ich muss noch vor Weihnachten operiert werden. Das ist der unerfreuliche Tag.
4: Oje, oje. Aber Ernst, ich muss, ich muss es gleich noch unerfreulicher machen. Du hast dann natürlich die Zeit genutzt und am Samstagnachmittag bis zur 93. Minute den äh, falschen, den falschen schwarz-weißen Buben die Daumen gedrückt, <lacht> die dann, ich muss es, ich muss es sagen, ich sagte es total unverdient verloren haben, oder?
15: Ja, absolut. Also, zum einen, ich halte immer den richtigen schwarz-weißen, hm. also die Daumen <lacht> zu viel Zeit muss sein und zum <lacht> zweiten, mir, mir, mir hat schon äh, Böses gespannt. Also, wenn man so viele Chancen auslässt und dann bewahrheitet sich einmal dieses dumme sprichwort die Tore, die man nicht schießt, die bekommt man und äh, so ist es dann leider auch äh, passiert und ja, das Unheil hat seinen Lauf genommen und wir haben völlig den 30. Minuten noch das 0-1 kassiert, aber wir waren, ich glaube, das dann sich alle einig, die bessere Mannschaft an diesem Tag.
4: Ja, Elfmeter vergeben, Siebenhandel Handel, ordentlich gehalten und dann eine, also eine absurde Chance auch vergeben in der zweiten Halbzeit oder was in der ersten Halbzeit dreimal Absolut. eigentlich das Tor leer, das war Wahnsinn. Ernst, äh, natürlich, du bist unser Formel, also nicht unser, aber einer der ganz großen Formel-1-Experten, aber wir wollen mit dir beginnen, um über die Damen zu sprechen, und zwar die Damen, die Skifahren. Wann wirst du denn zum Trost dazu stoßen Ernst?
15: Also meine erste Station wird St. Moritz sein. Das äh, wird noch vor der Operation sein. Ich bin mit Antibiotika und so weiter <lacht> mal äh, die, die Entzündung wieder losgeworden. Dass ich vor der Operation noch nach St. Moritz fahren kann, da freue ich mich sehr, dass ich dann endlich wieder auch in den äh, Skiweltcup einsteigen kann. Die, die Rennen bisher haben natürlich alle am um, 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 Fernseher verfolgt und bin da auch uh, schon mittendrin in der Materie.
4: Ja, selbstverständlich und äh, da darf man ja aus österreichischer Sicht durchaus sagen, dritter Platz von Bernadette Schild und die sagt dann netterweise, sie fährt besser, wenn es bergab geht. Eine kleine Spitze gegen Levi, habe ich da habe ich da rausgehört. Ähm, ist die Bernadette, die du ja sehr, sehr gut kennst, weil du mit der Malis sehr, sehr gut benannt bist, ähm, ist die Bernadette eine, die konstant da vorne mitfahren kann, wenn der Hang einigermaßen schwer ist oder ist es immer noch so? Hoffen und harren?
15: Also außer Frage ist, dass es steiles Gelände braucht, ja. Hm. Und ähm, je steiler das Gelände, desto besser ist es, je flacher, desto schwerer tut es sich. Ähm, der dritte Platz ist natürlich super. Die USV-Damen haben gejubelt über den ersten Stockholmplatz in dieser Saison. Auf der anderen Seite darf man nicht ganz außer Augen lassen den riesengroßen Rückstand, den sie auf Michaela Schiffrin mhm. aufgerissen hat. Also wenn wir sagen, sie kann ganz vorne mitfahren, dann stimmt das, wenn wir die Plätze zwei bis äh, sag ich mal, fünf, sechs, sieben in Betracht sind. Da ist sie natürlich eine konstante Größe, um in diesen Bereich reinzufahren, um eine Michaela Schiffrin Schlagen zu können aus eigener Kraft, da fehlt es meiner Ansicht noch ein wenig. Hm. Da wäre man dann schon angewiesen auf einen äh, gröberen Schlitzer der Amerikanerin.
4: Kann das nur die Wlörfer, wenn es extrem flach ist, so wie es in Lebe eben war?
15: Ja, das ist natürlich das, das, das gute Gegenbeispiel hm. zu einer Läuferin wie der Bernadette Schild. Äh, tut sich leichter, wenn es flach ist, das hat man auch ganz deutlich gesehen, dass sie dann in, in Killington nicht mehr dort war, wo sie in, in, in Levi war, aber die hat natürlich ihre Qualitäten, die ist äh, sehr, sehr jung und die hat sich auch im auf extrem entwickelt. Das ist eine Läuferin der Zukunft und der traue ich es auch durchaus zu, dass sie dann all along irgendwann einmal auch in, in, in steileren Gelände mit einem michaela und um, umständen mithalten kann. Aber momentan Stand der Dinge ist so, dass man auf einem Berg wie Killington die Michaela nur schlagen kann, wenn sie sich selbst schlägt
4: hast du, also, ich habe letztes Jahr schon ein bisschen Eindruck gehabt bei ihr, und du warst ja da, meine ich, fast bei jedem Rennen dabei, dass es, dass sie ab und zu ein bisschen genervt hat, und da denke ich mir, jetzt fährt sie zu zu Hause mehr oder minder in Killington, war aber sehr souverän an diesem Sonntag. Hat sie sich da auch wieder einen kleinen Schritt weiterentwickelt, weil die Resultate bis jetzt sind, was ist es,
15: 5-2-2-1. Ja, ich glaube, dass sie sich selbst die Latte extrem hoch lädt sich selbst einen extremen Leistungsdruck auferlegt und äh, dann kommt manchmal ein bisschen ein Gemurkse raus, aber trotzdem, auch wenn sie Fehler macht, äh, ist sie nach wie vor im Slalom schneller als alle anderen und sie fährt da wirklich in einer ganz eigenen in einer ganz eigenen Liga. Aber natürlich wird sie auch älter, wird sie reif und äh, kann dann mit solchen Situationen die vor äh, zigtausenden amerikanischen Fans fahren zu so dürfen, besser umgehen, also die Zeit nachdem sie auch noch sehr, sehr jung ist, ja. ist auf ihrer Seite und sie wird da auch ihre Erfahrungen machen und vielleicht dann ein bisschen lockerer zu sich selbst sein und dann vielleicht noch, ähm, noch punktgenau dann die Leistung abrufen können, aber die ist einfach ein, ein, ein Jahrhunderttalent und äh, ich habe gestern der Maria höfel Wiesch zugehört, die war bei Servus TV zu Gast ja. und die hat dann gesagt, ähm, da werden sich noch viele Läuferinnen viele Jahre lang die Zähne ausbeißen und aus der Sicht der Konkurrenz befürchte ich, dass die Maria diesbezüglich absolut recht hat, denn äh, was passiert, wenn die in den Schnelldisziplinen, die hm. Super G hatte schon die eine oder andere gute Performance abgeliefert, aber was passiert, wenn sie in den schnellen Disziplinen konstant gut fährt, dann ist die unschlagbar in Sachen Gesamtwelt gehabt und dann wird das eine äh, ziemlich monothematische Angelegenheit <lacht> ja. in den nächsten Jahren.
4: Und du sprichst das an, Ernst, bei der vergisst man, was die schon alles gewonnen hat, wie jung die, 22 ist sie, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig... Genau. Ja, ja, also es ist genau. Wahnsinn, hat Wahnsinn.
15: Äh, noch so viel vor sich und äh, mit, mit in diesem Alter schon so weit zu sein. Also wenn ihr gröbere Verletzungen erspart bleiben, was wir alle wünschen, dann wird die in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren alles in Grund und Boden fahren. <lacht>
4: Jetzt müssen wir natürlich, wir wollen auch auf unsere deutschen Freunde hier, die zuhören, kurz, auch länger Bezug nehmen. Viktoria Ebensburg hat beide Riesentorläufe gewonnen. Ich sag mal so. Sie war in Sölden im ersten Durchgang schon die schnellste Frau und hat dann aus Gründen, die ich nicht, nicht nachvollziehen kann, unten heraus eine ganze Sekunde, glaube ich, verloren, aber hat das alles wieder gut gemacht. Siehst du irgendwas, was die Wiki anders macht in diesem Jahr?
15: Bei Sölden ist ja das eigentlich das Betrogene, dass du das Rennen unten raus gewinnst wo du verlierst, mhm. wo es sehr, sehr unspektakulär ausschaut. Der spektakuläre Steilhang, wo, wo, wo man optische Unterschiede sieht, macht dann in der Zeit nicht den ganz großen Unterschied aus, sondern die letzten fünf, sechs, äh, sieben Tore, die da äh, vielen zum Verhängnis werden. Und so war es dann offenbar dann in diesem einen Lauf auch bei der Victoria. Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Dichte bei den Damen im Riesental auf größer ist als im Slalom. Mhm. Du hast jetzt nicht die eine Überläuferin, die Michaela Schifrin im Slalom. Du hast im Riesentorlaub, das ist für mich war es in den letzten Jahren eigentlich immer die beste Disziplin bei den Mädels, eine sehr, sehr hohe Dichte mit sehr vielen ausgezeichneten Läuferinnen, Testa, Worli, die Italienerinnen, auch die Stefanie Brunner. Also das sind schon wirklich auch Michaela Schifrin mhm. selbstverständlich in dieser Disziplin. Also das, das finde ich vom Spannungsfaktor nach wie vor die beste Disziplin. Also auch wenn die Viktoria jetzt die ersten beiden Rennen in dieser Disziplin gewonnen hat, ist jetzt nicht automatisch die ganz große Favoritin äh, im nächsten Riesendorlauf, so wie es eine Michaela Schiffrin im nächsten Salom sein wird. Also da ist die Konkurrenz größer, da wird es ähm, spannender hergehen und das ist für mich eine großartige Disziplin, wo du wirklich viele Läuferinnen hast, die da um den Sieg mitweiten können, Gott sei Dank auch mit der Stefanie Brunner, eine, eine, eine Österreicherin und äh, ich hoffe auch, dass die Eva-Maria Brehm irgendwann im Laufe der Saison wieder den Anschluss finden.
4: Ja, ich war ganz überrascht, dass ich die dann in der Ergebnisliste gesehen habe. Das glaube ich, war sie ungefähr 29. nach sind am ersten Durchgang, glaube ich, oder so, so rundherum irgendwo.
15: Ja, es war ein erstes Herantasten. Gut, da, da, da fehlt noch ein bisschen Timing, ein bisschen Abstimmung. Da fehlt natürlich die Sicherheit. Aber die Eva hat natürlich die Klasse, dass sie da irgendwann im Laufe der Saison wieder den, den Anschluss findet. Und es ist ja auch... Vermutlich so, dass wenn du in einer Comeback Saison bist wie die Anna oder wie die Eva Maria Bremen, dass du dich dann nicht ähm, in, in einer Art Selbstüberschätzung auf die kleine Kristallkugel konzentrierst, sondern dass du wirklich einen äh, Saison-Höhepunkt setzt und das wäre dann in dem Fall für beide ähm, äh, während das die Olympischen Spiele. Also das ist natürlich eine schwierige Saison, eine Comeback-Saison, aber in, in, in puncto Zielsetzung vielleicht eine einfachere, mhm. weil du dich diesbezüglich nicht fragen, weil du von vornherein weißt, ich habe am Anfang nicht die ganz große Chance, da die dicken Punkte zu sammeln oder vielleicht sogar einen Laufstick im Riesendorlauf oder in welcher Disziplin äh, einzusammeln. Ich kann mich langsam herantasten und ich glaube, in diesem ähm, Hinblick ist es auch zu sehen, dass dass, dass, äh, die die Anna auf den Riesenteil auf Zügenze momentan verzichtet, die Eva zum Beispiel in Sölden nicht an den Start gehen, Gegangen ist, äh, das Heimrennen gemieden hat, den mhm. schweren Hang Sölden gemieden hat, sich dann den Hang fürs Comeback genau ausgesucht hat, fernab der Heimat, wo der Druck, und der, der, Druck der Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht so groß ist. Also die können dann äh, in einer Comeback-Saison solche Rennen, solche Einsätze vielleicht besser timen, wie wenn du in die Saison hineingehst und als Eva-Maria Brems mit am Wärterin auf die kleine Kristallkugel im Riesenerlauf gießt.
9: Mhm. Vielleicht
15: kann sie aus dem einen, einen äh, Vorteil, schöpfen und da steht man in Südkorea irgendwo in den Medaillenrängen drinnen.
4: So, jetzt lies bei dir da, da, das würde man gerne sehen, man weiß es ja nicht, weil in Südkorea, wenn ich es richtig mit, mitbekommen habe, die Strecken extrem einfach sein werden. Also Ich glaube, Max Schiratelli hat uns letztes Jahr gesagt, Damenabfahrt meinetwegen, Herrenabfahrt eine Farce im Grunde, im Grunde genommen, aber schauen wir mal, bevor wir ich weiß nicht, ob der Hannes noch Dazu kommt aber die Frage an dich, du hast von Comebacks gesprochen, Felix Neureuther, das ist natürlich ein großes Thema in Deutschland, hat sich das Kreuzband gerissen oder eines der, der Bänder im Knie und überlegt jetzt das Ganze konservativ behandeln zu lassen. Du hast den kleinen Felix am Arm, nämlich deinen Sohn. Gibt es da äh, ganz, ganz schnell, A, weiß der Felix Neureuther, dass dein Sohn Felix heißt und B, gibt es Präzedenzfälle dafür, dass wirklich jemand sich so früh das Kreuzband gerissen hat und dann ohne Operation ja, drei Monate, sind es überhaupt drei Monate, zweieinhalb Monate später zurückgekommen ist.
15: Also Punkt eins, ich befürchte, er weiß es nicht, dass, er, dass, dass mein Sohn Felix heißt. Die nächste Generation ist schon im Anmarsch. Ich hoffe, es wird einmal ein Skifahrer nach der momentanen Statur äh, zu urteilen, wird aber eher ein Obfahrer. Das ist ein richtig herriges <lacht> schon in ah. den drei Monaten hat äh, richtig fest gewadelt. Also schaut eh nach einem Opfer aus, also nach einem Slalomläufer. Ähm, ich bin da ganz ehrlich gesagt skeptisch. Ich wünsche dem Felix das Allerbeste und es war natürlich auch für die österreichischen Skifans ein, ein, ein riesengroßer Schock, dass er jetzt, nachdem er das erste Rennen gewonnen hat für die weitere Saison, vermutlich ausfallen wird. Der hat in Österreich ganz, ganz hohe Sympathie. Ich glaube, der ist in Österreich beliebter als manch österreichischer Skifahrer. Der hat eine ganz fixe Größe bei allen unseren übertragen. Viele, viele rot-weiß-rote Skifans. Fans, die da dem Felix die Daumen drücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er mit gerissenem Kreuzband dort antreten kann und dort uh, ordentlich performen kann. Uh, ich glaube, mich zu erinnern, aber bitte korrigiere mich, ich war nicht, uh, steht den andere Armut mal bei den Olympischen Spielen 06 in Turin unterwegs und hat von eine Medaille gewonnen mit gerissenem Kreuzband. Mag das sein? Also Ich, ich
4: glaube, mir es das schon gegeben hat. Ja. Aber ich, das ich, der, ist
15: natürlich die absolute Ausnahme.
4: Der hat dann den Meier geschlagen im Super-G, weiß ich noch. Also der Meier, ich ja. hatte dann, glaube ich, eine ganz hohe Startnummer gehabt und ist bis auf ja. 1500. rangekommen an den Armut. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Und,
15: ja, und der ist mit gerissenem Kreuzband gefahren. Also Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber grundsätzlich heute für, für, für kaum möglich. Interessanterweise versucht er auch die Veronika Welle Die hat sich ja auch im September ja. das Kreuzband gerissen, die ist operiert worden und die versucht, trotz der Operation, bis äh, zu den Olympischen Spielen fit zu werden. Wäre natürlich auch großartig, wenn es die schaffen würde, aber auch das halte ich für, für eher, eher ausgeschlossen.
4: Ja gut, auch, auch eine, die mit flachen Hängen eigentlich gut zurechtkommt, die gute Veronika. Ja, genau, ja. Einmal noch zurück äh, zu Und den... Die schon das,
15: zweite Mal, Entschuldigung, die ja, schon das zweite Mal Pech gehabt hat, sich in der Olympiasaison vor der Saison das Kreuzband ja. zu reißen. Das ist natürlich auch... Ja, unglaubliches Pech und beide, sowohl die äh, Veles Susulova als auch der Felix, die sind ja mehr oder weniger schon im, im Herbst ihrer Karrieren mhm. angelangt, beide im fortgeschrittenen Alter und es wird für beide wahrscheinlich die letzte Olympiaschance sein. Vielleicht ist es auch in diesem äh, Fokus zu sehen, dass der Felix dann diesen sehr, sehr dünnen Strohheim versucht zu ergreifen. Also wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn er da drüben auftauchen würde und das wäre nicht die beste Geschichte äh, ever, wenn er dann auch noch eine Medaille holen würde.
4: Ja, das wäre ganz, ganz großartig, weil ich meine, das sehe ich ja auch, die Sympathiewerte für den Felix, überragend, dieses Video, das ich da auf Facebook gestellt habe, innerhalb kürzester Zeit, 100.000 Abrufe, das ist Wahnsinn. Ernst, letzte Frage an dich noch, du hast die Anna Veit angesprochen, das ist natürlich schon jemand, wenn es sehr gut läuft, das ist ein, Lehr- ein Lehrfilm, jeder Lauf, den Anna Veit in guter Form hinlegt, ist. da kann man sich was abschauen, wie gut ist sie denn in Form, nach deinen Informationen?
15: Sehr, sehr gut, also ich bin da wirklich sehr gespannt, was die in Leclus abliefern wird. Sie hat sich ja bewusst dazu entschlossen, das Comeback über die Schnelldisziplinen zu versuchen und nicht über ihre einzige Paradedisziplin den Riesendorlauf. Hm. Grundsätzlich ist das die, 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 die Mutter aller Disziplinen, der, der Urschwung, du fährst den Riesendorlauf und dann baust andere Disziplinen auf. Sie hat äh, bewusst einen anderen Weg gewählt und hat sich einmal über den Super-Cheater herantasten an die und ich traue wirklich sehr, sehr, sehr viel zu. Ich glaube, dass sie mittlerweile mehr oder weniger schmerzfrei ist, aber auch bei ihr glaube ich, dass das ähm, der ganze Formausbau die ganze Saison so getimt ist, dass sie da schon sehr, sehr stark in Richtung Olympische Spiele gehen wird. Also vorher hat oder andere Rennen vielleicht äh gute Leistung, vielleicht ich traue ja auch einen Stockplatz zu, im Super-G ist immer was möglich, auch den Sieg traue ich hierzu. Hm. Äh, an, an, einfach am Tag X bei den Olympischen Spielen in Hochform zu sein. Und äh, ich glaube, dass man da jetzt die, die Anna auch äh, äh, ja, unter diesem Blickwinkel sehen muss, oder ihre Saison unter diesem Blickwinkel sehen muss.
4: Jetzt habe ich doch noch eine saublöde Frage. Ist die Anna automatisch qualifiziert als Olympiasiegerin von Sochi? Die ist dabei, ja. Okay, gut, also das war, das war ja früher mal so, Olympiasieger ja. automatisch und damit hat Österreich zumindest in der Disziplin, wo die anderen gewonnen auch in der Herrenabfahrt mit Matthias Mayer, fünf Plätze. Ernst, ganz, ganz, ganz genau, ja. hervorragend. Kannst du mir Hoffnung machen, dass der Linzer ASK wenigstens gegen Salzburg und gegen Rapid-Punkte holt? Das wäre mir ein Anliegen, weil als Sturm Graz-Fan...
15: Morgen haben wir mal den DRC vor der Brust.
4: Ja, okay, das ist äh, äh, schlimm genug,
15: Gegen die Kärntner und das 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 wären dann einmal drei Sichtpunkte, würde ich einmal sagen. Damit man den Anschluss an die Admira, an die Austria nicht ganz verliert, das sind die die unmittelbaren Gegner nach vorne, nach hinten kann. Konnte sicher nichts mehr passieren, nachdem sich St. Pölten mehr oder weniger schon verabschiedet hat. Deswegen muss der Fokus nach vorne gerichtet sein. Ich hoffe, dass es dann morgen ähnlich großartig anlegen wie gegen Sturm Graz. Auf der anderen Seite tun natürlich immer ein bisschen schwerer, wenn sie selbst das Schrift in der Hand haben wenn eine Mannschaft sehr tief steht, das wird der WC, ähm, im Auswärtsspiel sein. Aber trotzdem, ich bin zuversichtlich, dass wir die drei Punkte holen und dass man irgendwie da wieder an die, an die Europacup-Plätze heranpirschen. Das wäre doch was.
4: Das wäre doch was. Der große Ernsthaus Leitner ab St. Moritz im ORF zu hören. Und ich kann nur sagen, das ist ein Pflichttermin und, äh, zumindest im nächsten Jahr auch noch auf of 1 mit Alexander Wurz oder mit Christian Klien. Burschen, hört euch das an. Da könnt ihr was lernen. Und zwar bei jeder Übertragung. Kurze Pause. Dann geht's ja weiter. Big Show 334.
10: Ja hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch
12: viel Spaß. Jo.
4: So, Big Show 334. Den Ernst haben wir verabschiedet, den alten Lask-Fan. Bei Johannes Bluth wissen wir die Fußballpräferenzen nicht, freuen uns aber sehr, dass er im Nachtdienst bei der Süddeutschen Zeitung dennoch Zeit hat. Servus Johannes.
16: Guten Abend. Morgen je nach.
4: Ja, je, je nach Zeitzone, Johannes, wir nehmen ja Dienstagabend auf. Du hattest, du musstest, du durftest einen Kommentar schreiben in der SZ am Mittwoch. Verrätst du mir jetzt schon am Dienstag, worum es in diesem Kommentar geht?
16: Naja, das ist ja eine ganz nette Fortsetzungssaga, die wir jetzt äh, gerade erleben, auf sportpolitischer Natürlich, aber sie hat nichts mit Wintersport zu tun, weil äh, natürlich am ähm, kommenden Dienstag die äh, Entscheidung ansteht fast der größte Stichtag oder fast der wichtigste Entscheidungstag vor Olympia oder vielleicht auch sogar der gesamten Olympischen Bewegung in diesem Winter. Dürfen Russland Sportler in Pyeongchang starten oder nicht? Es hat jetzt nochmal das erste Urteil gegeben und das Interessante, also das erste Urteil des IOC, die erste Urteilsbegründung, in der sie ausführen, warum sie einen russischen Langläufer gesperrt haben. Das Interessante ein Sportler, vor allem auch deswegen gesperrt, mit, mit der Gründung gesperrt wird, dass er Teil eines staatlich institutionalisierten Doping-Systems war. Hm. Was natürlich eigentlich für, ist ja schön, dass man damit einzelne Leute aus dem Verkehr hat, aber was, Dann muss man natürlich eigentlich auch so konsequent sein und sagen, gut, dann werfen wir auch das ganze System raus. Ich habe so gewisse Bedenken. Das ist natürlich schon eine recht, eine recht bemerkenswerte Schrift gewesen, weil sie relativ klar diese, diese Kenntnisse des systemischen, dieses Systems ankennt und wie das weitergeht, wie sie das am Dienstag verwerten, in dieser Sitzung, wo Bach und Chor ihr dann, wir vermuten immer noch nicht den Komplettausschluss geben ähm, dann das wird hochinteressant zu beobachten sein.
4: Ja, die Olympischen Winterspiele, dazu kommen wir auch gleich mit Felix Neurath, ich habe kurz mit Ernst drüber gesprochen, nur ganz generell, Johannes, wer wird denn das Team der Süddeutschen Zeitung bilden? Steht das zu jetzigen Zeitpunkt natürlich schon zu hundertprozentig fest, ja oder nein?
16: Vorbehaltlich noch äh, diverser Dopingbefunde und der <lacht> Nachanalyse von den Rio Proben auf ja. äh, Überhang von äh, Leichtbier und Fleisch Roditio Konsum ja. wird das Team bestehen aus Aleite, Knut, Kreisel, gerz Aumüller, Klimke. Ah, ja. Klimke, unsere neue Kollegin, die den René Hofmann mehr oder weniger ersetzt hat seit Mai und Sie auch schon sehr gut in die Eis, vor allen Dingen in die Eissportarten eingearbeitet hat. Das wird, glaube ich, eine Truppe, die in jeglicher Hinsicht ganz gut aufgestellt ist. Nein, weil du sagst. Hoffentlich auch ohne, auch ohne Trainer, ohne äh, Trainer.
4: <lacht> Ja, Moment, aber natürlich äh, auch, weil du sagst, Fleisch, das ist natürlich die direkte Spitze gegen Olderb, weil Oldurp, wir wissen, Fleisch ist sein Gemüse. Heiko Olderb in dieser Woche nicht dabei. Ja! Ich habe den Felix mit einem Ernst schon kurz angesprochen. Er meldet Zweifel an, dass das konservativ zu lösen sein wird. Was ist denn der letzte Wasserstand?
16: Ja, das hat ja Felix Neureuther auch selbst gesagt, dass es mehr so eine Träumerei ist. Und er ist ja auch jemand, der, glaube ich, jetzt einfach auch gemerkt hat, dass es ihm vor dieser Saison oder auch schon zum Start dieser Saison so gut ging wie lange nicht. Er hat sogar gesagt, behauptet, dass er der beste Neureuther war, den, den es überhaupt jemals gab. Hm. Sogar noch besser als äh, vor Sochi äh, offenbar dann. Und Sochi war ja eigentlich mal so der Gradmesser bevor er dann in die Leitplanke gerauscht ist äh, auf der Anfahrt zum Flughafen äh, bei der Anreise. Von dem her wird ist es, glaube ich, einfach so, dass er da nichts ausschließen will, dass er sich es nicht vorwerfen lassen will, nicht alles probiert mhm. zu haben, weil er nun mal jetzt nach diesem ein, zwei Übergangsjahren im Winter ist er doch geschafft hat, wieder ohne Schmerzmittel den Rücken so weit fit zu kriegen, dass er richtig konkurrenzfähig ist. Und dazu kommt noch, dass die Konkurrenz jetzt auch jetzt natürlich auch ein Marcel Hirscher, der noch nicht ganz in Form ist auch insgesamt. Also da er da jetzt wirklich ganz gut aufgestellt war und da willst du das natürlich alles alles ausreizen, wenn alles gut läuft, könnte er wahrscheinlich sogar tatsächlich in drei Monaten skifahren. Die Frage ist natürlich in welchem Zustand ja. wissen wir alle das jemand wie er, wenn einer in den vergangenen Jahren aus wenig mit einem quasi eingebauten Trainingsrückstand gefahren ist und trotzdem sich immer irgendwie in die Weltspitze gehoben hat, dann war das Felix Neureuther. Allerdings war das natürlich auch immer so ein bisschen mit mit Schmerzmitteln äh, oder auch mit Schmerzdämmern, die er nicht mehr einsetzen will und es ist natürlich jetzt auch konservativ Behandlung, also wir haben es ja auch schon bei Liz gesehen, die das vor Sochi auch probiert hat und sich dann als Konsequenz, glaube ich, das nächste Kreuzband gerissen hat oder oder es wieder nochmal ganz durch, also es ist, das Lalam ist natürlich auch, da wirken nochmal ein bisschen andere Kräfte in, in oder ständig kleinere Kraftspitzen als in der Abfahrt, wo es dann vielleicht mal wurde, über den Sprung mal die, die Zähne zusammenbeißen muss, also das ist auch nochmal was anderes. Ich bin da auch sehr, sehr skeptisch und ich glaube auch, sollte er das ernsthaft probieren und dann ähm, scheitern, dann äh, ist es wirklich, dann dann glaube ich, muss man auch äh, die Sorge haben, dass es dann überhaupt nicht mehr weitergehen könnte oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man dann, dass er dann Gefahr läuft, dass es dann noch schlimmer wird. Und ich glaube, ähm, dass, sie werden es versuchen, ihm einerseits auszureden, andererseits äh, wissen wir ja sowieso, dass, dass kategorische Festlegungen bei ihm immer so ein bisschen schwierig sind oder mit Vorsicht genießt, zu genießen sind. Und er da einmal alles probiert und das natürlich auch während der Rea sicherlich noch ein, zwei Mal hin und her schwenken wird und ich, ich halte es auch Stand heute für eher ausgeschlossen oder nicht eher ausgeschlossen, eher, eher unwahrscheinlich, dass, dass er in, in Pyeongchang im Start stehen wird, wie auch immer.
4: 33 Jahre ist er jetzt und das wäre natürlich ein 37-Jähriger 2022, 2022. In, in Peking ja. nochmal in den Start zu gehen. Es ist sowieso absurd, einfach das auszusprechen. Olympische Winterspiele in Peking, nur der Gedanke ja. ist natürlich komplett absurd und ich meine, ja, das IOC ist scheiße, lieber München. aber dennoch 2022 die Olympischen Spiele auf dem Silbertablett und ich glaube halt immer noch, dass die Deutschen schlauer sind als der Rest der Welt und deswegen hier ordentliche Olympische Winterspiele anbringen hätten können. Ich habe mir doch relativ viel am Wochenende angeschaut. Die Damen trainieren gerade in äh, nicht in Beaver Creek, sondern in Lake Louise, aber ich habe mir von den Herren eigentlich auch relativ viel angeschaut. Johannes, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt kapiere ich es auch, dass Lindsey won auf dieser Strecke nichts <lacht> verloren hat. Weil, wenn die Abfahrt nämlich schnell gesteckt ist, Luis, es das heißt immer eine Gleiterstrecke und relativ einfach. Mhm. Aber das ist einfach anders als bei den Damen, oder?
16: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch, ähm, die, die Präparation ist auch nochmal eine andere. Mhm. Die, das, also, das, das Fahrer mit, das Frauen mit Männern trainieren, das sieht man immer wieder im Weltcup Viktoria Riebensburg zum Beispiel, hat im Winter auf, äh, im Sommer auf mit mit Männern trainiert, ähm, und auch, glaube ich, sogar Abfahrt in Kritfjell in Norwegen, oder zumindest hat er da mit den Norwegerinnen trainiert. Das ist ja auch eine Herrenpiste, ähm, erstmal, und auch keine ganz, äh, keine ganz so leichte. Also da äh, hat sie dann auch gesagt, da ging schon mal im oberen Teil eine Minute lang ganz schön zur Sache. Das ist allerdings alles nicht vergleichbar mit einer Weltcup-Abfahrt, die nochmal ganz anders prä- präpariert wird. Eisiger, dann auch nochmal die Sprünge natürlich gehen dann weiter, ähm, die, die Passagen sind äh, schwieriger zu fahren, dass die, dass, da ändert sich vieles und das alles ähm, in der Kombination ist, ist doch nochmal eine andere Nummer. Und wenn dann äh, die FIS sagt, wir, wir, ich, ich, oder letztlich Markus Waldner sagt, ich muss dafür meinen Kopf hinhalten, dass, dass die Fahrer, die Sicherheit von allen Fahrern gewährleistet ist und er äh, sagt, das mache ich nicht, oder da habe ich große Bauchschmerzen, Ich glaube, dann, dann muss man das auch fürchte ich so ein bisschen akzeptieren, wobei natürlich auch die Fisken jetzt Interesse hat, dieses, diesen Antrag nicht allzu äh, gut zu bescheiden, weil ihnen das einfach zu äh, heikel und auch zu stressig ist. Äh, noch ein ganz anderer ähm, Aspekt, der bisher eigentlich noch gar nicht so richtig bedacht wurde, ist, äh, dass es mal aus einem ähm, ganz anderen Punkt oder beziehungsweise vor allen Dingen von den Konkurrenten, den ich jetzt immer mal wieder gehört habe, ist letztlich ähm, liegt der Kalender ja auch 2018 so, dass erst die Männer wieder nach Lake Louis fahren und dann die Frauen. Sprich, sollte Frau Bonn wirklich 2018 in Lake Louis starten, hat sie natürlich schon das ganze Gelände gesehen. Ähm, das Terrain, sie ist schon den Berg runtergefahren, äh, sie, sie kennt die Pistenbeschaffenheit und das ist im Abfahrtssport, wo du halt natürlich auch von deinen Trainingseindrücken zehrst und, und dass, dass du die Piste eine bestimmte Anz-, Mal von Anzahlen siehst, natürlich auch kein ganz unerheblicher äh, Vorteil. Ähm, das ist, glaube ich, in der Diskussion jetzt auch gar nicht so richtig aufgetaucht und ist aber auch, wenn man mal ein bisschen weiter den den Fokus öffnet, natürlich schon auch noch ein Argument, das man beachten soll. Von daher, abgesehen davon, das hatten wir, glaube ich, auch schon mit Guido diskutiert, dass sie natürlich auch in den laufenden, dass man auch in den laufenden Wettbewerb bei den Männern eingreift. Also das alles ist das sind noch so viele Fragezeichen, abgesehen von der Piste, das, das ich halte es für immer weniger wahrscheinlich, dass das durchgeht im kommenden, bei der kommenden fis Sitzung, wie auch immer.
4: Jetzt habe ich mit dem Ernst natürlich nur gute Laune verbreitet, weil ich mich auch so gefreut habe, dass der Junge nach seiner Krankheit wieder dabei ist. Das schwierige Thema, Johannes, muss ich mir schon äh, für dich aufbehalten, weil, obwohl es ein österreichisches Thema ist in erster Linie, aber eine ehemalige Skifahrerin, die äh, Nicola Spieß damals hieß, als sie Ski gefahren ist, und ich kann mich sehr gut an sie erinnern, da gab es, ich meine, ihr Bruder wäre Uli Spieß gewesen, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber egal, er hat davon von sexuellen Übergriffen berichtet, dass das damals Gang und Gebe gewesen Wäre, ich meine, du bist ja jemand, der a. den Skisport sehr genau verfolgt und natürlich in Deutschland gut vernetzt ist. Gibt es denn in Deutschland äh, so ein kleines Grummeln hinter den Kulissen, das du schon vernommen hast, dass es vielleicht auch ähnliche Fälle gegeben haben könnte?
16: Ja, das 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 Grummeln, das haben wir auch immer wieder geschildert. Es gab ja auch im äh, DUSB zum Beispiel äh, Beschwerden darüber. Das das wurde nur dann mehr oder weniger nicht so richtig öf- nach, öffentlich, nach außen getragen. Es wird dann versucht, dann hinten raus äh, zu behandeln. Natürlich öffentlich kann ich das jetzt nicht aussprechen, weil naja, dann natürlich auch äh, teilweise noch handelnde Personen ähm, drin hängen, die das ähm, die das mitgestaltet haben, sage ich mal. Grundsätzlich ist es ein Riesenproblem. Wir müssen ja nur mal gucken, was jetzt in Tauberbischofsheim oder auch ähm, es gab doch jetzt auch einen Missbrauchskandal. Ähm, das war doch das im Fechtzentrum, ja, im Fechtzentrum
4: auch, glaube ich. Die, genau, ja. die, ähm, Wie hieß er? Der Beck, oder? Emil Beck?
16: Ne, gut, Emil Beck hat das, gut, das war nicht. es war ein aktueller, das war ein, Aktuell, ein okay. Trainer aus der jüngeren Zeit, also es war nicht Emil Beck selbst, der hat natürlich da auch sich sofort massiv von distanziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber sie haben den Trainer trotzdem lange geduldet und was wir jetzt sehen, auch im amerikanischen, Touren, äh, auch im österreichischen Touren, das ist letztlich, es ist die gleiche Kultur und ich denke, dass das Problem, das dass dem allen zugrunde liegt, ist äh, ganz einfach. Der Trainer hat im, äh, im Sport eine unfassbar große Machtposition. Er ist zwar oft in den Verbänden, hangelt sich von Kettenverträgen äh, zu Kettenvertrag, äh, bis auf die Cheftrainer vielleicht, lebt in sehr schwierigen Anforderungen ähm, soll trotzdem immer Medaillensieger produzieren, aber das ist mal eine ganz andere arbeitsrechtliche ähm, Be- Be- Betrachtung. Äh, rein von seiner Stellung her ist er einer der ist der oft oder gerade wenn junge Athleten in den Sport reinwachsen und und auf Nach- Nachwuchsebene, die auch in den Sport dann rein in den Profisport hochkommen wollen. Ähm, sind Trainer auf diejenigen, die in der Zeit manchmal ein größeres Vertrauensverhältnis zu den Athleten entwickeln und einen größeren Vertrauensvorschuss auch genießen als Mhm. die Eltern. Weil sie auch einfach die Sportler fast dann teilweise, gerade wenn sie in irgendwelchen Elite-Internaten sind oder sonst irgendwo unterwegs sind, viel mehr sehen. Also ich habe das jetzt neulich, als mit Alvin Wagner unterwegs war, der der Ah, Doping-Zeuge, der ja schon in den 70ern über den Betrug in Deutschland geredet hat und von seinem Trainer äh, bis heute überall jungen Schüler, dann in Deutschland erzählt, auf Schulen auch Vorträge hält und sagt, pass mal auf, ich wurde von meinem Trainer äh, verführt. Ähm, und der verführt die dann erstmal selber, indem er sagt, hier äh, Jungs, ähm, ich habe dieses Mittel, ich, ihr, ihr seid nach fünf Jahren der King, wenn, wenn ihr es schluckt, kein Mensch kann das entdecken, wer würde das nehmen? Und stehen fast alle auf. Nachdem er sie gefragt hat, würdet ihr dopen? Dann stehen sie, obwohl sie gesagt haben, nein, ich dope nicht, nachdem er ihnen dann den Mund fässig gemacht hat, doch, natürlich, dann stehen die alle auf. Und das ist genau diese Verführung und diese Machtposition, die die Trainer oft haben und die sie die Athleten dann auch reinlocken, erstmal mit den leichten Mitteln, dann mit den irgendwann mit dem härteren Stoff. Und diese Machtposition äußert sich natürlich in ganz, ganz vielen anderen Aspekten auch. Das ist Oder kann sich zumindest äußern. Und für Leute, die sowieso da eine Neigung haben, die haben eine relativ große Chance in diesem auch oft sehr hierarchischen und oft als bis heute auch an manchen Stellen sicherlich immer noch sehr autoritären, gestrukturierten Kadersystem dort das auszuleben, ohne oder mit einer relativ geringen Gefahr entdeckt zu werden. Und das ist natürlich fatal. Das haben wir in ganz vielen, eigentlich überall im Sport, mehr oder weniger. Deswegen ist das kein amerikanisches oder kein österreichisches oder kein Skiproblem das das, mhm. oder deutsches Problem. Das wird es überall geben, leider. Und, und jetzt, da so ein Klima entsteht, so ein Nährboden, in dem diese Vorwürfe auch jetzt langsam sich die Athleten trauen, mhm. werden wir fürchte ich davon, noch mehr erfahren. Und ich, ich finde es auch das, was ich teilweise ja auch ähm, in meinem Umfeld gehört habe, nach dem Motto, ja, warum haben die denn so lange geschwiegen? Ich glaube, uns steht es gar nicht zu, denn wir können gar nicht einschätzen, was es für eine unfassbare Scham, ja. eine unfassbare Überwindung ist, das, das vorzubringen, weil einfach man natürlich dann auch das Gefühl hat, man man diese Scham auch davor irgendwie erstmal missbraucht, auch getäuscht geworden zu sein. Das behalten Leute einfach für sich und es kostet äh, eine unfassbare Überwindung, das glaube ich niemand, nachvoll, niemand nachvollziehen kann, der das nicht selbst erlebt hat, damit rauszukommen und deswegen ähm, sollte man auch diese Vorwürfe irgendwie ähm, nicht gegeneinander aufrechnen, sondern einfach glaube ich als das beschreiben, was sie sind, nämlich Teil eines sehr großen Problems.
4: Ja, und so wie es beschrieben wurde auch, dass eben, also ich, ich kann es nur auf den österreichischen Fall, dieser amerikanische Trainer, also so ein Dieser ekelha- Arzt
9: meinst du, ne?
4: Ja, dieser Arzt meinst entschuldigung, dieses ekelhafte Schwein, also wenn ich sowas schon lese, sorry, dann, und wenn man dann Vater von Töchtern selbst ist, das ist mhm. einfach nur widerlich, und aber in der österreichischen Geschichte, von wegen, naja, das halt das mit Alkohol einhergeht, mhm. dass diese Kultur aber ganz generell, ich meine, wir sind natürlich nicht dabei, aber ich glaube, diese Kultur könnte ich mir vorstellen, Hat sich schon geändert seit den 70er Jahren, ganz speziell eben auch im Skisport, wo das Ganze, wenn man da sieht, wie die Jungs damals 73 in Schladming runtergefahren sind, es ist Wahnsinn, dass nicht bei jedem Rennen drei Leute gestorben sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest hinter den Kulissen auf dieser Ebene, vielleicht gibt es jetzt subtilere Mittel, aber ich hoffe zumindest sehr, dass der Alkohol da weniger im Spiel ist, weil das ist natürlich Wahnsinn.
16: Ja, also es gab ja auch, das war ein Grund, warum Eileen Schiffrin dann irgendwann gesagt hat, ich, ich gehe erstmal mit Michaela durch den Weltcup, weil sie mhm. keine Lust hatte, dass sie sich dann irgendwelchen Gruppen anschließt und oder halt dann ihren Schieferer-Kollegen anschließt und da ist natürlich dann zwangsläufig abends bei einer Party läuft da auch mal wird auch mal ein Bier. Zweites so ein zweites Fanta
4: wird getrunken, ja.
16: Und und auch gerade, wenn man sich allein schon mal Bodymillers Millers Biografie oder Karriere <lacht> studiert, ich glaube, da finde ich genug genug Fallballspieler, an denen man das durchexerzieren kann, aber nein, ich glaube auch insgesamt in den Sportverbänden, es schon so, dass das nicht mehr im Ski auch, ich sehe das jetzt auch in der Leichtathletik bei mir, dass das der Verband das ja auch sogar selbst einfordert, dass Athleten Mündiger werden sollen. Und das hat sich definitiv geändert. Das war schon bis Anfang der Nullerjahre, der Jahrtausendwende, war das schon immer noch ganz schön verfahren, dass dann unfassbar ähm, hier eine große Hierarchie da war und und die die ähm, die Verbände von oben herabregiert haben und, und, die, die Sportler als Fußvolk, Fußsoldaten quasi zu gehorchen hatten. Das hat sich deutlich gebessert und, und, das hat sich, glaube ich, auch insgesamt gebessert. Wir sehen auch immer mehr Sportler, die auch gerade jetzt die Generation, die so dran ist, die, die wollen äh, sich nicht rumschubsen lassen. Die, die, das sieht man ja auch daran, dass sie jetzt äh, ihre eigene Gewerkschaft gegründet haben, auch wenn sie nicht Gewerkschaft heißt in Deutschland, aber, ähm, die sich, sie sich organisieren, weil sie eben in diesen verkrusteten Systemen nicht nur als Spielball äh, wahrgenommen werden wollen oder sein wollen, der sie ja de facto trotzdem noch sind, trotz aller Beteuerung. Und das ist schon so eine so eine Reaktion darauf natürlich auch, dass das Thema gerade massiv bröckelt an allen Ecken und Enden wegen der Korruptions- und Doping-Affären, aber auch, dass das dann ein Selbstbewusstsein da ist und ein und, und Verlangen nach Selbstbestimmung und und das das auf einem in, in einem bilateralen Austausch quasi passiert ist. Ich hatte mal jetzt erst vor kurzem wieder einen Artikel gelesen mit dem Schweizer Snowboardverband, der sehr erfolgreich ist und die haben gesagt, in, in vielen Verbänden ist es immer noch so, dass äh, oben die Trainer stehen, die Sportdirektoren, darunter kommen die Athleten. Bei ihnen ist es eher so, ich kann nicht nachvollziehen, wie gut das wirklich oder gelebt wird, aber Mhm. sie sagen, ihr Leitbild ist so, dass die Athleten im Mittelpunkt stehen und darum die Betreuer quasi in einem Kreis sich darum aufstellen. Und das ist eigentlich das Bild, so müsste es eigentlich sein. Die Athleten stehen im Mittelpunkt und darum wird ihnen zugearbeitet. Aber das haben wir nach wie vor immer weniger. Es wird eingefordert, das ist der Unterschied zu früher, es wird lauter eingefordert, aber es wird glaube ich immer noch zu wenig gelebt und ähm, ich bin sehr gespannt wie das weitergeht weil die neue Generation das das höre ich jetzt höre ich jetzt auch immer wieder im Skifahren ist wieder deutlich leistungs fokussierter, viel weniger so, dass das jetzt vor dem Training noch mal in Tiefschnee fahren. Gut, es gibt es auch hm. weniger. <lacht> Mangels äh, Klima, also da wird natürlich dann auch die Piste beschneit und in irgendwelchen, keine Ahnung, hier bayerischen Skigebieten und dann wird da halt am Trainingslift trainiert und dann geht's es zurück. Also es wird sehr früh, sehr, sehr, sehr akribisch alles ausgerichtet und unterstützt von den Eltern. Es geht auch gar nicht anders, weil das Niveau mittlerweile so hoch ist, dass du sehr früh dich spezialisieren musst, dass aber auch die Eltern mittlerweile ähm, da wahnsinnig dahinter stehen müssen, damit sich die Kinder das überhaupt leisten können, jetzt gerade in so einem Sport wie Skisport, der ja immer da einfach elitärer wird, das kann man nicht wegdiskutieren. Und ob diese Generation dann auch das, das so einfordert oder wie die das prägt, bin ich mal sehr gespannt, weil die kommen jetzt langsam nach oben auch und, und kommen hinter den Neuen nach und äh, unter den Etablierten nach und das da bin ich mal sehr gespannt ähm dass äh, wie die dieses Erbe sage ich mal aufgreifen und da sind wir wieder am Anfang wie das ja auch Felix Neureuter mit seinen doch sehr kritischen Wortmeldungen auch Richtung IOC und, und DOSB hinterlassen hat dass dass die sich gefälligst mehr um die Athleten kümmern sollen um Sicherheit und Rechte und überhaupt also das wird schon sehr spannend
4: das Lied lernt mal nur bei der Süddeutschen Zeitung dass sich der Kreis schließt der große Johannes Knut wunderbar wir machen eine kurze Pause Big Show 334 Johannes danke dir bis nächste Woche
7: Hier ist Weizfunk-Europameister
4: Christian Reis und ihr hört Sportradio 360. So, und hinten raus gibt es in der Big Show 334 natürlich wieder den Tennissport. Und es ist ein paar Wochen her, dass wir mit Jörg Almroth gesprochen haben von Tennisnet.com und von Almroth Media, aber jetzt ist es wieder so Servus Jörg.
17: Hallo, grüß dich. Und
4: jetzt. Jörg, wir haben, und ich hoffe, du stimmst mir, da recht, äh, stimmst mir dazu, wir haben ein Davis-Cup-Finale mit einem zu erwartenden Ausgang gesehen. Ich hatte kurz Hoffnung, dass es spannend wird, nachdem Goffin gegen Zonga gewonnen hat, recht glatt am Sonntag, aber dass sieht dann völlig chancenlos. Wie hat dir das gesamte Wochenende in Lille gefallen?
17: Ja, eigentlich waren es Goffin-Testspiele, ja, die leider irgendwie gefühlt nicht das richtige Ende hatten. Ähm Ich meine, das muss man sich eigentlich noch mal vor Augen halten, was der Belgier da hingelegt hat, eine Woche nach seinem Endspielauftritt in London, wo man ja nun gut und gerne hätte denken können, naja, jetzt ist irgendwie der Akku leer, aber der Mann, der der, der dreht immer weiter. Und ich meine, in Lille zwei zwei Franzosen jetzt von diesem Kaliber halt zu beschlagen, fand fand ich sensationell. Ich meine, da haben sich, glaube ich, alle irgendwie vorverbeugt und äh, ja, dass es dann natürlich mit einem derartig einseitigen letzten Einzel dann beendet wurde, war ein bisschen äh, so, so ein Anticlimax und, und ja, total total schade, da hätte man sich, na gut, die Belgier äh, hätten wir jetzt, ich äh, weiß nicht, Alternativen haben sich natürlich da auch nicht angeboten ähm, ja, also, schade, also, aber trotzdem, trotzdem irgendwie natürlich bemerkenswert, wenn man es wirklich ähm, auf den, auf die Person äh, David Gauffon jetzt reduziert.
4: Mhm. Unser alter Freund David Haggerty, der mit uns eine tiefe, eine tiefe Verbundenheit äh, (lacht) auszeichnet, war natürlich auch beim Davis Cup Finale in Lille. Sieht sich der jetzt bestätigt, denkst du, dass bei ähm, dem Davis Cup soll sich ja nicht in der, in der Weltgruppe, aber soll sich ja in der Weltgruppe ändern sich ein paar kleine Dinge, aber auf kleinerer, auf kleinem Level wird etwas anders gemacht, eben dass nur noch das Doppel Best of Five gespielt wird, die Einzel Best of Three. Denkst du, dass sich der da irgendwo bestätigt sieht? Denn wir haben ja den erstaunlichen Umstand gehabt, dass alle vier Einzel in drei Sätzen über die Bühne gegangen ja. sind.
17: Gut, das würde ich jetzt als Sonderfall als bezeichnen. Naja, gucken wir es uns mal an. Also, David Hacker, die ist jetzt, ähm, der Vorstellung beispielsweise von einem Finale an einem neutralen Ort. Ich meine, wer hätte denn jetzt wirklich, muss man auch realistisch betrachten, ja. wer hätte denn jetzt wirklich außerhalb Frankreichs und Belgien Interesse an diesem Endspiel gehabt? Also jetzt da hinzufahren als, als, als Hardcore-Fan selbst, nach, vor allen Dingen muss man es immer betrachten, man findet das Elbis-Cup-Finale nach diesem also irgendwie natürlich rauschenden Schlusspunkt der atp saison in London, wo man in den letzten Jahren natürlich immer Drama gehabt hat, Riesendrama gehabt hat, und, und, und dann, klar, dann hatte man jetzt hier Frankreich, Belgien. Also, wie gesagt, neutral, das halte ich schon mal für die schlechteste aller Ideen. Also, dann lieber, wie gesagt, ich, mein, mein Punkt ist ja immer, okay, Heimrecht, aber dafür soll sich der Gast den Bodenbelag aussuchen können, damit da wenigstens etwas, in Anführungszeichen, Waffengleichheit herrscht. Ähm, ja, mit den, wie gesagt, wie von dir angesprochenen Dreisatzmatches, das, das war bedauerlich, war eigentlich auch gar nicht zu erwarten. Also wenn man jetzt Kofar gegen Zonga zum Beispiel genommen hätte, klar, ja, hätte das gedacht? Also, das muss man wirklich als Sonderfall bezeichnen. Es wird dann in Zukunft natürlich die Regel sein und, weiß nicht, ich weiß es nicht, wenn, wenn man schon drei Tage Davis Cup Endspiel hat, ja. Mensch, das ist irgendwie, irgendwie will mir das jetzt nicht in den Kopf, dass das also so ein Riesenfortschritt sein soll, die Matches dann Best of Three zu machen. Weil ich stell sich mal vor, die würden auch einseitig verlaufen, sprich in zwei Glatten Sätzen. Oh ja. Mensch,
4: dann, dann hat 62 Minuten.
17: Dann hat man ja kaum was hat man denn da als Tennis? Also was hat man da wirklich an netto? Wie du sagst, einmal 62, meinetwegen dann nochmal eine anderthalb Stunde. Das ist schon, also boah, weiß nicht. Es spricht vieles. Es, ist, es gibt natürlich jetzt, wie gesagt, ich, ich, viele Kritiker, die jetzt dagegen einwenden könnten. ja, aber wie gesagt, das Ende der Saison und alle sind schon kaputt und man muss froh sein, dass die überhaupt dann da hinkommen, also sollen sie auch über drei Sätze spielen. Naja, also ich meine, das Finale könnte man vielleicht auch rausnehmen, natürlich, wenn man sich jetzt die anderen Runden anguckt, eine Woche nach den US Open, eine Woche jetzt nach dem Open beispielsweise, also so, oder auch mittendrin, da, da lasse ich mir das einfach eher gefallen, da finde ich das dann auch richtig, wenn die Spieler auch ganz lange Wege, wir haben ja in diesem, in diesem Fall auch einen, den glücklichen Umstand gehabt, es gab keine große Reisetätigkeit, niemand musste nach Australien, nach Argentinien oder nach Asien oder was weiß ich reisen, sondern alles lag sozusagen um die Ecke, ähm, naja, also wie gesagt, das ist, finde ich, irgendwie noch nicht, noch, das ist, das, das ganze Konzept ist noch nicht in sich schlüssig und es gibt ja auch wirklich so viele Pros und Contras.
4: Boah. Ja. Naja <lacht> Na ja, gut, also wir du sagst ja. Irgendwie war im letzten, im letzten Jahr aber alles besser, gewissermaßen. Nichts gegen Dimitrov, ja. aber Dimitrov äh, als Sieger ist was anderes als Andy Murray, wo es dann auch bei den EDP-Finals noch drum gegangen ist, wer wird Nummer ja. eins Und danach hatten wir dieses unfassbare Spiel von Cilic gegen Del Potro in Zagreb. Da ist auch der Davis Cup in ja. anderer Erinnerung geblieben. Aber ähm, ich denke, wir müssen uns damit anfreunden, dass... Ja, die Zeiten ändern sich und äh, es ist nicht davon auszugehen, zumindest glaube ich nicht im Fall von Roger Federer, bei Nadal weiß ich es nicht, aber im Fall von Roger Federer, dass sich eine Saison wie 2017 wiederholen lässt mit diesen unfassbaren nice. Erfolgen, drei Tausender-Turniere gewonnen und zwei Grand Slam-Turniere. Ja, und dann sind eben dann Goffin, vielleicht äh, Dimitrov, noch wahrscheinlicher vorne dabei und äh, das sind dann die neuen Zeiten im Tennis. Ja.
17: Ich meine, was eben, ich meine, wenn man, wenn man schon von Drama auf der Zielgeraden der Saison spricht, muss ich sagen, kann man kann man sich eigentlich kaum mehr vorstellen als das Drama, das sich zwischen den Herrn Federer und Wawrinka in London abspielte.
4: Ja, um, stimmt, ja. Um, um ja, die, stimmt, ja.
17: Also, was ich, wo man sich ja, wo man jetzt nicht so richtig wusste, wie ist es denn nun um die Freundschaft der beiden bestellt oder um die, der beiden Lager möglicherweise. Und dass man dann, also eine Woche später dann, äh, ich glaube, das war ja, das war ja danach, war ja, ja,
4: dann ja eine Woche später. Woche
17: später. reiste auf, man auf ja, und, ja, also äh, verrückter ging es ja eigentlich kaum. Und äh, naja, also, wie gesagt, Das das, das Davis Cup Finale muss man ja immer auch betrachten, wirklich in in diesem Zusammenspiel, dass es in der Woche nach nach dem ATP Finale stattfindet. Und da hat es natürlich sowieso sein ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch sich vorstellt, dass es nicht unbedingt gleich alles so easy ist wie Frankreich, Belgien, sondern dass man jetzt, weiß ich nicht, Argentinien gegen äh, frag mich was jetzt gegen Russland meinetwegen oder irgend sowas hätte. Wo, wo, wo viel gereist werden muss, wo, wo, wo die Akteure noch weiter weg sind von den sag ich mal tenniszentren Europa und, und Nordamerika. Ja, also mh. es ist es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich habe mir auch gerade, als ich mich jetzt mit dem Herrn Becker noch mal so beschäftigte und zurückdachte an diese davis katzeiten das kann man einfach nicht zurückholen. Man kann, es, man kann es von den Gefühlen, von den Akteuren, von allen, von der Zeit, in der es sich in der sich das alles abspielt, kann man nicht mehr, kann man nicht zurückholen. Dazu ist die, die, die normale Tennissaison einfach eine viel zu intensive und andere geworden, wo, wo auch die Akteure einfach viel mehr drauf gucken und ja, eigentlich ja alle, ne wenn man immer ehrlich ist. Und äh, insofern ist, ist ist es natürlich auch immer schwierig, wenn man aus einer Perspekt- Perspektive wie ich, aus dieser Nostalgie teilweise, die da mit reinspielt, argumentiert gegen Leute, die diese Zeiten gar nicht kennen und die den Davis Cup ganz anders betrachten ja. als ihr vielleicht.
4: Ja, klar. Du, ich Für, für mich... Der 17- oder 18-jährige Becker und natürlich in meinem Fall auch Thomas Muster, das war was, das war, jetzt muss, jetzt muss man betteln gehen, dass die Leute spielen. Damals haben ja. die Leute gebettelt, dass sie spielen dürfen. Also der erste Davis Cup Einsatz von, von, Muster war, glaube ich, gegen Finnland zu Hause, kann mich auch täuschen, aber, und da hat er auch das unbedeutende vierte Einzel dann gespielt, aber trotzdem, da, da hat man, da mehr, da passiert was, und Becker, ja. auch da mitten nach Süd, wie, wie zu Hause diese Partien, die waren ja Wahnsinn, nicht nur die Finale, sondern wie der sich da reingehauen hat. Übrigens, Wer es noch sehen kann, ich weiß nicht ob es noch ist in der ARD-Mediathek, aber äh, das äh, Boys Becker, der Spieler, das sollte man sich bitte auf alle Fälle anschauen. Ich fand es ja. dann auch sehr schön, Jörg, dass Michael Stich noch zu Wort gekommen ist, weil ich dachte, jetzt, jetzt lassen sie den Stich aus und der zum Glück ist am Ende, Spoiler-Alert, noch zu, zum Reden gekommen. Ich fand, ich fand das sehr also, gut. Wir, du kennst ich, Becker viel besser als ich. Wie, 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 wie ja, ist ich, ich
17: muss auch sagen, dass es absolut unvollkommen gewesen wäre ohne Michael Stich, denn das war sage ich mal nach den Jahren von 85, die Jahre von 85 bis 91 waren andere als das, was danach folgte aus vielen Gründen, aber auch aus dem ganz speziellen Grund, dass eben Michael Stich dann plötzlich aufgetaucht ist, und da hat sich vieles verändert. Nein, also wie gesagt, man, man, kann sich, man kann sich über manches in diesem Film streiten, ich fand ihn ausgesprochen unterhaltsam und fand ihn auch fand ihn auch von den äh, Leuten, die äh, darin aufgetaucht sind, sehr gut. Also man hat natürlich nochmal gesehen, was für ein irrer, wahnsinnig spannender, jederzeit unterhaltsamer Typ nicht nur der Bäcker ist. Und der sondern ja, Ion e- Tierjagd. Ja, ja, ja. E- Ion Tierjagd ist ein Weltklasse-Typ äh, in jeder Beziehung und äh, ich meine, das ist, das habe ich allerdings damals schon gewusst, obwohl ich da gar noch nicht so, gleich von Anfang an so, so tief in der Materie drin baue. War. Eins war mir von Anfang an klar, wenn Becker, was er mit so vielen gemacht hatte, aber er hätte es mit dem nicht machen dürfen, er hätte nicht ihr und ihr Jagd verstoßen dürfen, weil er glaubte, jetzt der nimmt ihm immer die sogenannten 20 Prozent immer weg von jedem Deal, der er macht. Aber das waren so gute Deals, dass er die 20 Prozent super gut verschmerzen konnte, im ja, ja, ja. Gegensatz manch anderen, was danach gekommen ist. Also auch deswegen muss man ja sagen, war diese Zeit 91. Denn das war ja auch, das fiel dann ja auch irgendwann der, der Abschied von Tirjak in diese Zeit. Danach hat sich dann eben vieles verändert und nicht, nicht, nichts ist ja auch zum Guten.
4: Tja, also und Thierry, wusstest du, dass der so schlecht oder gar nicht Deutsch spricht? Ich dachte, dass der eigentlich durch seine lange Zeit, der hat auch in Kitzbühel... Das, ich das noch noch mal...
17: lernt. hat wieder lernt, also er konnte es deutlich besser. Ich habe... Eigentlich die Interviews mit ihm, äh, obwohl es kein Problem gewesen wäre, das auf Englisch zu machen, konnte man das mit ihm immer sehr gut eigentlich auf Deutsch machen. Er hat sich einfach öfter in Deutschland ich meine, Er war Turnierdirektor, in, er war Chef des Stuttgarter Turniers, dann äh, Essen, Hannover, ATP-WM, er war einfach viel öfter in, in Deutschland, hat sich viel äh, öfter mit deutschen Akteuren irgendwie unterhalten oder oder verhandeln müssen. Also das das ist einfach verloren gegangen und das, das hat man gemerkt jetzt. Also ich ne, nee also das, das das war schon mal viel besser.
4: Ja, eben, ich dachte mir, okay, das, das kannte das konnte er doch mal, der gute Jose. Ja, ja, konnte er auch. Und äh, das war das waren halt glorreiche Zeiten damals. Ach Wahnsinn, man. Wenn ich das zurückerinnere, ich werde sehr nostalgisch. Ja, apropos ja Man
17: muss es wenn man, wenn man heute manchmal immer, immer hörte, die auch das ganze, ich meine, zu Recht ja, die goldene Generation heute und was nicht alles, äh, ja, wir auch selbst schreiben. Aber da muss man sich einfach mal, gehen wir mal auf YouTube und und, und guckt sich einmal das ATP-Finale zwischen Pete Sample und oh ja. weg
4: Becker. Unglaublich. Das, äh, dann, das
17: dann relativiert sich vieles. Das ist jetzt 21 Jahre her. Das sollte man sich dann einfach mal angucken. Und sich vielleicht auch nochmal urteilt über die Kräfteverhältnisse oder über das, was man heute so leicht manchmal über, über die Klasse oder, oder auch diese historischen Vergleiche. Man soll es ja eigentlich gleich vergleichen, aber es ist trotzdem ganz schön, nochmal reinzugucken.
4: Ja, also diese fünf Sätze, von ja. äh, die, diese Konzentration, die da geherrscht hat, über fünf Sätze lang, da war, Ach, war keine Minute, wo du den Eindruck gehabt hast, da lässt einer nach. Am Ende hat halt Sampras gewonnen und äh, ja, unglaublich, unglaubliche Szenen. Ähm, die, dieses Match. Apropos David Haggerty, das wollte ich auch noch sagen, oder das wollte ich noch ganz schnell aufs Tableau bringen, ja. vielleicht reicht die Zeit auch nicht, aber David Haggerty, Chef der ITF oder Präsident der ITF und hat jetzt vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht genau, aber gesagt, es gibt zu viele Leute, die versuchen mit dem Tennissport tatsächlich Geld zu verdienen. Angeblich hätten im vergangenen Jahr, und ich weiß gar nicht, wie das, wie das äh, ja. möglich sein soll, 14.000 Menschen, Damen und Herren, versucht mit professionellem Tennis Geld zu verdienen. Also ich, ich weiß nicht, ob diese Zahl stimmt, aber Fakt ist, David Hagerty sagt, es sollen bei Damen und Herren jeweils nicht mehr als 750 sein. Es wird eine neue Tour geben ab 2008, 2019, die Transition-Tour, das sind die ITF 15.000er, die jetzt umgewandelt werden. Ich weiß nicht, Jörg, ja. A, 14.000 klingt für mich viel zu hoch, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, B, muss ich denn im Weltsport, im Tennissport etwas ändern, der also von oben scheint er mir extrem gesund zu sein, ja. Wenn Federer nicht mehr da ist, ist er da. Ist zwar nicht das ja. Gleiche, aber wir werden trotzdem weiterhin Tennis schauen. Aber was muss sich unten ändern? Ich
17: meine, wir haben ja zu allen Zeiten erst nur mal ganz kurz äh, beklagt, was passiert, wenn der und der aufhört. Es ist ja immer weitergegangen. Becker, Sam plus LGC und wie, wie sie alle heißen. Also, es wird auch noch Federer und nach Teil weitergeht irgendwie. Also, äh, das natürlich anders. Also Federer wird sicherlich der größte Einschnitt werden der letzten Jahrzehnte möglicherweise. Ähm, ja, also die Zahl 14.000 äh, muss ich gestehen, als ich das heute Morgen auf der Tennisnet-Seite mir dann auch anguckte, die war mir schleierhaft, ähm, denn wir können selber alle das kleine einmal leid irgendwie. Ich meine, die Rangliste, sag ich mal, jetzt die die irgendwie ernst zu nehmen, der Rangliste ist ja schon, naja, äh, beim, sagen wir mal, also mal, ganz, ganz tolerant sind bei tausend. Naja, gut. Also, äh, was sich dann noch tummelt, ja. Also, das sind ja keine Leute, die, also vor allen Dingen die Aussage dass des, des Leutes sein, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollten. Also, das diese 40.000. Nicht. Das ist ja absurd. Das ist ja, also, ich weiß nicht, wo, wo diese Zahl herkommen ja soll. Also, eine Transition-Tour würde ich jetzt mal vom Gedanken, Ja, man kann das befürworten, aber man muss ja auch sehen, wie unterschiedlich Leute das bewältigen. Also ich meine, bei bei Sverre haben wir ja einen fast nahtlosen Übergang von seinen Jugendjahren und auch von Ranglistenpositionen, die weit hinten noch waren bis zu besseren. Ich meine, wie wie soll das bei bei den Leuten jetzt? Ich ich muss gestehen, ich bin noch jetzt nicht wirklich tief in die Materie eingetaucht, aber das jetzt mit einer, ich würde mal sagen, mit einem Begriff aus aus anderem Kontext einer Obergrenze jetzt äh, darauf reagieren zu wollen. Also, also ich weiß gar nicht, warum diese Regulierungswut da jetzt äh, da ist, äh, denn in dem Fall würde ich jetzt sagen, was ist im Moment so schlecht daran, wie es ist? Also was was ist eigentlich, was ist jetzt ein Punkt? Also äh, ja. soll das der leichtere Übergang vom Junioren zum Professionellen äh, ja also über ja, die, warum? Über diese
4: warum? Du kannst doch nicht dann dem Karlovic sagen so, pass auf Ivo, du bist jetzt 37, da kommen ein paar junge Leute Na ja. nach. Das war's jetzt. Das kann man da keiner verbieten. Und genau, auf der anderen Seite wird auch niemand gezwungen Tennisprofi zu werden. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ja. Das ist ja die freie Entscheidung. Und wenn es jemand versuchen möchte, und naja. da gibt es halt dann Geschichten. Ja, ich, ja. Das, das ist
17: ja der Punkt. Also ich meine, das ist ja nur wirklich das äh, Leistungsgesellschaft oder also ich meine, das ist, das ist, also ein Ausleseprozess, wie man den Schärfer nicht haben kann. Entweder schafft man. es also ich meine, man muss, man muss, man muss einfach selbst erkennen jederzeit in seiner Karriere wo wo man steht und und wo man wo man noch realistischerweise hinkommen kann und und dann eben selber die Konsequenzen daraus ziehen aber dass das jetzt also reguliert werden soll und ich meine wie gesagt oft ergeben sich ja auch Dinge wo du denkst, einer der eine schafft es dann irgendwann noch früher später, also das, ist, das verläuft so unterschiedlich und so individuell und eigentlich auch spannend, also man mhm. weiß ja nie, was bei wem wie passiert. Schafft er es plötzlich, macht er noch, hat er noch seinen Durchbruch? Also ohne das jetzt wirklich ganz also seine Pläne und uns Momente schon überprüft zu haben bis ins letzte Detail, würde ich sagen. Äh, lass das mal wieder lieber sein, das scheint mir wieder irgend so ein Existenznachweis von Bürokraten zu sein, die sich da was ausgedacht haben. <lacht> ich ich, also ich sage es mit einem Vorbehalt, aber äh, mein Punkt ist, es muss nicht sein.
4: Tja, Angeblich eine Studie, die von 2001 bis 2013 durchgeführt wurde. Das war es, der große Jörg Almorot. Wir haben vorhin mit André Vogt gesprochen. Der wird das Spiel co-kommentieren zwischen Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach und zwar im Fohlenradio. Ja, ja. A, bist du Hörer des Fohlenradios oder, oder B, wirst du vielleicht sogar in Wolfsburg sein?
17: Ich, äh, hätte es unter anderen Umständen vielleicht ganz gerne gemacht, aber da ich nächste Woche noch in München bist, eine der Dienstreise, wie, äh, wie du äh, auch weißt, äh, nein, werde ich mir das, äh, werde ich mir das äh, Spiel im äh, Fernsehen angucken und, äh, naja, also, bei meinen schwachen Nerven bei diesen Spielen, aber sagen wir mal so, ich äh, hatte es nicht ertragen können, die zweite Halbzeit des Spiels gegen die Bayern ja. mir live anzugucken. <lacht> <das, lacht> Habe ich dann anderweitig verbracht, aber ich glaube, hier wird es wieder mal. Äh, in Wolfsburg schneidet war ja selten gut ab. Also ich rechne wie immer defetistisch mit unentschieden oder Niederlage. Und äh, naja, auf das Radio finde ich äh, ganz gut, gucke ich ab und höre ich ab und zu mal rein. Äh, da Kollege, der es macht, ist mir auch bekannt und äh, finde immer höchst spannend, wer da so als Co-Kommentator dabei ist, von Thomas Gastmeier oder Donia Hayali oder, oder andere Ex. Also finde ich finde ich finde ich finde ich ganz gut und äh, ja, kann ich auch nur sagen, weiter so.
4: Genau. Und André Vogt ist an diesem Wochenende dabei. Das war's die Big Show 334. Eine Woche nach der großen Sause. Wir machen keine Pause und äh, hören uns schon am Freitag wieder im Daily mit dem Enkermann. Danke dir, Jörg. Danke euch da draußen. Nächste Woche höchstwahrscheinlich Big Show 350. Das
1: war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.